0: Oi, todo mundo, tá aqui. Recadinho do Apoia-se. É, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta, então os servidores já estão pagos. Mas agora a gente tá com 300 para tentar conseguir os microfones novos, um microfone da hora e de preferência nosso. É, então, contribuam, ajudem a gente. apoiase Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonietti, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Sales Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista. E até mais. Valeu. Ah, outro aviso, é, esse programa ele terminou meio do nada, porque a gente tava meio cansado de gravar e eu ia viajar e aí a gente ficou de gravar uma segunda parte, que ainda na verdade nem foi gravada e a gente resolveu lançar o que já tinha porque já tava muito tempo sem nerd. Por que, que eu tô dando esse aviso agora e não no final quando o programa termina de repente? Porque agora você vai ouvir o podcast inteirinho se perguntando em que momento a gente vai de repente só parar de falar e vai subir a música. Então, boa noite pra vocês. Valeu!
1: Só da boca dela é cheio de estrela do mar. Vou usar meu telescópio, é. Só da boca dela é cheio de estrela do mar. Vou ir de submarino, é. Desliga o celular, vamos ligar nossa celular. Transparente. É Queima tipo celulose, vejo tudo por dentro. Uh -huh. Grandona, sem silicone, nega. Amo sua celulite, mas se tu insistir, vamos fazer um exercício. Vem, que viagem, ela é minha miragem. Se tivesse duas dela, ia viver no homenagem, é. Se tivesse duas dela, ia viver no homenagem, é. Eu, apaixonado pelo venca dela, vem. se ela gosta do meu venca dela. Quero fazer um show sem falar que é velho Esse negócio de amor livre te deixou azedo. Seu ex-freguês, Amazona. Diferença é que você é uma Amazona, guerreira rara da Vinda da Amazônia, sou ferro humano, tem humano, do melhor okay. Na fala, sou seco, cê sabe, cê sabe. Cê fala, me soca, antes que eu me segue. Soco na sua so ah, não sei nem sequer se eu sep. Só que cê é gato, eu sou cão. Cê é minha rubi, só que você que me roubou, bem, sem te roubar. Só lembrei de seu rabo, cê me fez um rake. Me senti um rake, dominava o rock, ou melhor, o rap. Dominava o rock, ou melhor, o rap. Não temos relação. Ela rela em mim, eu relo nela, é uma relação não temos relação.
0: Ela mim, ela nela, É uma relação. Vamos lá, tudo bem.
2: Eu já tá melhor porque eu acabei de lembrar que tem vinho em casa, eu podia até pego o vinho para, eu, eu nunca gravei. Eu nunca gravei, nunca gravei tomando vinho, porque geralmente quando eu chaco para gravar não dá certo, porque eu não consigo falar direito, né? Só que uhum. vinho, vinho pra mim é a melhor onda, né, é uma onda que me deixa, assim, só muito relaxado e felizinho mesmo, não me deixa, assim, é, 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 pouco articulado, é, é, não, não interfere na minha articulação, nem, é, nem, nem me deixa, assim, é, deprimido, então eu, eu podia ter pego, mas tá quente, então não vai rolar nem pra eu esperar, peraí que eu vou buscar, não, porque eu odeio temperatura ambiente.
0: Então, você vai lá buscar... Ah, é, não vou.
2: Então, <risos> então é isso. É meu, é, meu, é meu problema, é meu white people's Problems de agora, pra começar já reclamando.
0: Eu já te fiz inveja com o preço do vinho aqui?
2: Ainda não, mas você, eu, eu ouço comentários. Eu ouço comentários. É, o, o,
0: o, meu, o meu padrão, aparentemente, é ir parar em países onde vinho é muito barato. <risos> na, na França era tudo muito barato, né? Você bebia, você podia beber vinho todos os dias e isso nem pesava no seu bolso. E aqui também. Tipo... Vinhos que no Brasil custam entre 20 e 30 reais, aqui custam o equivalente a 9, 10 reais. Mas. Os vinhos de 50 do Brasil, aqui você vai pagar 15, 20 reais. Então, Mas. É, é, é comum a gente ir no mercado, comprar alguma coisa pra janta e trazer um vinho. Aí a gente já tá tomando vinho como se fosse, fôssemos velhos, ricos, ciníssimos. A Jory Whittaker, que é a nossa doutora, ela disse
2: que perguntaram pra ela numa entrevista um mau hábito que ela tem. E ela listou, todo santo dia ela toma meia garrafa de vinho O que eu acho, assim, é. de um autocontrole incrível Porque se eu abro uma garrafa de
0: vinho, eu não vou você tomar termina, meia né? aí é. É Você tomou meia, você tomou uma tacinha, beleza você é você tomou meia garrafa, por que, que você já não toma todo o resto logo, né? É, tipo, eu só não,
2: eu, assim, eu só, eu, só, eu só não tomo uma garrafa inteira Se eu tiver, obviamente, com outras pessoas, se eu tiver uma garrafa aí Porque eu vou dividir, né? Agora, por exemplo, se tiver outra pessoa e duas garrafas, as duas garrafas serão consumidas. Porque eu tomarei né, o equivalente a uma <risos> garrafa dividido nas duas, enfim. Não dá pra tomar meia garrafa, é isso. Tipo, eu acho isso um autocontrole impressionante.
0: <risos> Preços aqui são uma coisa muito interessante. Tem coisas que são muito baratas, tem coisas que custam mesmo que o Brasil, e tem coisas que são mais caras. É, num geral, produtos de tecnologia, coisas que costumam ser importadas... É, e coisas do tipo costumam ser ou mesmo preço do Brasil ou um pouco mais caro uhum. é, agora comida aqui é a coisa mais barata do mundo você pode... o argentino ele come muito muito, é um absurdo, você vai no restaurante você pede uma porção que é teoricamente pra duas pessoas sem brincadeira, a gente pediu um negócio pra duas pessoas que devia custar tipo uns 55 reais e eu acho que dava pra alimentar umas 6 pessoas com aquela comida
2: <risos> <risos> então é isso, é o país pra mim né
0: pois é é que, é que se, se come muita carne né mas o, o, os legumes e verduras etc., são, são baratos aqui também não são caros não é... aqui é ruim para quem tem intolerância a glúten o ruim é bom ao mesmo tempo porque as coisas 100% sem glúten então quem tem intolerância não tá com tanto problema mas quem é alérgico a glúten tem problema aqui porque é, os produtos sem glúten são muito caros como eram no Brasil até bem pouco tempo atrás porque hoje em dia você consegue achar macarrão de massa de arroz bem baratinho no mercado uhum. né, pelo menos em São Paulo é, então são muito caros. Porém, a maioria das coisas aqui não são feitas com trigo enriquecido que é feito no Brasil. Que é um trigo que você coloca mais glúten ainda e deixa ele ainda mais gordo, né?
2: Uhum. É,
0: então comer trigo aqui é um pouco mais saudável pra quem tem uma leve intolerância. É porque o Cristiano tem, né? <risos> então é, esses detalhes eu tô sabendo aqui. É, mas comer é muito barato. É muito barato. Tipo, você compra comida pra semana comendo de 100 reais pra 3 pessoas. É... E é isso, eu tô, tô, tô falando um pouquinho da Argentina, porque quando eu tava na França, eu fazia o repórter da França, né? Mas eu fazia eu o repórter da França porque eu, eu tava indo acho, embora, né? Mas não, a... agora essa daqui é minha nova realidade.
2: É, eu acho, eu acho interessante, porque acaba realmente, é uma opção viável pra quem tá pensando em, em sair do Brasil, e é mais fácil do que França, né? França você realmente tem. era uma coisa mais assim, além de ser temporário pra você... Não é uma opção tão viável, assim, pra qualquer um, pra um ser humano, pra um mero mortal, assim, pegar aí, né? É... É, eu, acho, eu acho que
0: é um momento muito difícil pra você vir pra cá e arrumar um emprego e começar a viver aqui com um emprego daqui. Ah, claro, mas, sim. Mas se você, como eu, conseguir um jeito de arrumar um emprego fora daqui, seja pra uma empresa do exterior, seja pro Brasil, ou uma empresa que é top você vir pra cá, sei lá, é... você tá suave, você tá bem. Uhum. Tipo, a gente veio pra cá com uma situação financeira muito escrota. Uhum. É, várias dívidas, várias coisas e a gente tá conseguindo pagar as coisas que a gente tem que pagar lá do Brasil ainda e tá sobrando dinheiro pra viver e a gente tá tranquilo ainda em uhum. São Paulo, agora, nesse momento se a gente tivesse os gastos que a gente teve vindo pra cá com outra coisa qualquer a gente estaria fudidíssimo <risos> fudidíssimo porque viver em São Paulo é muito caro enquanto viver aqui não, é de boa é suave, parece uma cidade do interior apesar de ser uma capital é uma capital pequena, comparada com São Paulo eu acho que ela chega a ser pequena até comparada com o Rio é, dá pra você ir pra boa parte da cidade a pé assim eu, eu acho que faz duas semanas Que eu não pego um ônibus, nem um Uber Eu só ando a pé, nem um metrô Ah, que maravilha nossa. É, Porque eu tô numa região bem central E aí a maioria das coisas do dia a dia a gente consegue só ir caminhando Às vezes é uma caminhada longa Já, já teve lugar que eu andei por tipo, uma hora pra chegar lá uhum. é, Mas como a cidade é toda plana Que nem campus, não cansa não, não tem subida, descida aqui em São Paulo, então cansa muito pouco. Tipo, dá pra você andar uma hora, uma hora e meia de, suave de, de, de vez, assim. Uhum. É, que, 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 que vai. E com uma hora, uma hora e meia de caminhada, você vai pra qualquer canto da cidade, se você tá no centro, né? Você uhum. vai pra qualquer outro canto da área mais, mais central, sem ser a, o, os bairros mais paralelos, que às vezes até são outras cidades.
2: É, tenho eu visto. Andrei... Eu tenho visto algumas. Alguma. A, a Dri principalmente tem postado no Instagram dela uma paisagem ou outra, um lugar ou outro bem legal. Uma biblioteca
0: muito bonita que ela postou um tempo atrás aí. Sim, é a biblioteca aqui perto. A gente, tá bairro, a gente tá num bairro que se chama São Telmo. É, quando a gente chegou, a gente tava em outro par, bairro, que é o Parque uhum. Patrícias. A gente ficou na Airbnb lá. E aí, depois a gente veio para cá, para São Telmo. Santelmo é, é um bairro bem central, tem um que é de centro velho, tipo, tudo aqui tem prédios muito antigos, tem um mercadão um antigão aqui e tal, é, o que faz com que seja um bairro muito turístico. Tem muito uhum. turista, muito turista, muito turista. Passa a gente falando português, alemão, já, chinês na nossa janela o tempo inteirinho. É, e aqui perto tem esse lugar da hora que é o Porto Madeiro, que é um... um você deve ter visto, se você viu foto dela, você deve ter visto fotos de um rio, da beira de um rio. Sim, sim. É, é um porto aqui perto que se chama Porto Madeiro, que tem vários restaurantes caríssimos. É, só que você não precisa comer lá né? você pode só passear e é, é o que a gente faz quando a gente vai pra lá de vez quando a gente até para num lugar tipo um Starbucks, um, um negócio assim é, mas é muito bonito e muito gostoso lá, tipo, tem uma brisa bem fresquinha bem gostosa, tem dois barcos à vela que são museus são, um, um é uma, 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 um barco que era um barco de, de, de instrução pra marinha daqui é, no começo do, do século passado e ele eventualmente foi aposentado e quando ele foi aposentado simplesmente atrás caro ele no porto e transformar ele num museu. E aí você chega lá, você paga uma quantia bem pequenininha, acho que é equivalente tipo, a dois reais, um negócio assim, e passeia pelo museu. E se eu não me engano, não é nem obrigatório, é tipo uma quantia sugerida. Se você quiser que você não tem dinheiro, mas quiser dar um rolê, você vai lá e dá um rolê. E tem um outro que a gente não foi ainda, que também é um barco que, que, que fez o mesmo esquema, né virou museu que é um navio que fazia missões na Antártida, também no século passado. Então são duas pegadas bem diferentes, né? Um, uh -huh. é, é, um, é um navio grande, a vela, bonito, estonteante, né? Que é pra mostrar também o poderio da marinha é, da Argentina. Porque o que que acontece? Esse navio era usado pra formar os marinheiros no final da, da escola é, de marinha, sei lá, quero fazer como é que se fala. E basicamente o, o, a conclusão do curso era você fazer uma volta ao mundo dentro desse barco. Uhum. E aí juntavam uma turminha de tipo 300 e eles faziam uma volta ao mundo inteirinho. Paravam por vários portos, portos ao longo do mundo e davam uhum. uma volta no globo. É, então você ter uma fragata bonita, bonitona e tal, não sei o que, vai chamar atenção quando você para nos, nos portos de outros países, né? É, e acaba sendo uma propaganda da marinha da Argentina. Então ele é todo estonteante e o outro é um bichinho pequenininho, todo lacrado porque tem que ter que se proteger do frio e tal, uhum. é... Então é muito interessante, é curioso. Tem muito museu aqui. Tem muito museuzinho pequeno, assim. Tipo, aqui do lado de casa tem um museu que se chama Museu dos Títeres. Eu nunca fui lá. É, um, que é, uma, ca é uma casa pintada por fora, que aparentemente vai ter várias coisas de fantoche, de, de, de títere lá. E eu sei claro. lá quem abriu esse museu, sei lá o que, que é, qual é desse museu. Mas tem várias dessas coisinhas aqui. Normalmente é barato de entrar quando não é de graça. E isso é muito interessante, é uma cidade muito culturalmente viva. Uhum. É, tem vários desses museus, Tem aqui tem o então, que eles chamam de taxer né? Porque o, o, a, o argentino, ele, ele, bota, chama o, ele faz o dois L como se fosse Cher ou Cher. Os dois L. Sim, ou Cache. Tem é certeza? Que aqui. Sim, eu, eu, eu tô morando aqui.
2: Não, eu sei, <risos> mas porra, eu nunca vi isso na minha vida. Você não eles delirou? Tá, não,
0: não beleza. Não. Esse não é o sotaque argentino, esse é o sotaque portenho. Desculpa, ah, eu devo tá. ter falado que foi o argentino. Não, esse é o sotaque do pessoal daqui de Buenos Aires. Uhum. O pessoal daqui de Buenos Aires fala assim é, Quem é das regiões próximas, às vezes, às vezes fala cadê ao invés de cachê. E eu acho que tem gente que fala cachê, cachê e cadê são as variações. Os, do... os dois, dois os, os dois eles isso eu estou falando a palavra rua a palavra calle
2: é, é, então é, é, porque, palavra... É, porque, é porque é porque geralmente eu sempre ouvi é, calle ou então calle mas você falou de uma pois forma é. muito mais fechada né cachê não você é que é, cache, por... cache, é ou cachê
0: cachê ou esse Cache esse eu nunca cache. tinha
2: ouvido esse eu nunca tinha ouvido
0: pois é, é e o o, o, o tachera, ele é uma oficina então é muito comum ter pequenos clubes culturais espalhados pela cidade centros culturais que oferecem oficina e cursos com preços bem acessíveis para você aprender a fazer qualquer tipo de coisa, tem dança, tem yoga tem tipo é, você consegue encontrar de cerâmica de, de, de qualquer coisa que você imaginar, tem, tem, tem de tudo e é tudo muito barato, não é, não é caro é, então acaba sendo uma cidade muito culturalmente ativa, é normal as pessoas aqui estarem fazendo esses cursinhos, fazendo essas coisas é, sem gastar muito dinheiro. Eu imagino que pra quem é argentino e quem tá na recessão que a argentina tá agora, às vezes pode, pode ser caro pra eles. É, mas eu não acho que seja tão caro assim, né? Não, uhum. não é nada inacessível. Por exemplo, sei lá. Deixa eu ver aqui. Eu já vi curso que, que é tipo quatro aulas pelo equivalente a uns 70 reais. Uhum. Você vai fazer quatro aulas de uma hora e meia, ou seja, um curso, você vai fazer tipo seis horas de aula e vai pagar o tipo equivalente a 70 reais. Comparado uhum. é, com São Paulo, isso soa barato, né? Isso é, isso é relativamente barato. Uhum. É, além de ter muita coisa de graça também pra fazer e muito parque. Aqui tem essa cultura de parque muito grande. Então, é muito... Se você mora em um lugar, é bem capaz que próximo de onde você mora tem um parque uma praça pública que, que o pessoal vive lá, né? O pessoal faz piquenique, dorme, lê jornal, é, é, tá sempre vivo. A gente passando com cachorro, tem muito cachorro aqui, com as crianças e tal. E o mais interessante é o seguinte. Recentemente, com o governo Macri, alguns desses parques foram cercados com grade. Antes disso, eles ficavam abertos 24 horas por dia. Só que a grade... Não resolveu, porque o povo argentino pensa, bem, isso é um parque, isso é público, isso é direito meu, não é direito da cidade, eu tenho direito de usufruir disso daqui. Então o que eles fazem? Eles arrancam a grade e entram. É, quando a gente chegou, a gente ficou no Parque Patrícios e o Parque Patricios, ele é agradeado. Depois a gente descobriu que eles de, de madrugada eles abrem só duas portas. Uhum. É, mas a primeira vez que a gente passou lá à noite e viu gente entrando foi por uma grade arrancada. É, e a gente entrou pela grade arrancada. E é bizarro. Duas horas da manhã, tem família passeando com criança, com cachorro, com bebê. Tem criança brincando na rua. Tem adolescente fazendo batalha de rap. Tem então, o pessoal. Nossa, ali tá que uma legal. Suave, ninguém, ninguém enche o saco. Tudo isso convivendo no mesmo ambiente. É... Duas, três horas da manhã. Massa. É... Foi, foi bem chocante, assim, eu não, eu não sei direito porque, eu, eu não sei direito porque que parece que a madrugada aqui é um pouco mais viva do que no Brasil, e eu acho que isso acontece por conta da cultura da siesta. É, não, não, é, não é tão estabelecido assim, não é tipo todo argentino faz a siesta, uh, mas a siesta aqui ela é relativamente comum ainda, você vê inclusive muitos estabelecimentos que fecham, tipo da 1 às 4. Dá umas uhum. quatro e vai estar fechado, que é o período da sexta A pessoa vai, almoça e tira um cochilo. Vai para casa tira um cochilo. Ou tira um cochilo, talvez até dentro do estabelecimento. É, e depois volta.
2: Eu, eu respeito muito uma sociedade que, que, né, que, que, que incentiva a importância do
0: cochilo. Nossa, é muito bom. Eu tô começando a praticar a siesta, inclusive. É, e é da hora, você fica acordado às duas da manhã, você acorda umas oito suave e de tarde você tira um cochilinho ali de uma hora, uma hora e meia, depois do almoço. E é bem bom, é bem bom. Eu não sei direito como os empregos daqui cedem é. esse espaço, né? É, o que eu vejo são os estabelecimentos. Então, tipo, você é dono da sua loja, aqui é. Comum, inclusive, eu já vi lojas que tem uma placa na frente que é tipo chego quando eu chego, abro quando eu chego, fecho quando eu vou embora. Se a gente uhum. se encontra, foi coincidência. Tá escrito na, uma placa na, na porta escrito isso. Nossa. É, 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 sim. Então é normal você ir num, Você vê no Google, pô, tem um lugar lá que vende o um negócio que eu tô precisando, Você chegar lá, tá fechado. Porque ou a pessoa foi dar um rolê, ou a pessoa tá dormindo, ou a pessoa tá na siesta. É, acontece, acontece. É a cidade com seu próprio ritmo e é um ritmo bem tranquilo, assim, bem, bem suave, o, o povo argentino. Mas... e eu acho que essas são as principais coisas eu diria, né, tem, tem uma coisa que falam muito sobre o Buenos Aires e que é verdade, né que aqui ainda não chegou, tipo, você, você tem mercados, como mercadinhos normalmente eles são chineses, os pequenos e você tem grandes redes hoje em dia você tem Carrefour, você tem o Dia você tem é, algumas redes maiores tem redes locais também, a Coto e tal é... Mas esse não é a forma normal do argentino fazer compras de comida. A forma hum. normal do argentino fazer compras de comida é... Se eu quero carne, eu vou no açougue. Se eu quero frutas, eu vou no noche-frute. Se eu quero massa, eu vou numa loja especializada em fazer massa caseira. Hum. É esse tipo é, E tem muito dessa cultura aqui. O que faz com que, por exemplo, às vezes no açougue... Você tem... A gente comprou um azeite que não era um azeite industrializado era um azeite caseiro, feito por pequenos produtores que, man que mandam pra capital para vender em pontos específicos uhum. e era um garrafão de azeite muito barato, eu não lembro quanto que a gente pagou, mas foi tipo um litro de azeite por 12 reais, e um azeite ótimo de jeito que eu nunca comi antes no... eu provei o azeite nunca comi um azeite como esse porque o azeite ele tem acidez e ele tem uma acidez abaixo de 0.5 acho que a acidez dele é 0.3 e no Brasil os melhores que você consegue achar por um preço que dá para pagar é tipo 0.5
2: Uhum.
0: É maravilhoso o azeite, a gente fez um molho pesto, foi ótimo. Então, nós estamos vivendo uma vida muito fina, muito chique.
2: Assim é fácil, assim... né, amiga? Tudo é barato, as coisas chiques é barato, <risos> e que é o quê?
0: Pois é, pois é, eu tô me sentindo finíssimo, riquíssimo, sem ser, porque na verdade eu não tô gastando tanto dinheiro assim. E isso é... que é perfeito,
2: né? Por isso que, é por isso que, na verdade, durante um tempo aí, todos os meus amigos apareciam em Buenos Aires, né, tirando foto. Era, tipo uhum. assim, número um destino das, da, 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 da galera que, assim, tem aquela graninha pra, pra viajar pra fora do país, mas não pra fora do país, né? Então, A eu vou verdade, pra Buenos é mais, Aires. É mais, barato, é
0: mais barato vir pra cá do que ir pro, céu, pro Nordeste. Exato, então. É mais, e mais tal. fácil
2: vir pra cá do que ir pra outros lugares do país. Então, aí, por isso que, por um tempo aí, era, tipo assim, número um, sabe? O destino número um pra quem queria ostentar uma viagenzinha internacional, ou uma viagenzinha maior, de qualquer forma, mas, né, tipo, não, é, não, não, não tem dinheiro sobrando, então, acaba indo pra, pra Buenos Aires. E eu tô adorando que você tá aí agora, porque aí é, eu posso planejar aquela visitinha, né? Então, sim. <risos> estou ansioso pra poder encher a cara aí de vinho, de, de, de bons vinhos
0: baratos. Venha, venha sim. É, e aí eu queria aproveitar que eu tô fazendo esse, esse, esse apanhado aqui sobre Buenos Aires, uhum. é, e eu queria falar um pouco sobre política, né? Faz um tempo que a gente não fala, porque na última vez que a gente gravou, enfim, né? Tinha acabado de acontecer a posse, a gente tava, nossa, foda-se, não quero saber de política, não quero falar sobre isso.
2: Ah, exatamente. É... É, rolou um... a gente fez aquele, <risos> aquele episódio do, do, é, do anime Burnout. E aí, rolou uma, uma burnout séria de política, né? Porque. Só que o problema é que a gente tá dia 16 do 2, né? Quer dizer, então você tem aí um mês e meio. De governo e já tá tão saturado, né? Tipo,
0: de novo,
2: parece. Aí tá e aí, locura, quando você né? as lê. Coisa, as
0: coisas que estão acontecendo são surreais. É
2: surreais. grotesco. É grotesco. Ah. O engraçado é que, tipo, é saber que ainda vai ser assim por alguns anos, né? É bizarro. Ou e... pior, né? É, não, mas é que tá. Não, é, eu não tô nem pensando aí na próxima eleição. Eu tenho, eu tenho meus pensamentos sobre isso, eu vou até ser bem direto. Com relação a certas coisas que eu acho que precisa acontecer... Se a gente não quiser que essa tragédia se repita na Você próxima, acha que vai ter uma eleição. próxima
0: eleição eu acho eu que vai dúvidas. ter não não eu acho que vai ter eu acho o seguinte eu tenho, eu eu tenho não... minhas dúvidas porque esse tipo de bagunça que está acontecendo é um sinal histórico de um de, de uma democracia em crise o Brasil não. nesse momento é uma democracia em crise
2: olha eu tô e... sempre eu tô sempre não porque assim eu tô sempre é, tentando porque assim eu sou uma pessoa eu sempre digo isso quando a gente vai discutir esse tipo de assunto Não é que eu sou leigo eu comecei a me interessar por política ontem a única diferença é que é, é, não sou só eu é o Brasil inteiro, só que só eu admito, é, né? Porque sim. eu lembro muito bem a <risos> sim, última também, eleição, não, mundo. é a última eleição quando a Dilma ganhou. Eu trabalhava embarcado ainda. Eu lembro que a no primeiro turno eu não votei porque eu tava embarcado, mas eu lembro que tava lá a Dilma lá em cima, né? Como sempre tava lá aquela dicotomia se uma é Dilma e a Écio, né? Aquela aquele café com leite de sempre. E eu lembro que as gay tudo queria votar na Luciana Genro. A Luciana Genro era tipo bolos da época só que com mais chances porque não tinha esse papo de voto útil a gente não estava no desespero de não deixar que ninguém ganhasse então muita gente inclusive meu irmão por exemplo pessoas próximas votaram de fato na, na Luciana Genro no segundo turno estava desembarcado eu obviamente votei na Dilma porque a opção é o, é o Aécio né então uhum. né é, então não, não, realmente não era uma escolha que a gente tinha mas eu lembro que é, o clima político era muito menos é, é, selvagem, não existia esse, esse ódio a, a Dilma e a esquerda a ponto de, de assim, destruir relacionamentos ou pessoas te compararem. Porque, né? porque é porque é, essa galera, eles vêm é, é, petistas ou esquerdistas de uma forma geral como se fosse mesmo é, é uma praga ser exterminada porque foi esse o marketing que foi criado e que tem sido criado nos últimos tempos e tal. Na época, o, 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 o termo esquerda e direita nem fazia parte do jargão popular popular é, 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 é das pessoas tanto assim, né?
0: É, 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 as pessoas sabiam que era, né? mas não era um assunto tão frequente, não era você no... acusar e separar as pessoas nessas categorias não... não, não Exato, não porque, porque hoje em dia tudo envolvendo a vida está
2: dividido entre esquerda e direita, Ah, esquerdista, tudo é esquerdista, tudo é comunista. Esse, esse fenômeno é engraçado porque eu vi ele começar, eu vi esse, ele se instaurar e se estabelecer e dá a impressão que só eu que lembro que a, em dois 2013, ninguém falava disso. Uhum. Né? Quer dizer, as pessoas começaram sim. A, 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 aí rolou, né, aquela passeata de 2013, como a gente já falou sobre isso aqui, né? Foi o começo do fim. Foi como. Foi, foi o momento em que as, as, as pessoas começaram a fingir que entendiam alguma coisa de política e estão se levando cada vez mais a sério a cada ano que passa, culminando no que aconteceu agora. Em que todo mundo é analista político, em que a gente. É. é, é enfim, né? Em que a gente. A gente tem esse medo de virar Venezuela enquanto vira Venezuela né, porque uhum. tá tudo aí né, tipo, enfim
0: é, é... mas continua, desculpa não, tudo bem <risos> é, mas isso que você falou, a impressão que eu tenho assim, eu recomendo bastante é, agora nesse momento por mais que as pessoas, eu recomendo que as pessoas se puderem, tentem ver o que está acontecendo fora do Brasil, porque é muito comum a gente olhar pro Brasil como algo a parte e não como parte da América Latina, é eu, o brasileiro não sabe direito o que está acontecendo na América Latina, tipo agora se fala da Venezuela e o que está acontecendo na Venezuela porque chama muita atenção, né é, enfim, a atenção foi chamada também pela extrema direita é, mas o que exatamente está acontecendo na Argentina quais são os movimentos políticos que existem aqui uh, como é exatamente esse governo do Uruguai uh, tipo, ah, o Mujica, esquerdão, né mas que tipo de esquerda é essa que, é, o que, exatamente o, quais são as políticas que ele aplica, é um governo tão de esquerda assim mesmo, será? É... enfim, né, relação com, com, com os Estados Unidos, a forma como é, muito, muito da esquerda hoje em dia se alinha menos com a esquerda histórica, né, menos com a, com a, com a esquerda comunista, socialista, etc., anarquista e mais com uh, o, o, os democratas americanos. É... Se é, democratas americanos são a esquerda ou não são a esquerda? Então tem, 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 é interessante olhar um pouco mais pro todo, porque às vezes o brasileiro a gente, a gente se fecha muito Nesse, nesse microcosmos nosso, que faz todo sentido se fechar, porque é um país enorme, então tem muita coisa acontecendo, material suficiente para vocês fechar ali, é, mas você esquece de olhar como as pessoas enxergam o Brasil, que é outro país da América Latina. Pode ser um país rico, pode ser um país importante, mas aí um país da América Latina. Então, o que acontece com, 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 com os outros países da América Latina, é, pode sim ser um aprendizado pro que pode acontecer, ou pro que aconteceu no Brasil. Ah... Uh... Então, vir pra cá, me deu um choque, assim, de, de, de como... Foi meio que acordar de um sonho, na real. Porque eu saí do Brasil naquele grande momento de efervescência, né? Tá acabando o ano, Bolsonaro foi eleito, vai entrar a posse, o que é que vai acontecer? É... E todo mundo naquela paranoia, naquela loucura e não sei o quê. E eu vim pra cá e foi tipo acordar. Foi tipo acordar de um sonho febril esquisito. Porque eu, cons... eu, eu sei o que tá acontecendo no Brasil, eu consigo ver o que tá acontecendo no Brasil. Mas eu não consigo mais me conectar com as coisas que estão acontecendo no Brasil do jeito que as pessoas se conectam. Eu me conecto num nível emocional, de certa forma. Eu me conecto num nível é, racional, com certeza. Porque eu quero saber o que vai acontecer com o meu país. Uhum. Não porque é meu país, porque eu não acredito nisso. Foda-se, país. É, mas porque a maior parte das pessoas que eu amo moram no Brasil. É... Então me interessa saber o que tá acontecendo lá, mas eu não consigo é, ter a minha mente deturpada, tipo, ter, ter essa... é uma sombra, né, é uma, uma névoa em cima da cabeça, porque você não tem escolha. É, você não tem escolha. Tipo, esse é o país que você vive, é aqui que tá, tudo que acontecer vai te afetar diretamente e imediatamente. Você não pode sofrer mais, não dá mais no Brasil para você fechar os olhos como a gente fechou por muito tempo é, e seguir em frente. É, tudo que acontece agora se, tá, tá, a coisa está tão feia que tudo que acontece afeta a vida das pessoas imediatamente então está todo mundo enlouquecendo parece aos poucos é, a impressão que eu tenho é que a situação do Brasil agora está aos poucos enlouquecendo toda a população uh, e isso já vinha acontecendo e agora eu percebo que está crescendo e se expandindo né? É, tipo, já, já enlouqueceu toda uma parcela da população que elegeu o Bolsonaro é, e agora todo o resto da população também está aos poucos surtando e enlouquecendo com a forma como a política é feita com essa forma confusa, doida que tem como objetivo mesmo enlouquecer o seu povo né? se você enlouquece o seu povo e não se sabe mais o que é verdade o que não é, você não tem mais como esse povo fazer qualquer coisa ele está paralisado porque ele nem sabe para onde olhar ele está correndo para lá e para cá
2: é, eu sempre, eu sempre tomo muito cuidado, né, e, e esse era o meu ponto, na verdade, quando eu comecei a falar ainda há pouco e acabei não... Eu me perdi, Aí agora eu lembrei qual era o meu ponto. Porque eu sempre eu falei, né, eu, 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 você comentou, ah, se tiver eleição... E aí, eu tento sempre é, ser ponderado com relação a isso, porque eu também não quero soar como o, o histérico é, é, ignorante, né? Que tá querendo, que tá... Ah, não é bem assim, etc e tal. Porque sempre tem alguém pra dizer que não é bem assim e dar algumas informações que eu não sabia, etc. Então, assim, eu sempre deixo claro, como eu falei, né? Que eu sou leigo, então... É, eu prefiro acreditar que a democracia em si, o Estado de Direito, não corre perigo, né? É. É, eu prefiro acreditar, eu prefiro, eu prefiro acreditar nisso porque, justamente pelo papel do Brasil no, nesse sistema maior de mundo, e etc., eu prefiro acreditar nisso. Só que, é, com certeza, a nossa democracia ela é um brinquedo, é, é complicadinho e ninguém entendeu as regras ainda. É, e eu não sei se um dia vai entender. E, e finalmente essas pessoas estão conseguindo manipular, eles conseguiram, é um nicho que chegou aí pra ficar, essa coisa de, de você se alimentar de, né, e alimentar é, é, é medo, paranoia, inventar, é, é, inventar inimigos é, comunistas, que são basicamente o bicho-papão... Cuja, cuja descrição e atribuições variam de acordo com o tipo de inimigo que você precisa, né? Então se você precisa de um inimigo que esteja aí desvirtuando suas crianças, comunistas. Se você precisa aí de um inimigo que, que vai acabar com a economia, comunistas. Se você precisa de um inimigo que vai tirar a porra do, do, do teu kitnet alugado e do, do, do teu iPhone de, de, de falsificado, comunistas, né? É, então é isso. é Uma série de lendas e de, e de, e de, de fake news, e eu acho que, e é tudo muito novo e tudo pior ainda, porque pela primeira vez você ainda tem as redes sociais né, é, influenciando diretamente no rumo das eleições, e é uma coisa que ninguém previu que ia acontecer né, quando, quando inventaram as duas coisas, quando inventaram a democracia e quando inventaram o Facebook ninguém nunca previu que essas duas coisas fossem se juntar e se influenciar e tal, e é isso, e aí não existe uma forma de você, sei lá né, eles estão ainda tentando inventar algo uma, uma, Alguma forma de poder, de poder controlar isso. É, então é por isso, que eu, é por isso que eu prefiro trabalhar é, 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 sobre, sempre sobre o conceito de que vai rolar eleição sempre. Ainda que as pessoas erradas continuem sendo eleitas. É...
0: Então, <risos> eu vou para o outro lado completamente oposto do seu. Uhum. O <risos> que, que aconteceu? Com, com, com todo esse movimento desde as eleições para cá... Eu comecei a ler mais ativamente e, e ouvir mais ativamente sobre política uh, do que eu fazia antes. Uhum. E eu resolvi começar a ir atrás do que está se querendo extinguir. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, é, isso, isso que você falou, né, da, 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 das mentiras e tudo mais. É, o, 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 a extrema direita está funcionando de um jeito que ela faz com que tudo dê um passo para o lado. Então, a, a pessoa que, é, que, que se, se, se alinha com ideias de extrema-direita vai dizer que não é extrema-direita, que é só a direita, o que faz com que a direita vire o centro e faz com que o centro comece a virar a esquerda e a esquerda vira extrema-esquerda. Sim. Uh, então, né, você vê as pessoas inflamadas falando do PT, como se o PT fosse o PCO, né? Fosse é. a, a extrema esquerda revolucionária que vai a qualquer momento vir com, 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 com seus caps e sua, sua, suas armas na rua tomar o governo. Uhum. Uh, o que quem dera que fosse, né? É, então o que, que eu comecei a ver? Bem, beleza. Então vamos ver. O que, que acontece quando, quando a esquerda vira a extrema esquerda? <risos> a extrema esquerda some. Então, o que, que a extrema esquerda tá falando? Será? <risos> sobre tudo isso, né? Uhum. E aí, eu comecei a ler coisas de anarquistas. Comecei a ouvir, falei do PCO, né? O Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, tem um canal, não sei se você sabe disso, se chama Resumo Semanal quem ele que tem? tem um, é, o, o Rui Costa Pimenta ele é o presidente ah, tá. do PCO você deve lembrar dele do, 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 do. teve uma candidatura que ele não pôde ser candidato né? e aí o, o tempo do PCO na TV era só estão tentando tirar a candidatura de Rui Costa Pimenta e umas coisas assim <risos> <risos> é... e aí eles têm esse canal que se chama Causa Operária TV é, que é pra Funcionar como uma TV, é um canal de Youtube Mas que eles têm tipo mais de 70 horas De programa por, por semana Onde eles falam das coisas que estão acontecendo no dia e tudo mais E tem esse, esse resumo da semana Que o, 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 o Rui Pimenta faz toda semana uhum. No sábado ou no domingo, não lembro Onde ele fala do que aconteceu Na semana e dá a visão deles uh, Do que está acontecendo né? é... E... Eu não esperava, eu sempre achei que o Ricardo Costa Pimenta era um doido. Ele não é. Ele é uma pessoa super sensata. Ele fala <risos> coisas que fazem muito sentido. E... O, o que que eu... Eu não concordo com tudo que ele fala. Mas tudo que ele fala vem de uma linha de raciocínio que faz sentido. Então... E isso junto com as outras coisas mais, mais, mais agressivas que eu fui atrás. Me fizeram ter uma visão bem diferente de como as coisas são. Você disse que você acredita que a democracia está segura, né? Eu Sim. não acredito que a gente tenha democracia mais, faz um tempo. É... Eu realmente acho que o que aconteceu nesses últimos tempos foi uma nova forma. A, a, a ditadura ela não toma mais a forma que ela tomava no, 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 na metade do, do século passado. A ditadura agora é algo que acontece com um verniz de, de, de democracia, para para enfim para que que é uma ótima, uma ótima forma de controle né se você tem uma ditadura todas as ditaduras caem uma hora por quê porque é uma ditadura que vai estar todo mundo conspirando para uma hora derrubar essa merda porque ninguém quer, quer, quer ter um ditador né ninguém quer servir um ditador agora se você tem uma ditadura na encolha que parece que se traveste de, de, de democracia como você convence as pessoas de que é, é, é esse governo realmente não é democrático
1: uhum. uh,
0: por que, que eu penso isso porque o que, no formato que a gente tem da, da, da democracia hoje em dia, a principal, o principal aloforte está nas eleições, certo? As eleições, é a escolha do povo é quando a pessoa vai, vai, vai eleger aquele que representa a maior parte da população. O Trump não representa a maior parte da população americana, pela forma como as eleições americanas funcionam. Uh, a maior parte do, do povo americano não queria ele no poder, ele uhum, está no poder uhum. no Brasil, o Bolsonaro não representa a maioria né, é, dos brasileiros exato, exato. porque todo mundo que queria votar no Lula não pôde muitas pessoas que iriam, não iriam votar no Bolsonaro tiveram a, a sua, a sua, o seu direito de voto cassado por motivo X né? Imagina, não lembro quantas pessoas foram, mas teve bastante gente logo, logo antes das eleições, e o no fim das contas, quem apoia o Bolsonaro? A intenção de voto que ele tinha quando o Lula ainda tava competindo e quando os votos ainda não tinham sido caçados. Ou seja, a gente tem algo aí. Não, teve, um... teve, 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 assim, teve muita gente que votou
2: nulo porque entre o Bolsonaro e uh, o PT preferiram o Bolsonaro por causa do. que PT nunca mais, blá blá blá, blá né? E votaram. É, é votar tá pesou...
0: Ou seja, votar no Bolsonaro.
2: Sim, exato, como a gente já falou antes Então assim, é, também, também teve isso né Que foi é, não, No final das me contas, me me Bolsonaro me... foi eleito Pela minoria do povo brasileiro Mas mais por causa disso, porque você tem a galera Que votou no, no, no Haddad E você tem a galera que votou nulo Seja porque só votaria se fosse o Lula Ou porque não votaria em ninguém Que, 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 que fosse do PT
0: Sim, tem tudo isso Tem também a, a, Eu diria que até quem votou no Bolsonaro Porque quis votar no Bolsonaro não necessariamente estava fazendo a escolha que ele queria fazer. Porque a eleição, ela, ela, ela é um circo. Ela é uma Sim. loucura. Então, tipo, são três meses, dois meses, que a população é bombardeada de uma coisa insana de ataques, de mentiras, de propaganda, de... por todo canto que você olha é a eleição que tá acontecendo. E uma então, coisa que fica a, fora do imaginário popular, né? Sim, exatamente, fica fora, mas só para concluir esse raciocínio, uh -huh. é, a pessoa que no meio desse circo todo pensou, não, o Bolsonaro deve ser melhor, nesse, é, isso significa que ela quer o Bolsonaro no poder, ou será que ela só foi influenciada por uma grande loucura que estava acontecendo por dois meses, votou e no mês seguinte se arrependeu? Porque muita gente se arrependeu, né, de ter votado no Bolsonaro. Sim. É, então, tipo, o sistema democrático é falho e o sistema democrático é manipulável. Que faz com que o, quem tá no, no poder no Brasil e quem tá no poder nos Estados Unidos nesse momento não sejam à vontade da maioria. Isso é uma democracia?
2: Não, então, é como eu falei, é. é, é sem. É, tipo assim, bem ou mal, você pode ir e você pode votar no candidato que você quiser. É, obviamente, é um sistema é, extremamente falho, como você falou, extremamente manipulável e tá ficando cada vez mais, né? Porque uhum. é muito difícil você controlar, é muito difícil você querer que toda uma população, ainda mais uma população do tamanho da população brasileira, seja é, é, ponderado ou tenha bom senso, ou, ou tenha consciência política, porque, e o que eu tava falando sobre o negócio do imaginário popular, é o seguinte, é que, tipo... É, a gente só pensa em política nessa época da eleição, a gente fica, a gente fica quatro anos sem nem pensar nisso sem Sim. estudar sobre isso, sem meditar, sem fiscalizar e, e a, gente isso, sem nome... exato, a gente isso, não
0: sabe o nome exato, a gente não sabe que a única coisa que o cidadão pode fazer como atitude política é votar de quatro em quatro anos
2: velho, eu não, é. eu não faço a menor ideia da, das últimas eleições, quem que eu votei pra senador, quem que eu votei pra deputado é. eu não lembro quem foram as pessoas eu não fiscalizei pra saber o que elas estavam fazendo. Eu não fiscalizei para saber em que projetos elas estavam votando. Eu não tô nem aí e, e, e é por isso que que Bolsonaro conseguiu ganhar sem proposta, porque as pessoas elas são chato. Quando você está conversando com alguém que é um eleitor, que é um bolsominion, ou que é alguém que se identifica com a extrema-direita, ou que reproduz alguns desses discursos, que são, assim, raciocínios muito, sempre muito rasos, sempre que não levam a, a conclusão é, nenhuma, não tem como você falar com essas pessoas de forma fácil. Não tem como você explicar o seu lado com uma frase de efeito, com uma piada, com, 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 com sabe, em linhas gerais, é muito difícil. Você é obrigado a falar um pouco mais difícil você é mais obrigado a, tipo, senta que lá vem história e aí quando você começa a falar o cérebro da pessoa já desligou ela não tá afim de debater ela já vai na cabeça dela formar opinião de que você é um chato que tá querendo convencer ela de alguma ideia fanática, bizarra, moderna idiota, que ela vai acabar se ferrando no final então é por isso que isso acontece mas ao mesmo tempo, eu não acho que isso queira dizer que não existe democracia eu acho que isso apenas quer dizer que a democracia ela é muito difícil ela, 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 eu, eu acho que ela é o, me, o melhor sistema que a gente tem eu não acho que tenha inventado algo que funcione melhor só que infelizmente ela não funciona porque o povo é muito burro e vai continuar sendo, por quê? Porque não se investe, porque a gente não tem educação a gente não, a gente não estuda a gente não lê, agora vai ficar pior ainda se começar essa palhaçada de, de
0: homeschooling é, é, né, tipo, se pararem de... enfim, se... se, não, se... A, a, gente, a gente não estuda, a gente não lê porque ninguém está interessado que a gente estuda, a gente lê porque assim é mais fácil de manipular exato a... as eleições por exato que pensa, por que, que só se pensa em eleições? Porque todos os partidos, os maiores partidos do Brasil, independente se são da esquerda ou da direita, eles só estão interessados em eleição, eles exato. não estão interessados no melhor do Brasil, eles não estão interessados no melhor das pessoas, eles estão interessados em serem eleitos, é isso mas, que é, Mas o que eu sempre falei, os políticos nesse país
2: é, eles e eu falo nesse país porque eu não conheço a fundo os outros países,
0: mas a gente sabe é, mas que. O tem... sistema de eleição faz com que essa seja a tendência em qualquer lugar, né? Não, é não, não, não que eu que quero
2: chega, não, o que eu quero dizer que é que é, é, você não vê a consci... o político tendo consciência de que uh, o, o... isso não é o um emprego, entendeu? Olha só o seu cargo é, é, para o qual você foi eleito não é o seu emprego. Você não tem que é, governar ou legislar baseado no que é melhor para a manutenção do, do, da sua pessoa naquele lugar e do seu partido no poder. E você... dos seus
0: iguais na sociedade.
2: Exato. Você, você, você foi escolhido temporariamente para então, assim, então essa consciência é, é, de ideologia, o político que está ali por algum tipo de ideologia porque tem uma missão, porque quer melhorar alguma coisa, isso não existe. Ou se existe, é tão pouco que não chega nem a, a, a uma estatística, eu acho. né? Eles estão ali mesmo, a, todas as votações e coligações e projetos e a minha decisão de votar sim ou não em algum projeto específico nunca é baseado no que eu realmente acho que vai ser melhor para o povo. Vai ser o que é melhor para o meu projeto de carreira. Porque o que uhum. eu quero é continuar sendo deputado Porque no Brasil É o melhor emprego que existe Você ganha muito bem Você trabalha quase nada Você se aposenta ganhando salário integral Depois de, sei lá, um mandato só É uma coisa muito, sei lá, eu não sei se é um ou dois Mas enfim, é uma coisa muito pouca né? Então, assim, é de fato o melhor emprego do Brasil, é por isso que todo mundo quer, e é por isso que. E, e assim, o problema é esse: o problema é que, é, como você falou, ninguém está interessado em educar o povo para que a longo prazo, porque é aquele negócio. Tudo que eu quero é realizar coisas que eu possa mostrar resultados de forma muito rápida para o povo. O povo tem que ver que eu tô O povo tem quatro anos para entender que eu sou um político muito bom e me elegeu
0: novamente, né? Então, como que eu ah, vou investir... Lá, aqui agora, em Buenos Aires, vai ter eleição no final do ano. O que que o Macri tá fazendo? Reformando essa porra da cidade inteira. Só tem obra, <risos> tudo que tá lado. Que é pra mostrar serviço. Exato. Tipo assim, não me interessa como político, por exemplo, é, é,
2: é, é projetos, por exemplo, pra melhorar a educação de base do Brasil, porque são
0: coisas que só vão dar frutos daqui a, a algumas outras gerações. Não, e que não vai te dar frutos que, que, que vai dar outros frutos, né? Não vai, não vai te dar os frutos que você quer, esses frutos não te interessam Você não pode ter um pouco Não, então,
2: exato, exato, exato,
0: exato Mas é quer dizer, tipo, não só não vai te dar
2: né Não só não vai te dar nada que você possa é, é, Produzir estatísticas positivas Agora, que é o que interessa Como, né, eventualmente Pode ser que o povo fique inteligente
0: ei o que, que eu faço com isso? <risos> pois é <risos> E o que você falou, né, sobre o sistema de democracia que nós temos O sistema de de democrático que nós temos Ser o que mais funciona e não inventar o um outro que funcione tanto Como é que a gente sabe? Porque não, não tem espaço de jeito para testar, né, quando você testa alguma coisa e dá errado, já se torna um grande inimigo, né, já se torna algo que não pode mais existir, tem que ser limado da existência, e, e isso acontece porque, né, é do interesse que o sistema continue desse jeito, não mas, o é o forjado e manipulado. O problema
2: é, o pouco que eu conheço de outros sistemas, que eu já conversei com, com amigos que falam, etc, eu nunca li a fundo sobre nada disso e tal... Mas o pouco que eu sei, é tudo sempre depende do, do bom senso de todo mundo. De todo mundo uhum. aceitar, aceitar, entendeu? Eu, eu, é, isso que eu tô falando pode soar um pouco inocente, um pouco bobo, porque vem, da, porque vem também de um pouco de desinformação. Mas é, sempre que eu ouço a respeito de comunismo, sempre que eu ouço a respeito de anarquismo, são sempre é, é, esses temas que para funcionar dependem disso, dependem que as pessoas, que todo mundo viva numa, numa utopia. Numa utopia em que é, eu realmente consigo viver com o que é suficiente para mim e eu realmente consigo respeitar é, 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 a, a, o espaço do, do outro e estou interessado no bom funcionamento da, do meu, da minha sociedade. Isso não acontece, isso não vai acontecer, a gente não vai conseguir... É, 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 a gente tem que amordaçar é, 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 né, tipo tem que ter um controle é, estatal é, é, grande em alguns casos, porque certas coisas simplesmente não vão funcionar sozinhas que certas coisas é, já não funcionam, mesmo com as leis existentes, porque existem loops porque não existe fiscalização e porque a nossa tendência natural tá no nosso DNA ser filho da puta com o
0: nosso próximo eu discordo demais você, eu não acho que esteja no nosso DNA, eu só acho que nós enquanto seres humanos estamos vivendo desse jeito faz muito tempo
2: é isso que eu e quis dizer, no nosso figurativamente. Eu quis dizer eu que, acho, que eu acho que tá muito estabelecido isso... pra poder sair disso tão fácil assim, entendeu? Se
0: a humanidade simplesmente pipocasse do vácuo hoje, talvez fosse possível a gente viver tranquilamente num sistema anarquista onde a gente entende que tá tudo bem, né? Que ajudar o outro é ajudar a si mesmo. Velho, um você bom, não, não pode. Você não pode virar e dizer. Então, aquele
2: negócio, quando você analisa, por exemplo, eu tava vendo a, aquele. aquele reality show que eu recomendei no último Nerd, so The Fix, né? Que eles. E aí, e aí eles estão falando sobre. Eu, eu acho que é o episódio sobre gentrificação, ou algo assim, eu não lembro. E aí, tem uma das comediantes que são, que são fixas nesse painel, que é uma loraça lindona e tal, e ela faz uma piada muito interessante, que ela fala assim, né? É, é, é. Tentem, por favor, esquecer o quão esquerdista é a minha, a minha sugestão, e foquem no quão direitista eu pareço, né? Porque ela uhum. parece uma daquelas, daquelas, daquelas donas de casa nucleares lá do sul. É. E aí ela fala né, que, que nos Estados Unidos se você pegasse é, todas as propriedades que as pessoas possuem, os imóveis que as pessoas possuem que estão parados, que elas não estão alugando, que elas não estão morando, e você é, dava para abrigar todos os moradores de rua, tipo assim, 20 vezes, entendeu? Uhum. O número de moradores de rua. Então assim, você não pode dizer para um, se você dizer para um cara e falar assim, você não precisa de um carro que custa 100 mil dólares. Por que que ao invés de você ter um carro que custa mil, 100 mil dólares, nós dois não podemos cada um ter um carro que custa 50, ou, uhum. ou quatro pessoas têm um carro que custa 25. Não seria mais legal, não seria mais justo pra todo mundo? Daria pra todo uhum. mundo viver, viver bem. Você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Porque a gente tá no mundo agora em que o pobre não tem nada e tá acorrentado com os seus bens pessoais cabem numa caixinha e ele dorme com ela embaixo do travesseiro, com medo do comunista bicho papão vir roubar. Entendeu? Então é por isso que eu falo. Eu acho que teria que ter uma mudança de paradigma
0: tão profunda
2: que eu acho que é igual esperar que Papai Noel exista, não vai acontecer. O que,
0: pra, pra acontecer de repente, só tem um jeito: vai ter que morrer muita gente. E é por isso que é tão difícil de pensar nisso, né? É, é tipo, eu não consigo ser revolucionário, eu não consigo pensar, viva a revolução. Porque vai ter que morrer muita gente. Eu não Muito quero verdade. morrer.
2: Eu não quero que minha Você. família morra, eu não quero que meus amigos morram. Pois é, pois é. E é isso. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: E é isso que faz com que a gente fique e continue preso nesse esquema de um sistema que, na minha opinião, está morrendo, está defiando. O capitalismo, como a gente conhece para mim, e para muita gente também, ele está claramente ruindo. E, e todas essas, essas, essas formas é, extremas, absurdas e violentas de. de, de, de né, fascistas de, de, de lidar com, com o sistema são uma medida desesperada, uma forma desesperada de tentar fazer as coisas voltarem pro trilho. Aham. Que foi o que foi o fascismo nos lugares que, que tiveram, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo italiano, tudo isso é, é como se fosse uma última cartada do capitalismo. Para tentar fazer ele voltar é, A ter saúde E voltar a, a ser estável né? uh, E acho que é isso que está acontecendo Mas é um sistema que está claramente ruindo naturalmente E quando ele ruir naturalmente Vai morrer um monte de gente do mesmo jeito yeah. Então, é, é. <risos> a, 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 O que eu penso é isso eu Acho que nós estamos fadados a grandes, a grandes Desastres e a grandes problemas E a grandes merdas. É, Infelizmente, é,
2: é. Eu, 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 eu só sei que eu só sei que a gente tá num momento muito curioso, é o, o, falando mais diretamente da situação presidencial. É o que tá acontecendo, é é é é, é, é grotesco, é grotesco, né? Você Sim. realmente tem uma pessoa lá ocupando o cargo, essa pessoa não sabe falar, essa pessoa nunca leu um livro na vida, essa pessoa é, Bolsonaro é burro. Ele falou, na convenção lá, ele falou por 7 minutos dos 45 que ele tinha. E tudo que ele falou foram as mesmas coisas genéricas e abstratas que ele passou a eleição inteira falando. Não é nada daquilo é, é, que ele precisava é ser dito.
0: De... Que ainda está funcionando no modo campanha.
2: Ele nunca trabalhou na vida dele. Sim. Ele era apenas um deputado que seria eu se estivesse lá como deputado. Que, que é, <risos> uhum. Quem seria o live de um deputado? Seria um cara que eu bateria meu ponto todo santo dia e eu ficaria 30 anos ganhando meus 60 mil por mês sem fazer absolutamente nada, porque eu sou acomodado, não seria nem por mal, né? <risos> eu, eu não ajudaria nada, mas <risos> eu também não atrapalharia, né? E aí, de repente, ele virou presidente e ele não sabe como fazer esse, esse, esse trabalho. É, as pessoas que, 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 que rodeiam ele são todas elas uma piada e dá a impressão que todas elas... Enquanto isso eu digo, né? As pessoas chamam o novo ministro lá de relações é, exteriores. Ele é um cara que ele é um, um conspiracionista reacionário maluquíssimo que tem um blog que ele fala coisas uhum. bizarríssimas. Você tem a tal da Damares Alves, que não precisa nem se dizer nada. Eu nem me espanto com as declarações dela, porque são declarações de, é, é, de crentes é, fundamentalistas malucos, que eu cresci a, ouvindo. a, a, a dela é causar, né? Ela tá ali pra causar. É aí, aí que eu ia chegar. Caso. Não, Aí é que eu ia chegar. Aí, to, aí cada vez que a gente compartilha ou comenta algo da Damares, o povo chamava, inclusive um, o jornalista é, chamou ela de... Ah, porque todo o ministério, todo, todo o governo governo desse tipo tem o ministério do entretenimento, que é aquele que é feito pra causar na mídia e distrair a gente é sim, um o argumento o que ela é... O faz
0: parte do governo nazista, é no caso fascista sim. Então, inclusive quando você pensa em fascismo né você pensa naquelas roupas, naquelas coisas todas quando a gente pensa daqui, de, de, de hoje em dia a gente acha normal, mas eu provavelmente quem vive na época olhava aquilo e pensava, nossa, você é doido, imagina se, 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 o, se o Bolsonaro começa a aparecer de, de cap e faixa vermelha no braço é. e, e, e sobretudo, é. tipo por que você tá vestido assim, você mora no Brasil? É. É, isso faz parte do circo, tipo diferente de circo, né? mas faz parte não, do mas circo. Ao, não ao mesmo tempo que faz parte do circo
2: é, é mas eu, eu, eu fico no meio termo eu também não acho que a gente deva é, virar o rosto completamente com dizendo que, ah, é só uma cortina de fumaça. Por quê? Não, o Bem ou mal, não ela fazer... tá, sim lidando com com, 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 com pautas e com, e com assuntos que são importantes e que, no grande bolo das coisas, ela é um
0: ingrediente importante sim. ali pra dar liga nessa bagunça
2: toda. A gente também não sim. pode, né?
0: Eu acho que o importante é sempre, como sempre, né? Meio termo entre, entre as duas coisas. É. Não deixe isso te distrair tanto que você não é. vê as coisas maiores do que isso que estão acontecendo. sim. É sim. Sim, sim, só
2: porque é, isso sim. faz mais barulho e brilha mais é, não, claro, claro, tipo assim não. ah, porque Damaris 2013 falou que holandeses mandavam masturbar bebês, etc, beleza, isso é uma coisa que vai, gerar, que vai gerar notícia, mas assim você não pode deixar que isso seja mais importante do que por exemplo as reformas que eles estão buscando aprovar ou que os escândalos de corrupção que estão começando a aparecer ou principalmente com a situação que está que, que acontecendo na educação que, é um, né, que como a gente já comentou aqui outras vezes é uma das coisas que eu acho mais preocupante porque é na educação que é na falta de educação que, que reside né o principal é plano desse projeto né que é manter o povo burro e então eu acho que o ataque deles aos professores a educação é, é maior ainda porque ali reside né o, o bolsonaro foi eleito por causa disso porque ele prometeu extirpar a doutrinação marxista da escola né que ele inventou essa ameaça tem tudo a ver com a educação sempre então isso é mais urgente só que a Damares também tá ligada né com, com, com essa parte da, da educação com a família, com a infância principalmente então a gente também não pode, não pode também só descartar ela como uma simples cortina de fumaça porque ela não é, ela é uma mulher perigosa também. É... E é isso. E aí, o, o, o engraçado é você ver as pessoas começando a entender como a democracia funciona. A memória do povo brasileiro é muito curta. Então, é, é... como o PT ficou no poder durante muito tempo, essa galera, mesmo os mais velhos, elas meio que não lembram como eram antes, né? Aí dá a impressão que a história do Brasil se resume ao governo do PT. Então, por algum motivo, pela primeira vez elas estão engajadas politicamente e elas passaram a vida delas toda, pelo menos a vida, a vida toda que elas lembram, elas passaram criticando o, o governo. E tudo que elas lembram é o governo Dilma pra cá. Elas não lembram é. de nada que teve antes disso, né? Então, agora que elas são em situação, é engraçado ver essas pessoas não sabendo ter autocrítica. porque Mesmo que você tenha votado no Bolsonaro com a melhor das intenções do mundo, que eu duvido, mas enfim... É, ainda assim, você precisa aprender a ter autocrítica e reconhecer que esse governo ele é corrupto e ele é uma bagunça. E, há, e, e é engraçado ver as pessoas arrumando desculpas que elas não arrumariam caso alguém é, de esquerda estivesse lá no poder, entendeu? Elas, é, é, elas fazem malabarismos é, 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 morais e verbais para justificar coisas que... É, quando quando acontecem com os seus opositores, elas
0: não justificam nem metade. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso também é um método de distração. Porque a gente acaba se perdendo lutando com as raízes, lutando, lutando com, com os galhos, né? Lutando com os iguais aos nossos, né? As pessoas que estão lá no Facebook causando e protegendo e, e falando um monte de coisa. E a gente se distrai tanto e gasta tanta energia discutindo com essas pessoas que a gente esquece de olhar por que, que isso acontece. Uhum. É... E olhar para a raiz das coisas e tentar ir direto na raiz das coisas. E isso, que eu, isso que eu digo quando o, o povo brasileiro ele não se organiza politicamente. O brasileiro ele não se organiza politicamente e, eu suspeito, Especialmente, isso faz parte do choque que eu tive quando eu vim pra cá, né? É... O que que eu acho? A, a forma como a gente lidou com a memória da nossa ditadura depois que a ditadura acabou... É elemento crucial pro jeito como brasileiros comportam em relação à política. Porque quando a ditadura acabou, ela acabou com um acordo. Ela acabou com um certo acordo entre os militares que fez com que, beleza, foi horrível isso aí que aconteceu, né? Tá ótimo. Vamos fingir que não aconteceu tanta coisa assim? E vamos só não falar mais sobre isso, olhar pra frente, olha que linda democracia que a gente tem agora. Uhum. É, o que faz com que a gente tenha aprendido na escola que a ditadura foi ruim, morreu gente, torturou, tem filme, tem não sei o que, papapá, não sei o quê. Mas as pessoas que torturaram, as pessoas que mataram, as pessoas que fizeram tudo, ainda estão suave na delas, estão lá recebendo Sim. o salário dela de aposentado do, do, do exército e ninguém é punido por nada, ninguém é caçado por nada, ninguém né, é condenado por nada. Então se joga, tipo, ah, a ditadura foi ruim, mas não vamos falar tanto sobre isso, né, acabou a ditadura, não tem mais ditadura, os, os, os militares que estavam fazendo esse negócio aí sumiram todos em uma nuvem de fumaça quando acabou uhum, a ditadura, uhum. é, mas não, essas pessoas ainda estão ativas, muitas deles ainda têm poder político, uhum. e, e eu acho que isso foi, foi uma grande diferença, porque já que a gente não vai olhar pro que aconteceu e vai olhar pro que está por vir, a gente esquece a nossa história. Se a gente esquece a nossa história, a gente não aprende. Se a gente não olha pra trás, pras coisas que já aconteceram, pras coisas que... que e como elas aconteceram, em detalhes, a gente não sabe identificar as coisas quando elas chegam. Então, se, se, enfim, se apaga na minha da memória que é uma tartaruga, quando eu ver uma tartaruga, eu não vou entender o que é aquele bicho. Da mesma forma, se apaga na minha memória memória que foi ditadura, eu não vou entender a ditadura quando ela estiver chegando de novo. É... Então... Eu tô, estou tô me estendendo demais, estou me perdendo no meu raciocínio, mas acho que eu vou conseguir chegar lá. É... Essa tendência de olhar para frente faz com que a gente esqueça para trás e faz com que o brasileiro não se pense enquanto entidade política. O brasileiro não pensa sobre política, não há por que pensar sobre política, porque agora está tudo bem. Agora estamos numa, numa democracia, de repente ela está aqui sólida e inquebrável. É, o que, que aconteceu? Em 2013, a gente teve a grande revolta de todo mundo, né? A vida começou a ficar tão ruim que o povo brasileiro falou, epa, peraí, talvez tenha alguma coisa que eu poderia estar fazendo, além de só votar, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? né? Dependendo do carro é, Talvez eu pudesse, tipo, ir pra rua e quebrar as vidraças. Uhum. E quando isso surgiu, isso se tornou um problema, isso precisa ser contornado. Quando isso surge e esse problema precisa ser contornado, ele é contornado com essa onda de manipulação. Porque nós temos várias pessoas insatisfeitas que não sabem nada sobre política, sobre o que está acontecendo, sobre nada. Não sabem nada, elas só estão putas da vida e estão se organizando politicamente dessa forma por causa disso. Então o que, que a gente faz? Vamos dividir essas pessoas, vamos, vamos, vamos colocar aqui, inventar fake news, vamos manipular as pessoas, dizer que a culpa é disso, a culpa é daquilo, não sei o que, sem partido, não tem mais partido, MBL, escola sem partido. É, vai seguindo essa progressão para uhum. coisas muito ruins, manipuladas por pessoas que estão interessadas em manipular essas pessoas que estão muito, com muita vontade de, 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 de agir politicamente, é, mas com pouco conhecimento de como agir politicamente. E elas são manipuladas Então agora o que a gente vê é o seguinte A gente vê pessoas que lembram do governo Dilma Porque é, foi, como você falou, né tudo que aconteceu Não pensa no que veio antes Não só porque a memória é curta Mas porque a, o, o modus operandi era Tá tudo bem, agora a gente tem democracia Não lembra de, sobre a ditadura Porque isso é assunto do passado Não se fala mais nisso E já não se fala mais nisso há tanto tempo Que já é uma briga que você nem entende mais porque que aconteceu é tipo quando você briga com, 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 com um primo e 20 anos depois vocês se reencontram e, e vocês nem sabem mais porque vocês brigaram e vocês só retomam a sua a, a relação que vocês tinham antes. Uhum. É... Então não se tem nada disso, não se sabe nada se você aponta esse canhão em alguma direção. Essas pessoas todas que a gente vê no Facebook são pessoas que queriam estar agindo politicamente, mas que foram manipuladas de uma forma que esse canhão fosse apontado contra o próprio povo. Uhum. E é isso. <risos> Enquanto aqui a situação foi diferente. né Aqui a gente teve uma ditadura que foi muito denunciada por conta da, da, das mães da Praça de Maio. Tem muitas entidades políticas aqui ativistas. Isso foi um choque muito grande. A primeira vez que a gente chegou, a gente ficou no, num bairro que se chama Parque Patrícios, que é um uhum. bairro muito ativo na militância é, operária. Então você tá andando na rua, você vê coisas que no Brasil você não vê escritas na rua. Uhum. É, não, 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 é, não, é, não é fora Macri que tá escrito no, nas paredes. É tipo, abaixa o capitalismo, mostra é o sistema, é, tem que acabar tudo, sabe? <risos> tem que destruir tudo, acabou, tá tudo errado, demole e faz de novo. É, são ideias que são expressas publicamente aqui de uma forma que no Brasil já não são mais faz um bom tempo e o que faz com que o a gente não uma liberdade política muito grande você vê ele se organizando em grupos políticos que agem é, politicamente com muita mais muito mais frequência eu não acho que essa seja a fórmula para impedir que coisa aconteça tanto que o macro está no poder é, está no poder e vai ter eleição de novo esse ano e eu não me surpreenderia que ele se reeleja ou que apareça uma figura mais extremista ainda porque uhum. ele ainda não é nenhum bolsonaro apesar de ainda é, se alinhar bastante com com, com com uma direita que às vezes beira para o extremo e é... aparecer uma figura como essa, eu não acho que esse seja a fórmula da blindagem, mas eu acho que é algo que com certeza teria ajudado o Brasil se isso tivesse acontecido lá aí também, uhum. é, que houvessem denúncias sobre os males da ditadura e que quem fez o que fez deve ser punido e a mesma aqui nem todo mundo foi punido e mesmo aqui ainda há uma, uma atividade política muito grande de caçar essas pessoas e de exigir uma punição delas é, mas a, a ditadura aqui foi mais, denunci, foi mais denunciada, foi mais escancarada é, e é vista pelo povo como algo é, pior talvez por conta de ter tido o Perón é, eu não sei exatamente o que, que, o que, que faz, é, o que, que forma essa cultura aqui mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que o argentino tem noção de que ele é um agente político o ano inteiro, o tempo inteiro e não só quando está tendo eleição Uhum. É, e seria algo muito bom se o brasileiro viesse também, a coisa que eu mais queria agora é que tivesse todo mundo na rua quebrando eu saí do Brasil por causa disso eu saí do Brasil porque eu cheguei à conclusão que não ia ter jeito eu a, gente ia ter não que vai... a gente não, não vai sair ter... da inércia a única coisa que eu poderia fazer no Brasil se eu continuasse no Brasil seria começar a quebrar vidas e queimar pneu na rua eu vou Não, imediatamente o... me juntar aos black Blocks e é isso que eu vou fazer. Porque <risos> é a única opção que eu tenho. O
2: engraçado é que é, é, eu, 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 tenho, eu tenho insegurança né, de me meter em questões políticas justamente porque eu tenho dificuldades de assumir pra mim um rótulo político, ou assumir de vez um lado, justamente por, por não conhecer é, a, a, todas as facetas dos lados e por não querer soar é, bobo ou inocente, né? como eu já estava falando ainda há pouco. Só que é engraçado ver que coisas que eu já, eu já percebia antes que iam acontecer... E aí, ficava meio que é, não. E aí, meio que tá acontecendo, entendeu? Sim. É... Quando rolou então... o impeachment
0: da Dilma, o meu pensamento na hora foi: fodeu. É, fudeu,
2: exato. Fudeu. Quer
0: dizer, já era aí o deu seis, início deu de seis todo. Meses uhum. e eu já tava, ah, não, só tem fica lá.
2: É. É, não, então, já, já era o começo, assim, de um... De um e eu lembro, né, eu, eu falo com essas pessoas, assim, tipo, cara, eu tô com medo do Bolsonaro ganhar. E, 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 e me falaram, tipo, cara, não tem chance disso acontecer. porque quê? É, é quando... É, é, é bem capaz dele ir pro segundo turno, porque não vão deixar o Lula se candidatar, blá, blá, blá. E aí... E talvez o Lula tivesse chances grandes de ganhar no primeiro turno. Não sei, eu acho que não também, mas enfim. É, mas, de qualquer forma, independente de quem... de qual, Independente de qual candidato... É, é, concorra com o Bolsonaro, todo mundo vai se unir para tirar o Bolsonaro, né? E, e eu nunca imaginei assim que, que e aí e aí eu falava não, mas, mas olha só, ele não vai em debate nenhum. Eu tenho certeza que ele não vai, né? E aí as, as ideias dele nunca vão poder ser refutadas. A pouca chance que a gente tem, porque até refutando as ideias dele na cara dele, não adianta, imagina, a, a, as poucas chances que temos de, de, de tentar mostrar para o povo quem ele realmente é, a incompetência dele, é, nós não vamos ter. E aí, e aí me falavam, não, tipo mesmo se ele não for, é melhor ainda, porque aí mesmo que ninguém vai saber... Tipo, e assim, aconteceu exatamente, resumidamente... Tudo, tudo que eu tava me achando meio idiota por achar que ia acontecer, aconteceu, né sim, então sim.
0: e assim, é, tipo é, eu, meu por esse, o meu argumento, o meu contra-argumento pra esse tipo de argumento aí, sempre foi falavam a mesma coisa do Trump, é. porque eu falava a mesma coisa do Trump ele, ele era tá o lá. hotel
2: piada ele, ele, ele era o um hotel, ele era
0: <risos> eu tô lendo a palavra hotel aqui e misturei, <risos> é,
2: ele era o candidato piada, né pois é, pois é, e, aí... e assim
0: o, 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 isso é parte, isso também é uma ferramenta de controle, é é... ou oh, é isso faz parte de acreditar que a democracia é inabalável vai ficar tudo bem, o Bolsonaro não vai ser eleito, como que um palhaço desse vai parar lá mas não uhum. vai ficar tudo bem, as coisas não vão ficar bem, eu acho que tá na hora da gente pensar dessa forma é. não, não, não vai, não vai ficar tudo bem se você quer que fique tudo bem, vai lá e faz alguma coisa uhum. sei lá, faz qualquer coisa que seja o problema é, as coisas que a gente pode fazer enquanto indivíduo são poucas uhum. é preciso fazer algo enquanto, enquanto coletivo, né uhum. é, e aí começa, né, tipo, ah, mas aí, quem que tá fazendo alguma coisa? Quase ninguém. Eu vou me juntar a essas pessoas, mas será que... Quem são elas? Será que elas também não estão me enganando?
2: O problema é assim, e sendo mais específico agora também, é, tem um problema muito chato acontecendo que é o seguinte, né? É... É, enfim, muita gente é, votou no Ciro Gomes como alternativa, né, tipo, as pessoas queriam votar, ah, durante um tempo a Marina Silva, né, foi, é, tava lá sendo uma das principais é, é, opções ao, ao Bolsonaro, e aí ela foi diminuindo e o Ciro Gomes foi crescendo, tudo isso na falta do Lula, obviamente, né. E aí você teve essa grande divisão porque o Bolsonaro, ele foi, ele teve uma expressão muito maior do que todo mundo esperava, ao mesmo tempo em que nem o Ciro, nem o Haddad tiveram muita força ali pra poder vencer ele sozinho. Mas eu vou morrer dizendo que é, o, num segundo turno o Ciro Gomes teria mais chance de, de derrotar o Bolsonaro assim como qualquer um dos outros teria mais chance que o Fernando Haddad, porque na sociedade agora existe um sentimento antipetista muito grande, é, foi o partido que foi situação durante muito tempo é, por ele estar por ele, tar, é, por ele ter o seu principal né, líder na cadeia e por estar é, envolvido né, com todos esses escândalos de, de, de corrupção, assim como os outros partidos, mas por ser o um partido da situação acaba que criou essa narrativa na cabeça do povo de que eles são na verdade o grande império maligno que veio dominar a terra e precisa ser eliminado a todo e qualquer custo é, sem entrar no, no mérito de Lula livre, Lula inocente, Lula preso político, era culpado ou não era, sem entrar em nada de disso uma coisa todos nós tínhamos certeza, o PT nunca foi uma opção é, viável na mente do eleitor brasileiro e se esse partido quiser voltar a ser essa opção viável eles precisam fazer um trabalho de marketing. Eles precisam sentar, pensar, contratar bons profissionais e mudar o que precisar ser mudado. Há, 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 mas isso
0: há... é bom só pro PT, né? Isso não é bom pra gente. Mas eu não tô falando também, disso. Tipo, eu acho que o Ciro teria mais chance pra ganhar. Sim, claro que teria, porque ele é uma figura mais... mais... Eu não acredito em eleição. Então ele é uma, cri... uma figura mais balatável as elites para que, que estejam no poder.
2: Exato, é, mas é disso que eu tô falando. Não, eu, eu não tô mas falando. Mas ele lá ia ser uma merda também, porque esse cara é maluco, eu eu não, tô, eu não tô falando, mas assim, seria melhor que o Bolsonaro. Eu não tô falando é, é, no que seria melhor ou pior pro povo, pro sistema ou pra tudo. É tudo político, é tudo no presta, é o um clichê de sempre, a gente sabe disso. Mas o que eu tô falando é, é, é assim, alternativas pra não deixar que Bolsonaro
0: se reeleja daqui a quatro anos. Mas, mas é, é isso que eu tô falando. A gente não tem que estar tá pensando nisso. Eu não acho que a gente tem que estar tá pensando em eleição. O que tem que pensar nisso é o partido que se importa com a eleição. A gente tem que estar tá pensando no que a gente pode fazer pra melhorar a nossa vida. Eu
2: sei, mas eu não consigo deixar de pensar nisso. Tipo assim, é, eu não consigo. Sim, a gente,
0: a gente pensa nisso por quê? Porque o que a gente pode fazer, provavelmente vai botar a nossa vida em risco. Então é melhor deixar nas mãos desses escrotos aí. É, assim, eu, tô, eu, eu tô sendo,
2: menos, sendo eu tô sendo realista no ponto de vista, assim, é, é, eu tô partindo do pressuposto de que nada vai mudar. Então, assim, é... É, obviamente, quatro anos, muita coisa muda, óbvio, né? Então a gente não sabe nem se Bolsonaro... Se daqui a quatro anos, as pessoas que votaram no Bolsonaro vão continuar apoiando ele... A, vão a gente ler... não sabe se o Bolsonaro chega vivo em julho... Exato! E a gente não sabe nada. Então, assim, partindo do pressuposto de que vai ter eleição, partindo do pressuposto de que o, 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 a mentalidade política não vai ter mudado muito. De que a esquerda ainda vai ser o demônio, de que a direita ainda vai ser a salvação e o representante dela ainda vai ser o Bolsonaro. Se o se o cenário continuar o mesmo ou muito próximo do que está nesse momento, uma das coisas que precisam acontecer é, sim, a, a, as pessoas pararem com é, é, certos protestos muito é, 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 que não levam a lugar nenhum e começarem realmente a fazer coisas que sejam mais, mais relevantes. E uma das coisas que as pessoas precisam tentar é, 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 trabalhar é isso. Já que a, o povo é muito viciado, a esquerda é muito viciada no PT... É, o, o povão, né, a galera de humanos, universitários, né, os movimentos jovens, eles são muito focados no PT e Lula livre, esse, esse, esse tipo de ideal, que eu acho que não cola, pelo menos no momento não vai colar. Então eu acho que essa galera Que tá indecisa, que, que em grande parte Foi responsável pela eleição do Bolsonaro Precisa, alguém precisa Apresentar pra eles uma alternativa viável né Você precisa,
0: e... você precisa de uma figura Tão carismática quanto o Lula, onde é que você vai arrumar isso?
2: Exato, não pode onde, ser Onde você então, vai e... ter uma
0: força histórica histórica A gente não tá falando uh -huh. do Lula eleito da primeira uh -huh. eleição, a gente tá falando do Lula que tá lá Desde os anos 80 é. Onde você vai achar essa figura? Onde, é, é, de... Eu não que sei, você vai tirar mas essa? eu essa essa acho que já existiria A gente já saberia dela se ela existisse
2: É, eu, 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 eu assim, resumindo, eu só acho que a, 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 a esquerda ou todo mundo, né, é, a gente precisa começar a trabalhar numa narrativa é, e, e, e em alternativas que sejam poderosas ou bastante para poder é, é, tirar o foco, para poder ser uma boa alternativa ao, Bo, ao Bolsonaro na cabeça do eleitor médio que ou vota no Bolsonaro ou tá indeciso porque PT nunca mais. Então, isso precisa ser inventado, isso precisa ser criado. As pessoas que estão sentando agora. Agora no poder, elas precisam se reunir, elas precisam botar certas diferenças de lado e elas precisam arrumar um plano. E esse plano precisa Você acha ser colocado. Eles criar uma
0: figura como essa sem jogar sujo, como quem criou uma figura como essa jogou?
2: Não sei, não me importa. Se for preciso que jogue sujo, <risos> joguem. Eu só quero alguém que seja é, que, que seja mais ponderado, que tenha mais bom senso do que uma figura do Bolsonaro... mesmo que seja alguém de direita... mas que seja uma direita que pelo menos... me dê mais segurança... Na, 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 nas minhas liberdades... Que não invente inimigos que não existam, que não seja burro, que é, não. Esse, esse é um
0: efeito da eleição do Bolsonaro. Essa é uma das intenções, inclusive, da, da, ao se eleger o Bolsonaro. Quando você elege o Bolsonaro, duas, duas facções se favorecem, duas facções clássicas se favorecem, né? O Bolsonaro é representante do, 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 do baixo clero da política brasileira. Sim. Quem, 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 quem que, que se favorece? O Alto Clero, porque todo mundo vai olhar para ele e vai falar, eu prefiro o Alckmin. Do que esse maluco uhum. é, E o outro efeito são os militares Que estão lá quase que co-governando -co junto com ele é...
2: Inclusive, inclusive um fenômeno e há, interessante e há, e há essa
0: briga entre, entre a direita e, o, e os militares, né? o que você está me contando é o efeito é, do que como a direita se beneficia com, com, com o Bolsonaro eleito eu só, acho, é, assim, eu só acho que por
2: exemplo, inclusive o Mourão agora né que é o general vice do Bolsonaro ele anda dando declarações que, que são muito carregadas de bom senso e o Bolsonaro fala alguma coisa, ele fala porque alguma
0: ele tá coisa ele está contrapando
2: o Bolsonaro porque já faz parte, parte, exato de
0: ficar dele.
2: Exato, exato. Então, assim, isso já tá acontecendo, tá sendo bem, bem ridículo ver isso acontecendo. Então é por isso que eu tô falando. Tipo assim, galera, olha só, é, vamos deixar um pouquinho o Lula Livre de lado? Vamos
0: deixar um pouquinho essa coisa eu, eu, toda acho de que lado? é justamente no Lula Livre que tem que brigar. Eu não, ah, eu não acho, porque ele não vai... Ser... Todo mundo tinha que se juntar, sim, mas no Lula Livre. Eu ah, mas acho que ele não vai
2: ser solto, acabar de dar outra coordenação pro cara, entendeu? Ele é o grande troféu. Da, da, é, como ele mesmo falou no seu depoimento. Porque é o, o, que, o, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, ele... ele se ele tinha conhecimento ou não E facilitou ou não E foi beneficiário ou não Dos esquemas de corrupção, pouco importa O que a gente sabe é, sendo culpado ou não a, a, a condenação dupla dele e, e severa funciona sim tem propósitos políticos isso é óbvio uhum. é né? isso é óbvio eu não acho que ele seja
0: inocente mas e eu mesmo sei é que ninguém é como que um político vai ser inocente não tem como não tem como um político ser inocente de qualquer coisa Sempre é lógico mas assim então você pega né o que tá, o que, que, que qualquer coisinha todo político vai ter um poder vai poder ser usado para perseguir ele politicamente é só que estar só... tá na política e não ter um poder política é sobre sujeira sobre assassinato sobre coisa ruim não tem
2: é como. Exato, exato, e é isso, é, enfim, é, eu só acho mesmo que é, foi sim uma, 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 uma prisão política, foi sim motivado por várias coisas, você tinha a Lava Jato precisa produzir resultado... A Lava Jato precisa produzir um grande resultado que mostre pro povo que funciona. E a gente precisa de um grande vilão. As pessoas trabalham com grandes vilões e grandes heróis. Elas não conseguem fugir dessa dicotomia. A gente talvez seja muito viciado em novela e talvez seja esse o motivo, não sei. Mas é isso. A gente precisa de um grande herói que nesse caso foi o Moro e a juíza que substituiu o Moro. Que obviamente não ia querer cair na história como a juíza que inocentou o Lula. Ela também quer ela também que é o seu, o seu nome nos anais da história, como o Moro queria. É, então, ela, ela condenou o Lula de novo. Então, assim, existe toda uma agenda por trás disso, isso precisou acontecer, mas eu não acho que, que, que focar nisso agora é o melhor. Porque o povo acha que o Lula é o culpado. O povo acha que o Lula é, é, é o chefe da quadrilha, né? Então, então isso não. Eles não vão deixar de achar isso.
0: Que, quando eu digo que eu acho que focar nisso seria o ideal, é, o, de novo, o conflito interno meu, né? Que, que vê o que precisa ser feito, o que pode ser feito, mas não quer fazer, porque o que pode ser feito é perigoso. Sim. Brigar até o fim com algo como isso é provocar um. Uma revolta, né? Uma revolução. tipo Por, por, por que, que o povo é mantido dentro de controle? Porque nós somos muito mais. E a gente se junta e mata todos os políticos e toma o poder. Né? É assim que funciona a revolução. Uhum. É, então, esse tipo de, de stand firme pode levar a isso. E, e é preciso pesar se, 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 o que, que vence mais. né O medo de ir até esse lado, ou até esse ponto. Uh, contra a, a vontade de preservação Eu por enquanto ainda estou escolhendo a minha vontade de preservação Mas eu estou aqui Porque se eu estivesse no Brasil Eu não ia estar tá, tá conseguindo fazer outra coisa que não queimar pneu Você contar que depois do fim das contas
2: Acabaria virando uma ditadura mal intencionada Como acontece nos outros países entendeu? É... Dizendo, ah, né? Todos pode os que, países que, que não, se não. dizem <risos> Comunistas, etc É isso, acaba virando é, é, é uma, uma acaba virando uma ditadura é, que Mas você por... não tem liberdade sim, do... mas
0: isso é por mas aí que tá, isso é por motivos e detalhes e questões muito intricadas que antes de, de, de partir do, do pressuposto que vai virar isso daí, seria bom estudar e entender esses motivos, para que enquanto, logo depois do, do, de uma revolução, por exemplo, esteja a gente esteja ligado nos, nos indícios que, que apontam de que algo está caminhando para isso, para que o eu, mesmo erro do passado não se repita.
2: Eu apenas não... Eu, então eu, eu,
0: é fácil simplificar desse jeito. Isso, isso é parte do que a gente estava falando, né? Você simplifica conceitos complexos e conceitos simples para que as pessoas só, só aceitem que é inevitável. Ah, sim, sim.
2: É, mas é aquilo, isso volta um pouco ao meu inicial de que eu não acho que a gente tenha o, o, o bom senso coletivo para que algo assim funcione. Então, na real, eu não sei se tem alguma esperança
0: mesmo. Eu acho que eu acho que é isso, eu acho que no final das Essa contas é a, a gente opção, vai né? Você pode só se perder toda a esperança em qualquer coisa e não importa como ruim tá, tá tudo bem, porque você não se importa com mais nada.
2: É não, assim, eu, eu, eu acho que eu sempre vou buscar a alternativa menos pior, né? E a menos pior é uma democracia em que o presidente pelo menos saiba ler e saiba falar. Porque até minha amiga tava falando, né? Ah, podia. Podia. Podia o, 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 o Mourão assumir logo. Porque aí a gente era ferrado por alguém que pelo menos parece ser um pouquinho mais culto. Porque é muito ruim você ser fudido por alguém que fala questão e, e sabe, é então... bobagem, né? Não, é assim, gente, foi uma brincadeira, foi uma ironia de momento, entendeu? Mas é isso, tipo assim, eu O que você tá
0: falando é, você quer o que a gente teve nos anos de PT. E
2: nos anos, <risos> e, e nos anos anteriores ao PT, porque mesmo o Fernando Henrique da vida era um governo de direito que pelo menos era um cara era um intelectual, é, mas... era um cara que,
0: mas, que sabia é, falar. Sim, mas, mas muito disso fez parte de um movimento que é justamente o que, o que a gente tem agora seja um resultado da luta contra isso. Uhum. É, não é. É, é, é às vezes a, é, a gente simplifica achando que é só ir lá daqui a 4 anos e votar e vai ficar tudo bem, mas não, é, né? não, votação, não é isso. isso faz parte de um processo histórico de décadas é. É, então mesmo a solução que você está falando que é melhor é algo que talvez aconteça daqui a décadas e vai saber é. tem que dar sorte é Chega, chega de política, vamos, vamos falar de... Por isso de que a gente política. não fala de política aqui, olha só. Foram pedir pra gente no Twitter falar de política, aí o que que aconteceu? Essa Uma é hora e quinze de Uma bruto. Uma hora e quinze, pra, pra terminar todo mundo deprimido, todo mundo chateado pra caralho, sem nenhuma conclusão boa do que fazer. E aí, pra quê que a gente vai fazer isso aqui pra gente? Tem gente mais importante, mais interessante, falando sobre isso por aí, que manja mais... Leu os negócios... E é isso aí... É, ultimamente
2: tem sido muito divertido acompanhar o PC Siqueira... Porque eu nunca fui necessariamente hater dele... Mas também nunca acompanhei... É, eu só sabia que ele era um dos maiores do Brasil... Um dos primeiros youtubers... E talvez por isso eu tinha um hatezinho e nunca parei para assistir... Mas agora ele tá ganhando muito dinheiro e muito view E muito biscoito... Aí passou por uma fase meio deprê, né? Sim... É, que questionando...
0: problemas, vários problemas...
2: É, questionando até mesmo a permanência dele no, no youtuber... Porque quando ele começou, o, o, o conceito de ser youtuber não existia, não existia nem esse termo, né? Então, ele virou, a, 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 a indústria do YouTube se surgiu em volta dele e de repente ele se viu no meio de algo que não era muito bem aquilo que ele imaginava que era no começo. É... Mas eu nunca levei a sério, porque você tá milionário, cala a boca e faz vídeo, né? É, só que agora ele voltou. A, ele, ele ganhou uma nova vida agora falando mal dos Bolsonaros e, e, do, e, do, e, do, e dos outros youtubers de direito, os do Mouras e Mamãe Falei da Vida. Então tá sendo muito divertido. Porque acaba porque a gente tá tão carente de, de vozes com bom senso que a gente se pega, né? A qualquer um que tá falando. É, que, que, que tem uma plataforma grande e tá usando ela pra falar. Então aí tá ressurgindo PC Siqueira, Felipe Neto, e queria aproveitar. A, falando agora, eu lembrei, queria muito aproveitar e deixar aí é, é, só registrado o choque e a tristeza que eu tive essa semana de acordar com a morte do Ricardo Boachá. se é, ficou sabendo, obviamente,
0: né? Claro, né? Todo mundo. É, bom. <risos> eu tô aqui, é... mas eu tô na internet ainda. Eu sei o que é, é o é.
2: Então, muito triste, muito abalado. É, eu, não, eu não sou uma pessoa que conheço o trabalho dele assim, há anos... Como algumas pessoas conhecem, né? Inclusive, uma amiga chegou a mencionar, eu via ele porra no rádio todo dia indo pro trabalho. Então, principalmente a galera, né, de, de Sampa, deve ter uma, uma, uma tradição maior com ele, de ouvir ele todos os dias no rádio. Eu ouvia eu via ocasionalmente na TV, e, e ultimamente mais ainda, porque ele era uma das poucas vozes jornalísticas que se posicionavam de forma muito clara, né? A, a, o, o jornalismo, a mídia brasileira, ela tem, a gente era pra sair do assunto e continuamos. A, a mídia brasileira era pra... É, 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 tem muito medo, né? Só agora a Globo tá começando a soltar umas, umas piadinhas passivo-agressivas um pouco mais diretas naquele quadrozinho que eles têm no Fantástico chamado Isso a Globo Não Mostra, né? Que é até uma piadinha com, com, uhum. com esse bordão. E um pouco também no, no, no programa do Adner que tem feito piadas bem diretas, Vai mas acabar, também é, parece, o, né? que é a última temporada então é, não sei muito também do de que adianta agora, é um pouco é too little, é, é too late mas enfim, a gente tá carente de, 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 uma, de um posicionamento maior e mais direto por parte da mídia, isso tá acontecendo de forma muito lenta, e o Boechat era uma das vozes mais diretas, então não só a tragédia que, que e, assim, fica aí meus sentimentos, obviamente a, a familiares, né, pela tragédia da perda em si, mas para todo, a sociedade de uma forma geral, é, é a tragédia de uma voz que agora era muito necessária e que seria cada, né, o, o potencial perdido do que ele ainda tinha a oferecer pra todos nós aí nos, nos, nos próximos anos, então assim, é, é uma, das, uma daquelas mortes de, de entre aspas, é, celebridade eu não, eu não sou uma pessoa que me abalo muito né eu sou aquela pessoa que fico só assustado nossa, morreu, putz, você sempre é, tira esses, quando uma celebridade conhecida morre, é, você sempre tira aquele momento pra refletir sobre a sua própria é, 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 enfim, né,
0: mortalidade mas nesse caso eu fiquei muito triste por causa do que ele representava, né então fica aí, fica aí o registro Sim, aí eu vou aproveitar, já que você tá falando aí, de, de canais e coisas do tipo, o, já, tinha, já falei, eu, eu, vamos lá, eu, é, eu falei um pouco disso em off entre a, a, a gravação do, do, do bloco anterior e esse bloco aqui, é, eu pareço que vou a qualquer momento é, começar a revolução, né, se vocês quiserem juntar a mim, eu posso pensar no assunto, se gente suficiente vier falar comigo, eu posso ver isso daí. Mas não tá nos meus planos. É... O que eu quero dizer é que eu falei lá atrás sobre olhar melhor para o espectro político, né? É difícil a gente se posicionar dentro dele se a gente não conhece todo ele. Então é interessante ouvir vozes diferentes falando coisas, inclusive que você não concorda. Então eu falei, por exemplo, da análise política do do Pimenta do, 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 do PCO, e tem muita coisa que eu não concordo ali, né? especialmente porque é, eles partem de um, de um socialismo que tem questões é, nacionalistas que eu não acredito. Eu não acredito em nação, eu não acho que seja importante o lugar onde você nasceu, isso não é um conceito que exista, isso é uma mentira que inventaram. É, e várias outras coisas também que ele fala que eu não concordo, mas é interessante olhar para todo o espectro, né então eu vou aproveitar para fazer algumas recomendações também de canal além do, do dele, do Caso da TV tem o Tese 11 da Sabrina, eu acho que é Sabrina o nome dela que ela também costuma participar do Revolu Show junto com o o, o João Cavalho é, tem, e tem um gringo chamado ContraPoints, que eu gosto pra caramba, é a Natalie Rain o nome dela, uhum. que, que fala sobre coisas mais concernentes à, 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 à política americana, né? é, mas que fala de ativismo de uma forma interessante que pode ser é, interessante pra muita gente. Uh, e tem o Filosofo Tube também que é um canal meio que irmão que também é, é, faz vídeos muito interessantes mas aqui no Brasil eu, eu recomendo pra caramba o Tese Onze é, e eu recomendo pra caramba também que se escute pelo menos um pouco do que uh, o PCO tem a dizer é, porque são posições que você raramente vê sendo ditas de forma tão aberta e com propriedade o suficiente pra você não olhar e falar essa pessoa é completamente doida uh, e, abertamente no Brasil então é algo que, que te ajuda também a refletir sobre uma parte da política que talvez não queiram muito que você fique sabendo sobre. Uh, mas é isso. Vamos encerrar esse assunto. Chega de política. Chega nada, porque a gente falando de quê? De a very English scandal. Então, então chega porra nenhuma, né? com em política. <risos> mas chega, de, chega na política que nos afeta, porque a gente tá aqui vivendo ela, né? É. É. <risos> Vamos falar de você, ficção. Que você é chegou, forma, você é chegou ficção a ver. Que é ficção, que é uma forma de viver dores que, 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 e aprender com dores que a gente não está vivendo de verdade, para que é. a gente possa aplicar na nossa vida real e nos problemas reais foi legal a sua analogia, mas é, mas nesse
2: caso é uma ficção baseada em fatos reais, so... <risos> ainda, é, importa, é. Você,
0: ainda é uma você
2: ficção, você não importa. Você não viu ainda, né, seria muito legal se você tivesse vi, visto isso, vi. é, vi. a
0: vida é. tá foda mesmo, mas... Você vai ver que vocês vão reparar, inclusive, que só o live já vai falar hoje, eu tenho poucas, por isso que eu fiz o bloco de uma hora e quinze falando de política, pra eu ter alguma coisa pra falar porque não vai ter quase nada. É chato, é esse eu
2: queria ver, porque esse é um, é um dos que você, vocês aí querem ver muito, né, e uh -huh. também e aí seria legal a gente comentar junto, mas tá tranquilo, é... Eu, eu, eu assisti... o A Very English Scandal é o seguinte... É uma minissérie em três partes... Escrita pelo Russell T. Davis... Quem conhece, acompanha a gente... Ou, ou conhece que conhece mesmo, sabe... Ele é um roteirista britânico... Responsável pelo revival de Doctor Who... Ele começou... Ele trouxe Doctor Who de volta em 2005... permaneceu na série até a quarta temporada... Ele também é famoso é, por alguns, é, é, vários dramas é, britânicos. É o, é o mais famoso, um dos mais famosos dele, famosos dele é Queer as Folk, que a comunidade é, gay brasileira conhece muito e tem muito carinho pela versão americana, né? Uhum. A versão britânica, eu só vi a versão britânica, mesmo a americana, ela dura, sei lá, seis temporadas de vinte e tantos episódios, ela é bem diferente provavelmente. Porque a versão britânica é só uma temporada e meia, assim, né? uma temporada de seis episódios, uma segunda de três, algo assim. É... Já vi algumas outras coisas dele. Ele fe... Eu tava vendo, na Netflix tem é, o especial Casa Nova, de dois episódios, que é inclusive a primeira vez que ele trabalhou com o David Tennant. E foi é, o papel que... É, é, foi por isso que ele chamou o David Tennant pra fazer Doctor Who, né? Porque já tinha trabalhado com ele em casa nova. Eu, inclusive, comecei a assistir já e é uma delícia. É, ele também fez é, é, Cucumber, há pouco tempo atrás, que é uma banana, série que Cucumber eu... Tofu. É, que Só eu tô precisando ver. Mas, né? É, então. É, mas a, Cuc a, a, a Cucumber é meio que a principal, né? Que fala também sobre gays é,
0: de, na, na meia-idade e tal. Sim, gays mais velhos. O banana, o banana também é bem importante. O Banana também é bem importante. Uh -huh. O Tofu que é meio que umas formas de entrevistas, uma coisa é bem com material mesmo. Uhum. É, por algum motivo
2: misterioso nosso não assisti até hoje, eu sei que é tipo obrigatório. É... Enfim, a gente aqui é muito fã do, do, do Russell e a Very English Scandal é, chamou atenção porque primeiro eu tô sempre ligado mesmo nos, nos dramas é, que, é, britânicos, que é uma parada que eu gosto, são, são séries que eu gosto muito, e, e eu, eu tenho é, procurado muito essas séries limitadas, né, minisséries e coisas assim, porque tá muito difícil acumular novos compromissos. Já tá tant tanta série pra ver, né, que é muito difícil Difícil começar agora a assistir uma série que potencialmente pode vir a durar cinco, seis temporadas e tem muitos episódios. Então eu tenho procurado muito essas, essas minisséries e, e essa tem três episódios, é super fácil, é, é baseado no, em fatos reais. Tem o Hill Grant, que há muito tempo que eu não via, e ele é um. A gente esquece disso, mas ele é um ótimo ator, na verdade. É, apesar de seus papéis de destaque em comédias românticas, ele é sim um, muito, um ator muito bom. E o Ben Wishell, né? Que é o nosso queridinho, tudo que tem ele, a gente tem que ver também. É é, e é um, um escândalo político é, LGBT então por tudo isso a gente tem que assistir A Very English Scandal e é legal porque é, sempre que tem alguma coisa, é, alguma obra que, tem, que seja queer e que, e que tenha criadores queer no seu, no seu meio, seja um diretor ou roteirista, enfim, é, ou atores envolvidos, é, é legal ver porque você nota que tem uma, uma, uma integridade maior, né assim Sim. como por exemplo uma é... maior também, né? Exato e, 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 e você nota em detalhes, em falas, em, 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 em padrões comportamentais que a pessoa que está escrevendo sabe do que ela está falando, né? Uhum. São diferenças muito sutis quando você tem, por exemplo, escritores heterossexuais falando sobre isso. É... E isso vale para tudo, né? Quando você tem um, um... Um, um diretor Por exemplo, Pantera Negra não teria sido um filme Tão íntegro quanto foi se não tivesse sido Sim. Escrito e dirigido por um negro Assim Sim, que como é um,
0: Que é um dos meus maiores problemas com filmes de autistas Você, pelo menos até onde eu sei Não há um, um material Audiovisual sobre autistas feito por autistas é, é raro, eu não consigo pensar em nenhum, na verdade.
2: É, é a, a, a única obra que eu já li é aquele livro, que eu acho que eu já recomendei aqui, né? Mas é um livro. É ah, sim, sim, aquele sim. O que me faz pular, né? Sim, é, sim. Mas é um livro escrito por um menino autista, mas é um livro. Então, realmente, eu, não, eu também não sei se existe algum material de visual escrito e, ou dirigido por pois alguém é. que não seja Então, por
0: mais, por mais bem pesquisado que seja algo, por mais que faça sentido o material, e tem materiais muito bons, uhum. é, eu, 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 sempre falta esse, essa faisquinha aí, né? Essa, essa sensibilidade de saber de que, que quem tá falando aquele negócio ali sabe bem na pele, sente na pele o que tá falando. Não só ouviu falar e estudou profundamente.
2: É, isso é uma coisa que confunde muitas pessoas, não sei porquê, antes de entrar né, no, no, no review em si do, da minissérie me fez lembrar disso e é importante dizer, né? Sempre que... Agora tá muito na moda isso, né? Ah, Scott... ah Inclusive a Scott Johansson virou piada, né? Porque agora tudo que falam... Ah, Scott Johansson vai interpretar Nelson Mandela ela no, um no um próximo angue, né? filme. É, porque... É, porque... <risos> ela vai ser um angue. Por que porque é isso? É, porque teve o um fiasco do Ghost in the Shell, em que rolou o Whitewashing. e aí depois ali ia fazer o papel de uma mulher trans, se não me engano, algo assim, né? E aí... E aí, acho inclusive... Que era, acho que
0: era um rapaz trans, na verdade.
2: É, isso. E aí... E aí, inclusive, a, a. Se eu não me engano, foi a Kate Blanchett, que eu acho que perdeu uma ótima oportunidade com a calada, né? Dizendo que ela vai lutar com unhas e dentes pra sempre, pela liberdade dela e de seus amigos atores, poderem interpretar papéis homossexuais, qualquer tipo de papel, etc. É como se ela precisasse muito brigar com unhas e dentes por isso, como se isso já não fosse, né, o, o padrão. Então, é. tipo, minha filha, você pode ficar dormindo em casa. Os papéis vão continuar chegando pra você. Né? e aí as pessoas têm muito disso é um ator um escritor ele ele né ele não, inclusive foi a, a justificativa que a Glória Pérez deu, quando ela escreveu aquela novela sobre o menino trans e, e que seria interpretado por uma mulher cis, e aí ela comentou bom, você não precisa, por exemplo, um ator não precisa
0: ser um gangster de verdade pra interpretar um não gangster, precisa. né? A, a, o ponto não é esse, né? Não é que a pessoa O ponto é inteira, não é ela esse. É é incapaz, é. Ela não consegue fazer nada, não, é só que ela vai fazer melhor. <risos> vai, não, não é, é isso. E, e, não... Vai fazer melhor e vai ter, vai ter ali detalhes, sutilezas e questões que não vão estar de outra forma, porque quem não tá inserido não entende. E não só isso, quer dizer,
2: não é, não é só a integridade da... assim, com relação ao escritor, né, por exemplo, um diretor e um escritor que faça parte da comunidade sendo retratada, obviamente ele vai poder falar com mais propriedade das coisas e vai entregar uma obra que, 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 que tenha mais sutileza, que consiga falar melhor daquele e assunto. mais
0: relevância também, né?
2: E mais relevância. Então, quem sai ganhando com isso? Bom, a, a, os membros daquela comunidade saem ganhando porque eles conseguem se ver retratados de uma forma é, é, é mais sofisticada mais do que o normal, que quase não acontece o público em geral ganha porque ele é apresentado a um ponto de vista que ele não está acostumado a ver e por que, que você está assistindo coisas ou lendo coisas, ou consumindo ficção para você ver coisas que você nunca viu antes, você não quer ficar para sempre vendo as mesmas histórias sobre as mesmas pessoas em teoria, né? o, o legal é você ser apresentado e desafiado é, e ter a sua percepção desafiada você, por exemplo, vê uma questão Ou vê uma questão que você nunca viu antes Ou vê uma questão que você conhece Sobre um novo ponto de vista uhum. Ou você também sai ganhando E no que diz respeito a atores A indústria sai e... ganhando né A indústria, sai ganhando, a indústria por quê? sai ganhando
0: Porque você descobre narrativas, perspectivas E coisas que são vendáveis, que geram dinheiro Que você não sabia que, que eram vendáveis E que geravam dinheiro e você gera emprego para pessoas que geralmente
2: são marginalizadas também. nessa
0: indústria. Então, por é, exemplo... Aí os indivíduos, né, os indivíduos que trabalham na indústria também ganham isso.
2: É, então, por exemplo, qual é o ponto principal, por exemplo, de você querer que, um ato, que atores gays interpretem é, 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 gays ou que atores trans interpretem personagens trans? É porque tais atores, eles já têm dificuldade de conseguir emprego para interpretar personagens que sejam cis e héteros, né? E, por exemplo, uma atriz trans, ela já não consegue ser contratada para interpretar uma mulher cis. Né? de jeito nenhum, não, não, não contratam hum. então, é, quando tem um, uma personagem que é uma mulher trans chama uma, chama uma atriz trans porque aí não só ela vai poder entregar um trabalho mais íntegro, como ela vai poder conseguir emprego, porque elas estão desempregadas né? então, por exemplo, é um escritor que seja um, um, um escritor LGBT, por exemplo se tá difícil para ele arrumar emprego escrevendo sobre é, 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 personagens héteros então se você tem uma história que é uma história LGBT chama um criador LGBT para produzir, para escrever, para filmar, né? É, é, por exemplo, é por isso que na Mulher Maravilha, por exemplo, você teve lá, a Warner fez questão de fazer todo um staff é, é, de mulheres, né? porque é, também é uma área muito machista, você não vai ter cameraman mulher, você não vai ter assistentes de produção em geral que sejam mulheres, a maioria é homem, então já que é um filme sobre é, é, é uma, uma heroína mulher, uma heroína de ação mulher e dirigido por uma mulher e co-escrito por uma mulher, aproveita e coloca a mulher em volta também, porque enfim, e é por isso que é importante, então o ponto não é você, o, o ponto assim, você como escritor pode escrever histórias sobre qualquer coisa, você como ator pode interpretar qualquer personagem só que a vida não é tão simples assim então a gente precisa... Quando você, tem, quando você
0: tem mais gente de, de, de backgrounds diferentes trabalhando na indústria, você naturalmente tem mais é, narrativas variadas, elas vêm, elas começam a vir naturalmente, né? Porque, na verdade, elas passam a refletir algo mais próximo da realidade, mais próximo da diversidade que existe no mundo real, e não essa festa de gente branca que é TV e cinema.
2: Exatamente. E, e, o, e, e o, 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 o que o que The English Scandal traz pra isso é o seguinte, porque a, a história é o seguinte: é, é, no, no, nos anos 60 é um período em que, pasme, né, a, a homossexualidade ainda era criminalizada né, lá no de os detalhes, mas né, ainda não era é, ainda era um crime, né, você ser uhum. você ser homossexual muito é, e enfim seria um escândalo maior ainda se você é um membro do, do, do parlamento é, 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 lá, lá em inglês. Então o Hugh Grant é a história real desse cara que ele era um, um, um parlamentar britânico é, é, famoso, grande que estava é, jogando um jogo de, de longo prazo para se tornar primeiro ministro ele estava pacientemente galgando os caminhos para poder chegar lá, é, buscando é, um, uma posição de liderança do seu partido, etc. Porém, ele era um homossexual no armário e, e, e ele conhece esse rapaz que é muito simples, muito simplório, o rapaz do interior, que é o Ben o que interpreta. É, lá numa fazenda, etc e, e e aí flerta com esse cara e fala, olha, o dia que você quiser passar lá em Londres me procura, e esse cara ele tem uma discussão com o, 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 com o patrão dele lá, e vai para Londres de Malecua e, e vai procurar esse cara, e esse político coloca o, o Ben Whistler para morar na casa da mãe dele, e durante o tempo eles têm um relacionamento é, é, é escondido e, e essa essa série é muito interessante porque ela aborda tantas coisas diferentes, é, são tantas. O, o roteiro do, do Russell ele é obviamente muito sofisticado e a série trata de muitos assuntos diferentes, mas sempre com, com muito bom humor. O bom humor da série, a, 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 o, o, o tom de pastiche que ela tem é, vem do fato de que a sucessão de, de acontecimentos é muito absurda, né? Porque, eventualmente, esse garoto ele vai se tornar uma pedra no sapato. Desse, desse político que, que vai começar a fazer coisas é, 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 vai, vai procurar meios muito é, 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 ilegais e, e pouco éticos e extremos e, e, e mortais, inclusive pra tentar se livrar desse cara, e tudo que esse, tudo que o garoto quer é, é que ele ajude, uh, que ele o ajude a encontrar, a conseguir um novo cartão de, de seguro social, né? Tipo, uma nova identificação lá, porque ele não tem mais esse documento, e ele precisa desse documento pra ser alguém, pra ser considerado um cidadão legal e arrumar um emprego, uhum. né? E ele, ele perdeu isso, ele é muito simplório, ele tem problemas de, 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 de saúde mental muito graves, e, e essa é uma das denúncias que a série faz, porque o, o personagem do, do Hugh Grant, ele mantém esse, esse garoto nas sombras, né mantém ele como um grande amor, mas sempre escondido, porque não pode admitir, e também nunca cuidou. Dessa, esse garoto ele nunca foi cuidado por ninguém. Você vê durante toda a jornada dele, durante o episódio, é, é, não só enquanto ele está no relacionamento com esse político, mas também depois desse relacionamento e todas as pessoas que passam pela vida dele depois, todo mundo sempre se aproveita de alguma forma dele. É, 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 da inocência e da boa vontade desse, desse cara. E ele acaba fazendo também muita e muita merda. E em nenhum momento é, ninguém para para tentar ajudar ele a cuidar desse lado, a cuidar da saúde mental dele, né? E, 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 e então a série denuncia isso. A série denuncia a, a, a homofobia da, da, da sociedade. Denuncia a, a, culpa, a culpabilização da, da vítima. Porque isso é um, é um caso famoso lá, porque isso, enfim, obviamente veio à tona, e obviamente envolveu o tribunal, e, e foi um caso muito público, e aí você vê todo o processo que tem de culpabilizar a vítima, de homofobia da sociedade, é, é, da hipocrisia de como os poderosos utilizam a, 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 o, o marketing e a predisposição da opinião popular a seu favor. Enfim, tudo isso é, é, é tratado de forma... Mas, ao mesmo, tempo, é, é, ao mesmo tempo, foi uma série de fatos tão absurdo... Uma série de fatos tão absurda? É assim que fala, né? É uma série... Foi uma série tão absurda de que fatos... Eu você parou pra se revisar. É, foi uma série tão absurda de fatos que o humor vem naturalmente, né? Uhum. É, então, você tem uma minissérie que trata de coisas muito. É, de uma, é, que tem embutido Mas
0: você ali. Eu poderia ter falado que é uma série de fatos tão absurdos, né? absurdo, é. na verdade. Que os fatos é. são absurdos, né? a série que é absurda.
2: Ah, ok, obrigado. <risos> É, mas foi tudo, é, 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 tudo, tão, é tudo tão absurdo que, que a série toda tem esse, esse tom de, 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 de humor e, de, e esse tom tragicômico de quase que uma paródia política, ao mesmo tempo em que tem momentos de profundo drama e de denúncia e de crítica social, e crítica social não só a um âmbito, a vários âmbitos diferentes, como eu falei. A, a, a política, a como, a como política funciona, é, esse negócio de que, que sempre me incomodou muito também, de que o que, é, o, o, o que a gente exige das figuras públicas, a gente exige de mais delas coisas que não têm importância, né? que é uma ilusão de família e tradição e comportamento e moral e ética, tudo muito romantizado e caga pra coisas que de fato tem importância que de fato a gente deveria estar cobrando né então, por exemplo, pouco me importa se o político sei lá, foi flagrado cheirando uma carreira de cocaína numa boate sexta-feira à noite, entendeu? não que isso deva acontecer mas tô falando assim, entendeu? isso em teoria, deveria ser, me ser, de ser menos importante, por exemplo, que um escândalo de corrupção. Mas a gente sabe que não é, né? Então... Então é isso. Eu acho que a série é muito interessante em... Conseguir é, é, fazer de forma muito sutil e muito sofisticada uma série de críticas e denúncias a uma série de hipocrisias e, e, e coisas assim, ao mesmo tempo em que serve como ativismo é, LGBT é, e, e, e conscientização né, político social, enfim... E, ao mesmo tempo, ela é muito consistente em termos de tom. Ela, a todo momento tem esse tom tragicômico que te diverte e te, e te deprime e, e, e te deixa engajado o tempo todo. Assim. Você nunca deixa de, de, de se deliciar. Cada cena, cada fala, o rio Grant ele faz um personagem extremamente é, 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 odioso e, ao mesmo tempo, patético. É, é, é... E, ainda assim, no final, ele deixa você... É, é, ele, ele, ele também te emociona, de uma certa forma, né? A série consegue fazer você meio que entender o lado dele, mas sem, sem justificar ou tentar passar uh -huh. pano pra ele, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh de tão bom que é o, o roteiro você, você, e a direção e a atuação. Você não
0: concorda e deixa de julgar o que ele fez, mas você entende de onde vem e, sim, e, e sim. compreende, né? E empatiza. Tipo, sim, você sim. Mesma coisa.
2: sim, sim. Principalmente numa fala final, em que alguém pergunta pra ele se ele um dia chegou a amar o, o, o Ben Whishaw. E, e o que ele fala, aquele momento, é um momento particularmente é, 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 é emotivo. E ao mesmo tempo, toda a dinâmica dele ser um cara mais velho e poderoso que consegue meio que, que encantar esse, esse, esse outro cara que é mais jovem mais simples e, 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 e tudo que acontece é, 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 são coisas que você como membro da, da comunidade LGBT reconhece, são coisas, são padrões que acontecem, que acontecem ainda até hoje e aí, e aí nesse ponto também que você vê que quem escreveu conhece, sabe do que tá falando né uhum. é, porque obviamente o Russell se Baseou num livro que existe, né, que conta esse escândalo todo, é... e, e só que se fosse um, um heterossexual adaptando, mesmo que fosse um hetero adaptando esse mesmo livro, talvez ele não tivesse a mesma sensibilidade, né, de, de mostrar, de assim, de mostrar o lado ruim da, da disso tudo, mas ao mesmo tempo,
0: é, enfim. E, e, e além além da da da, da representação, né, e, é. e dele estar inserido no meio. RTD, ele tem uma capacidade muito boa, né, de botar esse tipo de sutileza e de, e de especialmente de contradição dentro do personagem, é, ele consegue fazer isso de maneiras maravilhosas, né? Sim. Então, além disso tudo, tam... além dele, obviamente, ter a sensibilidade de alguém que tem do meio, ele também tem, enquanto indivíduo, uma sensibilidade muito grande pra construir personagens do...
2: Não, porque, é, o, o que eu tava tentando dizer que eu me enrolei um pouco, é o seguinte, por exemplo, é, você tem, é, a gente tem tão pouca representatividade, obviamente, de de étnica e de diferentes gêneros e sexualidades é, é, na mídia que aí, por exemplo, você tem uma personagem é, uma personagem te, tem, por exemplo, esse arquétipo na TV agora da personagem que é uma mulher negra muito poderosa e fria e bem sucedida, né? Uhum. E, e é como se por ela ser negra e ser uma mulher automaticamente é, 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 é um tipo de, de personagem tão mal servido na mídia que quando tem, ela obrigatoriamente tem que ser melhor do que todo mundo Mundo, né? Existe um medo de você mostrar, por exemplo, a mulher que faz merda, ou o gay que faz merda, sim, ou sim. a mulher negra que faz merda, que é uma pessoa
0: odiosa, que é uma pessoa e, ruim. E é um reflexo da cobrança na sociedade, né? Qualquer é. pessoa de, de, de uma minoria que estiver dentro de uma posição de poder vai precisar ser dez vezes melhor do que um homem branco. De Exata,
2: medir, exatamente, tá então... Exatamente, então é legal você ver uma obra dessa, porque assim, você tem uma obra que você tem é, gays assumidos, você tem gays no armário, você tem é, héteros é, 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 enfim, poder, em posições de poder, héteros em posições de não poder, e, to, e todo mundo ali é apenas humano então alguns deles são pessoas ruins, alguns deles são pessoas boas, alguns deles são pessoas dúbias é, é, e todo mundo faz merda uhum. e, e, e independente de quem você seja, independente da vítima quer dizer, o Ben olha ele é claramente a vítima nessa situação, mas ele não é nenhum santo o Rio o, o Grant ele é claramente ele é claramente um, um, um péssimo, um ser humano horroroso mas ele também tem a parte em que você vai se compadecer com ele você tem heterossexuais que, 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 que na história são até pessoas melhores do que os personagens queer, mas você não sente que eles são isso só porque são héteros, numa história feita pra héteros, entendeu? Então, assim, você tem. É, é, pessoa, você você tem, da verdade, ali. O, o blueprint do que seria o ideal em todo, em todo o audiovisual atualmente que é o seguinte, a gente não quer simplesmente é, persona mais personagens gays ou, ou mais negros, ou mais latinos, ou o que seja nós queremos bons personagens pra todo mundo, personagens ah. bem escritos tridimensionais que fazem merda e, 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 entendeu? E, só que pra todos, em uma quantidade, e, e que seja tão grande, em que cada, em, sabe, em que não precise o gay que tá nessa série representar todos os gays, ou a mulher que tá nessa série representar todas as mulheres, né? A gente quer que seja como os héteros são, né? Que em que cada hétero não representa todos os héteros, ele representa aquele hétero, aquela pessoa. Uhum. Então eu acho que, pra quem tá atrás desse tipo de história, é. A Very English Scandal é uma recomendação muito boa que eu faço.
0: Ótimo. Eu tô, eventualmente eu devo assistir. E aí, quando eu assistir, eventualmente, talvez a gente retome aqui e faça até alguma coisa com um pouco mais de spoilers. Se, se caber.
2: É, tipo, galera, assistam mesmo. São só três episódios, é fácil achar em Torrent, não tem uma forma legal no Brasil de assistir, eu acho. É, poderia, é, é uma série que é uma série que eu queria muito que tivesse na Netflix. Mas eu acho que. Eu não sei, a BBC é, tem alguma essa, coisa pra Netflix, essa, né? essa
0: faixa de. Esse tipo de, de série britânica não costuma. Não costuma sair lá de dentro, né?
2: Não, assim, tem muita coisa britânica legal na Netflix agora que tá saindo. É... Mas não sei porquê. Muita coisa da BBC, por exemplo, Doctor Who não está na Netflix, é uma coisa que eu não entendo. Eu não sei, muita coisa da BBC não vai pra lá, não sei porquê. É, mas eu gostaria muito que tivesse, justamente porque seria mais fácil de eu é, recomendar. Então, assim, todo mundo que curte ficção e, e é LGBT, obrigatório. E público uhum. em geral, muito, que, que gosta de uma boa história, obrigatório também, porque tudo que o Russell T. Davis escreve,
0: você tem que assistir, você tem que consumir, porque ele é muito bom. Isso aí, obrigatório pra todo mundo. Você agora há é. pouco estava falando mal dos ditadores, e agora você tá aí ditatorialmente. Ah, mas eu todo sou. Eu sou ditador de, de ficção, sim. <risos> É, eu vim olhar aqui pra ver se, se passou em algum lugar, mas aparentemente ela, ela nem foi distribuída no, no ocidente ainda. No ocidente, né? <risos> Na América ainda. É... Por enquanto ficou só pelo... Parece na Amazon Prime. Não sei se tem na Amazon Prime Brasil. Ah, é da Amazon essa série? Uh, é, ela saiu primeiro da BBC One, né? E depois ela saiu na Amazon Prime, né? É isso aí. Ah, é, então como... provavelmente... Não tá então provavelmente... aqui do lado, mas tá aqui. É, é. Eu, é, capaz que tenha na Amazon Prime Brasil. que ninguém tem Amazon Prime. É,
2: é isso que eu ia falar. <risos> Estar na Amazon Prime dá vontade até de chorar. Porque, né... Sim. É, enfim, ninguém só tem Só as pessoas ainda muito...
0: que, que, que que não gosta de piratear nada, é que tem Amazon Prime.
2: Não, a hora que eu tive, oh, não, assim, a Amazon Prime tem sim muitos bons seriados legais e eu, assim, dos serviços de streaming que estão pipocando. Eu cheguei a cogitar já, só que eu já pago Netflix e Crunchyroll, é, pois é. Então é. não cabe a Amazon agora. Tomar. É, claro, agora não, tem não cabe. Tem que ser
0: na pirataria, não tem jeito. É, agora, por enquanto minha vida... Até porque é Tem que piratear mesmo. Eu tô muito revoltado hoje. É, foda-se a lei, foda-se o governo, foda-se o status quo, é isso aí. Tem que piratear e cultura livre pra todos. Tem que estar ao serviço de cada um.
2: Você viu, viu que surgiu aí uma polêmica, né? As pessoas estão falando muito mal dos otakus brasileiros. Estão numa, numa cruzada pegar, contra... A
0: Crunchyroll pediu pra tirar vários canais de streaming do ar, né? É, de de pirataria. é. É. Mas,
2: cara, eu não consigo ficar contra quando tirou. Se eu sou o dono ou um dos acionistas, eu vou fazer a mesma coisa, né? É,
0: claro. claro.
2: É, quer dizer, eu, eu, assim, eu sou, eu sou, eu, sou eu aquela tenho, pessoa não, que...
0: Cada um tá fazendo o que é natural de se fazer. Tanto que a única crítica que eu fiz sobre isso foi no Twitter. É, que foi sobre a imprensa, sobre blogs, etc. Que compram a, a questão da empresa e da legalidade. Façam o possível pra assistir legal de um jeito. Porque você assiste legal, você está ajudando a indústria, papapá, papapá. Que, que me incomoda um pouco. é hipócrita. hipócrita. é hipócrita. Porque... Não é ajudar a indústria, não. Você fica à é. vontade, você, você pirateia mesmo. A indústria civil, a... se
2: Ah,
0: a questão... A morrer, e o grande ponto que eu levantei é, se a indústria morrer, e daí? Se a indústria de anime morrer, legal, eu gosto de anime, mas... Hum... Não é um negócio super da hora que tá todo mundo bem, feliz, né? É, então morreu, morreu, gente. Sei, sei lá, foda-se. Não, olha só, <risos> não eu não, é não sei... Que isso... o, que, o, que, o que me incomoda é imputar essa questão moral na pessoa que está pirateando. Tipo, uhum. se você está pirateando, você está se não contribuindo para o fim de uma indústria deixando de contribuir pra que ela continue existindo. Pra que isso que você gosta continue existindo. Eu não acho que isso seja uma verdade. Eu não acho que um indivíduo, um grupo... Quem pirateia vai continuar pirateando, a porcentagem de quem pirateia vai continuar na Piratiano, não há porquê incutir essa questão moral é, no, 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 em qualquer pessoa que tá preteando e isso só é feito porque o blogzinho quer ganhar o eventual dinheirinho do Crunchyroll, quer ganhar o eventual dinheirinho uh, da, de, de qualquer pessoa que tem qualquer dinheirinho, qualquer trocado ou qualquer brinde pra dar é, pra esse tipo de, 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 de meio então eu acho isso muito errado foi a única crítica que eu fiz, agora o Crunchyroll tá fazendo o que a Crunchyroll faz, a Pirataria tá fazendo o que a Pirataria faz e o público tá fazendo o que o público faz, é natural de cada um.
2: É assim eu, 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 eu realmente eu, eu sou sim protecionista com relação à indústria eu, sou, eu, sou, eu discordo um pouco de você Eu não quero que a indústria de anime morra eu não quero que a indústria não, nenhuma morra eu quero. É... Não, assim, se eu morrer, foda. não, se eu morrer foda-se assim, não eu quero ganhar dinheiro, e assim, eu realmente acho que as pessoas deveriam, eu sou eu sou, uma, eu sou um incentivador da Crunchyroll, eu acho que as pessoas deveriam sim é, é, pagar e assistir os animes lá, é, se puderem compartilhem suas contas, né tipo, não tem problema, mas é, eu acho que é, é importante, puderem. e ah, assim quem quer, quem quer, não, 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 se, assim... é se quiserem não é se puderem,
0: eu não, eu não tenho que ter essa pressão de que eu tenho que fazer isso, se eu puder eu devo fazer, não. Não,
2: não, não, não é lógico. Mas eu penso assim, por exemplo, se você é uma pessoa que você gosta de assistir. De você gosta de assistir anime. É, se, você cabe, se você gosta de assistir anime, se você gosta de assistir é, nessa base do, do, do simulcast. E você tem o dinheiro pra pagar é, é, é óbvio, você escolhe Piratear se você quiser, mas podendo Comprar a Crunchyroll pra poder Ajudar a indústria, eu acho que é um Argumento válido sim, e eu não, mas assim Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que me irrita A única coisa que me irrita é a hipocrisia Dos, dos blogs E enfim, das pessoas, dos influencers De fingir, que é isso fala anos, né? De fingir que pirataria não existe Ah, eu não assisti isso ainda porque Não tá disponível na Netflix, meu cu uhum. <risos> né? Então, assim, a gente, precisa, a gente não precisa fingir que pirateria não existe, a gente não precisa fingir que a gente não pirateia E a gente não precisa evitar falar sobre é, Mas eu acho que, e, ao mesmo e, tempo... E assim, o que eu digo
0: é, não precisa nem falar como se fosse algo que você faz porque você não tem escolha Tipo, eu tive que fazer, piratear isso porque não tem disponível Não, gente, por quê? Por quê? Né? Não, por exemplo,
2: a Amazon Prime agora é poderia caber no meu orçamento pagar, só que eu não vou fazer isso, porque é, é, são poucas as séries do Amazon Prime que nesse momento acompanho, e eu não as acompanho com urgência, então não faria sentido pra mim pagar a Amazon Prime agora porque eu não usaria todo mês, então agora faz mais negócio pra mim baixar as séries e deixar guardado para hora que eu tiver afim de assistir Netflix e Crunchyroll são coisas que eu, que eu uso com mais frequência então faz mais sentido eu pagar então, por exemplo, a
0: minha racionalização pessoal é essa, por exemplo, Sim. entendeu? <risos> Mas o principal é... é o que eu quero te dizer é isso, essa é só a racionalização pessoal. Sim. É, o sim. problema é colocar isso como uma lei moral que deveria estar sendo seguido por todos. Não é, tipo que, assim, não você precisa
2: seja. pra, porque senão você é um monstro. Né? Não. É, não. Agora. Pago com... Netflix,
0: eu pago o Netflix, Crunchyroll eu pego da sua conta e é isso. Eu pago na Netflix porque me é conveniente. Eu não acho que eu devo pagar nada, eu não acho que eu devo nada a ninguém. Eu acho que, 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 que cultura devia estar aí disponível pra todo mundo Mas a gente vive num sistema que não está Então eu acesso do jeito que me convém Do jeito que me é interessante E se eu quiser piratear tudo que eu pirateio Eu pirateio sem problema nenhum E não é porque é crime que eu vou me sentir mal por causa disso Porque tem um monte de coisa que é crime Como você mesmo disse a, 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 Relacionamentos homossexuais eram crimes em muitos países Há algumas décadas atrás E mesmo assim a gente não pode virar e dizer que é errado Porque é crime E nem devia dizer na época Então é isso Eu pirateio mesmo E Oi? ser crime ou deixar de ser crime Não faz eu me sentir culpado por causa disso É só isso Fuck the então, police <risos> É fã da polícia, é Mas um é, assim, é, é é é mas. Não, Esse é... é um péssimo dia pra, pra gente ficar falando desses assuntos. Porque é. eu, tô, eu sou muito exaltado hoje. Você tá puta revoltos hoje. Eu tô, eu tô.
2: Mas não, olha <risos> só, é, resumindo, é só isso. Tipo assim, é, quando eu. É, se eu consumo alguma coisa de um site, né? Eu, eu já chorei muito por, por, por sites é, é, de, 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 de material pirata que caíram no passado. Eu sempre choro. Eu também sou dependente deles, eu sofro muito quando eles caem também. Hum. Agora, ficar atacando. A uma empresa capitalista, né, capitalista Por ela fazer o que empresas fazem É uma coisa muito retardada né? é E com relação a Crunchyroll em si é, aí eu, eu passo um pouquinho de pano pra eles, porque eu não faço a menor ideia de, de quanto custa a operação deles no Brasil se eles estão lucrando ou não de como funciona esse business side deles, né, se, uhum. se é uma coisa que, que a, a matriz americana ajuda a manter ou se eles precisam se lucrar eles 100% é, é, exato, no território brasileiro, eu gosto que exista esse serviço no, no, no Brasil e o Crunch Crunchyroll, por ser anime apenas e por anime ser uma coisa ainda muito ligada a, a, a aqui no Brasil culturalmente a adolescente e criança é, não é, ou seja é, é, é um serviço que você depende muito do seu pai e da sua mãe pra pagar pra você uhum. porque os adultos não vão na, procurar isso, ainda que Crunchyroll seja cheio de animações para adultos é, os adultos a, culturalmente não vão sozinhos pagar isso tanto é que o Crunchyroll tem agora também é, opções de você pagar com boleto, se você não tem cartão de crédito. Porque eles sabem que o público deles é um pouco mais fudido, é um pouco menos Sim. adulto, é, né? É que nem o Chico. Então. É, é, então é por é isso. Facil... É por... Então. <risos>
0: Tem que ser muito rico pra ser um adolescente com cartão de crédito, né?
2: Exato. Então, é por isso que eu defendo um pouco mais o Crunchyroll do que, eu devendo, do que eu defendo, por exemplo, o Crackle ou o Amazon Prime ou qualquer outro desses que tem mais apelo adulto, entendeu? Então, assim, o Crunchyroll é um serviço desses que eu sou um pouco mais ativista, assim, do tipo, uhum. salvem a Crunchyroll, entendeu? Então, eu, 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 eu milito um pouquinho em favor deles. Assim, é, 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 salvem eles, por favor. E se alguém da Crunchyroll tá me ouvindo, eu mandei um currículo pra vocês. É muito bom pra uma vaga de escritor para vocês. E assim, particularmente, assim, modéstia à parte, meu currículo era muito bom. E eu anexei textos muito bons a esse currículo. Vocês podiam ter me dado uma resposta e me contratado. Olha só. Então eu tô atrás de emprego, então quem souber aí, por favor, de vagas assim para redator, coisas envolvendo na área de comunicação, é, é, não é que eu só faça isso, mas eu queria muito trabalhar nisso porque é uma coisa que eu sempre fiz é, é, como hobby mas eu tenho uma faculdade disso e eu gostaria de é, começar a fazer isso profissionalmente agora que eu não tenho nada então, é, me contratem. É, ouvintes é, eu, eu, eu que saibam queria, de alguma eu coisa... Eu vou fazer um
0: disclaimer aqui. É, as opiniões minhas são minhas. Não tem nada a ver com live né? Nós temos opiniões diferentes. Então, é. falo, nada do que eu falei aqui, deva... É, coitado. <risos> deva queimar o coitado do menino. Nós somos pessoas diferentes. Temos vozes parecidas? Às vezes. Não nos apresentamos nos podcasts? Sempre. Mas ele é ele e eu sou eu. Então... Eu... Eu... eu, eu, eu... Crucifiquei todos os blogueiros, né? Que, que falam bem do Crunch porque querem ganhar algo dele, e agora você fez a mesma coisa, e o que eu te digo é o seguinte: é, fica à vontade, eu não vou te prejudicar, e eu também não quero prejudicar nenhum dos blogs ou coisas do tipo que fazem igual. Eu só acho que é uma
1: obrigação. Eu não quero, minha. Eu não Deixa quero eu terminar
0: ganhar. Eu acho que é uma obrigação minha, enquanto pessoa que está cagando pra tudo isso, deixar bem claro o que eu penso, se possível, da forma mais resumida e agressiva possível, pra que a gente possa seguir em frente. Porque esse não é o tema do Nerd, que é, no né? momento. Virou um bloco extra, né? Que a gente Sim. não tava esperando.
2: É, não, mas assim, é, o que acontece? É, é lógico que a gente, como, como podcast, como site, não sei o quê, seria muito legal se a gente fosse como esses outros sites, que ganham um presentinho, que ganha convite pra Premiere, que ganha ah, kit. Acredito. Não, seria, mas você. assim, não, mas você entende? Seria legal? Seria, mas eu não tô... Batalhando com, com, em direção a isso, eu cago também. Não é esse o meu problema. Uhum. meu problema. Meu problema é muito mais prático. O que eu quero ganhar da Crunchyroll é não dinheiro, é, é, um é, não é um free pass pra assistir, sei lá, qualquer anime um mês antes. Eu, o que eu quero é o um emprego no staff deles. Porque eu tô desempregado. E eu queria trabalhar com jornalismo. Só isso, gente, que eu quero. Isso aí, gente. Eu, eu continuo pagando. Eu, é, eu vou continuar pagando a subscription, mesmo trabalhando pra eles, não tem problema.
0: Deixa eu ver aqui o que, que a gente tem... A um, Steven Universe quinta temporada foi a última, essa, né? Uh, da série? Né? No, não foi, não? Não. Ah, a última, vai ter uma que eu porque foi a última de Adventure Time, né? Eu tô confundindo. Isso. É, não,
2: mas então, foi, é, poderia ter sido a última. Eles, na verdade, é, essa temporada... Porque, assim, é, o, o, eu não sei se o Cartoon Network faz isso com outras séries deles também... Porque Steven Universe é a única que eu vou acompanhando, né? Eu maratonei... E aí eu comecei a acompanhar à medida que foi saindo... é a única que eu faço isso do, do, do cartoon... É, mas eles ao invés de passarem a temporada completa... Ou pelo menos metade dela depois de metade... Eles, eles foram lançando essa quinta temporada em grupos... De, eles chamam Steven Bomb... Que é quando tem às vezes grupos de cinco episódios... Que passam de segunda a sexta... Às vezes são quatro ou cinco episódios que, que dropam ao mesmo tempo...
0: É é... depois são uns grupos meio sem padrão, né? Tipo, não Exato, tem o que Exato, claramente. É, um
2: claramente a produção planejou uma temporada, escreveu. Desenhou, produziu, animou, dublou uma temporada Com seu próprio ritmo O seu próprio pacing E aí você claramente nota Que a decisão de lançar dessa forma Vem de cima, que é a Rebeca Sugar Criadora
0: do, ah, então, então, do desenho com então, tipo, esses blocos eles não fazem um sentido no, Tipo, você não olha pra eles e pensa Isso foi planejado pra ser assim Não, isso é uma temporada picotada mesmo é, Na ao, maior
2: do, do parte dos casos sim Você tem sim uhum. certos arcos Que eles conseguem reunir um arcozinho fechado e aí fica mais bonitinho. Mas, por exemplo, tem momentos em que tem certos é, Steven Bombs que caem, que são que o povo acha que é meio chato ou meio decepcionante, mas que é, no contexto de uma temporada completa, seria aquele, aqueles episódios fillerzinho é, pra, você respirar, uhum. pra você respirar pra você respirar entre dois grandes acontecimentos pra você desenvolver melhor é, 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 certos personagens que você não desenvolve, pra não ficar tudo também só mitologia, 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 né? Uhum, Porque essa sim. foi uma temporada bem carregada de mitologia, basicamente Todas as grandes é, é, perguntas propostas no, no começo da série foram respondidas não só durante a temporada, mas principalmente no finale, que amarrou 100% tudo. Se a série acabasse ali, acabaria ali. Então, é... isso que tá
0: acontecido nessa temporada, significa o que exatamente? Significa que talvez a próxima seja a última ou significa que eles vão dar uma repaginada na série e agora vai passar a ser sobre outros assuntos?
2: O que um dos produtores falou numa entrevista que eu vi é que é, a série vai tomar outros rumos. Que ah. o que vai se tornar agora, eles falaram, a gente não, a gente não vai voltar mais nesses assuntos e vocês não, vocês não esperam, vocês não podem, vocês não perdem por esperar é, o que vem por aí. Então eles estão fazendo um certo suspense. Provavelmente o foco vai mudar. Eu não sei se esse era o plano desde o começo. Ou se é um daqueles casos em que eles terminaram pra ser um series finale, mas aí se por acaso o cartão quisesse continuar, tinha como ainda. Uhum, é... uhum. Porque de fato o final foi muito corrido, e aí são é um dos comentários, quer dizer, fica difícil... Assim, eu tô com um projeto agora de rever essa temporada do começo ao fim... E talvez eu até deveria ter falado depois de fazer isso. Mas é que vai demorar tanto pra fazer isso? Porque eu já demoro pra ver as coisas inéditas, né? Pra rever coisa, então... É... Eu acho que é a forma ideal,
0: inclusive, de assistir essa temporada, né? Ter assistido junto com os Steve Bonds deve ter é, piorado ela bastante. Pra todo mundo que assistiu.
2: Sim, com certeza. ela Com certeza é uma temporada que merece revista. São, são, no final, foram acabou que foi 20 e poucos episódios, 27 episódios, sei lá, de 10 minutos cada. Não é nem tão demorado assim você assistir... É, e aí mas, assim, mas foi sim uma temporada muito forte muito divertida uma temporada que quebrou muitos padrões você nessa temporada teve é, 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 várias discussões é, é, filosóficas interessantes você teve grandes avanços para o mundo da animação é, é, é infantil é, e no geral porque você teve um casamento é, é, é homossexual, você teve um beijo você teve é, é, discussões de, de, enfim, de, de gênero de uma forma geral muito, muito boas é, você teve desenvolvimentos muito inesperados e interessantes as respostas dos mistérios não foram respostas frustrantes é, você teve algumas teorias de fãs que foram respondidas é, 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 e que, que os fãs tinham acertado é, é, mas algumas outras coisas também que ninguém esperava inclusive uma parte interessante de Steven é o seguinte é, os personagens podem se fundir né e também tem certos personagens que você sabia que existiam, mas que não haviam aparecido ainda. Então você, ah. tem, você tem muita fanart, você tem fanart. De, ah, como seria a fusão do Steven com a Garnet? Como seria a, a, a como será que é a, a Pink Diamond que não, que não tinha aparecido ainda? Como será que é o White Diamond, que é a chefona, né? Do, do, das Gems, etc. E aí é legal, inclusive, você tem esse. Eu, particularmente, tenho esse prazer a mais. Eu e meu irmão, a gente tem muito disso, de ficar na internet. É pesquisando os fanarts e comparando com uhum. o que acabou sendo a versão oficial. Tem muito e... isso com Pokémon.
0: Porque. Imagino, na, sim. Na, na, na e na, na geração XY teve as Mega Evoluções, né? E hum. aí, conforme iam sendo lançadas, as pessoas começaram a imaginar várias Mega Evoluções de todos os uhum. Pokémon possíveis. E alguns deles realmente ganharam Mega Evoluções posteriormente. E aí é interessante dar uma pesquisada e ir comparando.
2: É, Steven é muito. É, é por isso que Steven tem um fandom tão engajado. Porque. Além de ser um é o um único desenho assim né que estende a mão pro, 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 pra para nós os, esqui os, os esquisitos né eu já, acho que você já falei isso mas é engraçado quando você vê é um vídeo de painel do, da Comic Con assim do Chile, você vê o público né é um bando de esquisito né é um uhum. bando de gente estranha escrevendo é, colorido é tipo os brownies só que mais
0: aberto não só só pra que ver. não
2: são cuzões, uhum. entendeu <risos> É como os browns só que mais democrático, porque tem mais... Né, mais diverso. É, mais né? diverso, é. E mais, e eu acho que é, é bem menos tóxico. Eu até hoje não vi nenhum exemplo de fã tóxico de Steven, assim. Pelo menos nada muito
0: é, é, é relevante ou, é, um ou grande lendas jogo. que tem, mas nada... Deve nada ter, mas... Viu quanto é. quanto os brownies chegaram a ser numa época, né?
2: O que tem muito, o que tem muito são... É, 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 os espectadores mais casuais que ficam tentando é, é, usar argumentos pra apagar a, as questões LGBT do desenho. É, aí, uhum. aí se você fala assim, ah, porque Steven Universe teve um casamento é, lésbico. Ah, mas as Gems não têm gênero. Nossa, até isso. <risos> sério. Então assim, que, que, sério, eu, cara, eu, que eu, você. Eu tenho
0: pouquíssimo, um, um conhecimento mínimo <risos> de Steven Universe, mas tudo que eu sei é que a série, no fim das contas, é tão tanto sobre isso. Tipo eu considero é, pautas LGBT um dos assuntos da série, pelo pelo que chega até mim.
2: É não as, as as gems elas 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 em sua maioria elas são se identificam com o se, pelo sexo é feminino tanto é que os pronomes usados é horror e o interessante é que a Rebecca Sugar tão, ela, ela pessoalmente ela é não binária e ela diz que com ela você pode você pode se referir a ela como como her e cara o professor de inglês é como she her é all day né que uh -huh. que é o que é o que em inglês você pode se referir de forma em português a gente não tem isso né a gente não tem um pronome
0: neutro né Aqui uhum. eu vou te
2: chamar de ele ou ela, ou, ou a, e eu acho que não Sim. tem como e, nos Estados
0: Unidos. é muito fácil você falar diretamente com a pessoa, sem colocar muitas questões de gênero.
2: é Você arruma outras não palavras, mas você não tem. Falar outra
0: pessoa é difícil. é é O então, que assim, eu quero dizer é assim, se eu tô falando com você, uh -huh. eu consigo, tomando um pouco cuidado, eu consigo não usar nada que marque gênero. Mas se eu tô falando sobre você, é, é quase impossível, é muito difícil.
2: Exato, porque por exemplo, eu tô falando da... Se eu falo assim, a, a Rebecca Sugar, ela foi a criadora do desenho, né, Sim. eu não posso me referir em inglês, eu poderia falar they, uh, they are the creator of mas aqui eu não posso usar isso é, mas a Rebecca, enfim, ela é muito preocupada com essas questões então ela tá sempre informando é, por exemplo, personagem novo, quais são os pronomes que você pode usar com essa personagem, né então, tem até a, a, agora, inclusive acabou de chegar uma fusão que ela falou ora, com essa fusão aqui você pode usar é, você pode usar he, him ou they é, e foi, eu acho, a primeira vez que eu vejo uma jam uma, um, uma que, 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 que você pode se referir pelo pronome masculino, mas enfim. É uhum. é, mas enfim, de qualquer forma, essa é uma questão assim, do desenho, e pessoas tentam apagar isso, né? Pra se sentir melhor assistindo, não sei. É, Esquisito, pra... né? Esse tipo hum? de
0: gente tem outras coisas pra eles, não
2: precisa. <risos> exato, exato. Que preocupação, né? Que preocupação desenho,
0: então, se isso te incomoda, sei lá.
2: Exato, é uma preocupação muito, muito singular. É. muito peculiar. É, mas no geral é isso. Essa, essa, essa temporada trouxe muito disso, foi muito forte, foi muito poderosa por causa de todas essas questões e por ser a, a, a culminação... Dessa história que vem sendo planejada Por eles, eu acho que essa série Começou a ser desenvolvida lá em 2010, 2011 Então, isso é uma grande, é uma grande Combinação de tudo Teve é, músicas muito legais e tal As duas únicas críticas Que eu faço a, a essa temporada É o seguinte, uma delas É que a qualidade da animação Ela reduziu drasticamente Isso é engraçado, porque eu não vejo ninguém comentando É mais uma daquelas reclamações né, Que ninguém comenta, mas uhum. isso não é uma coisa assim é, é, é Sutil e sem importância, como por exemplo quando eu reclamo
0: dos uniformes de, da Marvel, então, por exemplo. Nessa nessa temporada é pior, porque essa é uma, uma, uma reclamação que eu já vi ao longo é da série. Tipo, conforme as temporadas foram passando, a qualidade foi caindo. Uhum. Essa temporada, o, o, a queda foi ainda maior? Foi, foi expressiva desse jeito?
2: Pra mim foi, cara. Porque se, principalmente se você coloca o. o você, por exemplo. E, 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 essa, e, e essa coisa de ficar pior, o, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: antes, você tinha uma animação um pouco mais fluida, você tinha é, ângulos e, 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 e expressão corporal de personagens que eram um pouco mais ousados eles eram eles eles eram como explicar isso eu não tenho termos técnicos mas eles eram mais maleáveis né eles eram mais caricaturais assim tipo como é, é igual quando no anime é, a sua expressão altera e vira uma coisa muito caricatural para você expressar uma para você passar uma emoção muito extrema por exemplo né eles saem da forma com mais facilidade. Eles eram mais fluidos nesse sentido eles foram ficando cada vez mais padronizados né a animação foi ficando o número de quadros ficou é, reduzido Claramente, é, a ousadia em termos de sequências de ação e coreografia de lutas, expressão corporal, é, 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 tudo isso ficou menos ousado, ficou mais básico, alguns episódios mais do que outros, né? E, inclusive, o próprio traço de alguns personagens. Por exemplo, hoje em dia. É, é, você percebe que a ametista ela, te, ela é desenhada no, na mesma forma que o Steven sendo que antigamente ela era maior do que o Steven, ela era um pouquinho mais alta um pouquinho mais gordinha que o Steven e agora eles fazem ela exatamente do mesmo tamanho, o mesmo peso, como se fosse a mesma forma, como forma é como se o desenho de uma forma geral tivesse sido um pouquinho mais padronizado para poder facilitar a produção em massa, é, eu não sei se, o que eu, a minha teoria pessoal, que é baseada em nada, é o seguinte, é que o cartão virou pra Rebeca e falou assim, Rebeca, você pode sim fazer o desenho mais lacração da face da terra, né? Mas em contrapartida ele tem que ser mais barato, desculpa, porque a gente não pode correr esse risco. Então ela, é, é, ela nunca deu detalhes ainda sobre a, a luta que deve ter sido conseguir o casamento que ela colocou, mas ela já usou essa, esse termo luta antes. Ela uma vez falou, ah, porque na época que eu estava lutando pelo casamento, eu fiz isso, fiz aquilo. Quer dizer, ela já é. deixou transparecer que não foi fácil. E ela
0: tem que tretar pra conseguir...
2: Exato, isso. exato. Porque não só ela é a primeira mulher a ter um desenho no Cartoon Network, ainda escolheu ser um desenho que escolheu ser progressista, trazer esses assuntos que não são... É, retratados em desenhos. Então, assim, é, eu acredito que talvez seja por isso. Talvez seja uma forma mesmo de baratear custo. É, a animação de Steven ela é toda terceirizada lá pra Coreia. E provavelmente eles devem estar usando talvez menos estúdios ou, ou estúdios mais baratos do que, do que os usados anteriormente. Porque isso dá um pouco de pena, porque Steven era um desenho que era visualmente muito bonito e agora tá ficando muito ruim. E, 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 e vai ter um filme agora que foi anunciado, né um longa, a gente não sabe nada desse longa, ele foi anunciado antes da temporada acabar, anunciaram ele durante o painel da Comic Con. E eu espero que esse filme seja um pouco mais sofisticado, não seja só um bando de episódio filha que eles resolveram lançar juntos num filme, né? Eu espero é. que realmente tenha sido um filme é, 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 planejado pra isso. É... Outra, outra crítica leve que eu tenho também é justamente o último episódio da temporada. Você tem... deixa eu, Olha, você tem uma, duas, três, quatro, cinco. Umas cinco ou seis grandes questões da série que são resolvidas e respondidas num especial de uma hora. E eu é. sempre elogiei muito a... a, 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 a... A capacidade narrativa de Steven porque eles conseguem criar histórias inteiras em episódios de 10, 11 minutos. E eu fico embasbacado com isso, porque você tem histórias que são completas, que tem desenvolvimento de personagem, que tem começo, meio e fim, que tem clímax, que tem tudo em 10 minutos, entendeu? E, uhum. e eu não consigo nem começar a imaginar, sabe? E eles conseguem fazer, então eu aplaudo muito. Não só eles, tem outros desenhos, né? Essa coisa do, do, do desenho de 10 minutos é uma coisa que tem tá enrolado aí hoje em dia bastante. Só que eu só assisto, eu só assisto o Steven mesmo, então eu só posso falar deles. Adventure Time eu assisti pouco, também é, né? 10 minutos, mas assisti pouco, não sei. É... Agora, ainda assim, é, algumas dessas questões é, poderiam ter rendido episódios inteiros, porque são coisas que são teorizadas e esperadas por fãs há muito tempo. E eles jogam nesse episódio com uma rapidez e com uma casualidade tão grande que, ainda que seja um bom episódio e ainda que seja emocionante, ele, no geral, é um pouco anticlimático. Uhum. Porque...
0: Ah, eu diria, eu diria que, que isso pode ser parte das exigências que, que a série tá sofrendo, né? Tipo, encerrar o, o arco que se iniciou desde o começo da série é, seja uma parte das exigências, né? Tipo, Exato. Por isso que isso foi colocado o corrido lá, né? Tem que botar, porque senão vai ficar em aberto. <risos> Exato, então é, que, é aquele negócio, tipo assim. É, é... Talvez até o que eu tô pensando aqui. Que talvez até pra poder vender a série pra uma nova geração. Talvez, tipo, esteja caindo a audiência e tudo mais. Então, se começa de novo, é, crianças mais novas, pessoas que estão começando a assistir agora, fica mais fácil de ter um entry point de ir acompanhando a série. E talvez dê uma aumentada na, na, na audiência. Enquanto se você tem um arco de 5 anos que ainda não se concluiu, é, isso pode ser ruim pra, pra um canal de, de programação infantil que tem uma audiência rotatória, né?
2: Exatamente, porque é, faz todo sentido, porque se você pensa em quem era criança quando começou a assistir Steven... Agora já é um adolescente. Sim, então sim. pode ser que já não esteja mais interessado em continuar assistindo. Porque afinal de contas o público não é nóis, não é a gente, né? Os esquisitos. Só que as crianças que estão começando a
0: assistir agora... Ao mesmo tempo, medo, é, é. meio perdidas porque tem muita coisa aberta é, tal.
2: Então, é, então assim, no, no final das contas é esse o meu, a minha única indagação que fica no ar é essa. Até que ponto isso foi uma vontade é, puramente narrativa. É, eles planejaram mesmo, eles tinham um motivo é, eles, é, de, pra encerrar tudo no episódio só, sei lá, porque eles queriam fazer isso, e eles escolheram que essa era a melhor é forma de fazer isso, porque ele já planejava o tempo todo continuar, ou se isso foi realmente uma, uma exigência de cima, seja porque a série poderia ser cancelada e eles tinham que terminar logo, ou por isso que você falou, que realmente faz muito sentido, que é você fazer um soft reboot da série, porque ela estava muito pesada em mitologia e você precisa atrair novo público, não sei, é, mas eu só sei que ficou assim, muito corrido, e eu esperava um pouquinho mais. Mas foi um ótimo finale e, e ainda continuo recomendando Steven pra todos e todas. Tô feliz que vai continuar, apesar de ter sido um bom, um bom, um bom encerramento desse arco. E eu espero que, agora que já encerrou tudo e que, que vai mudar, eu espero que mude mesmo, assim. Eu espero que agora uhum. eles tenham coragem de fazer, assim, nem que seja um time jump, que faça uma espécie de Steven Universe tipo puder, entendeu? Coloque Steven <risos> adulto agora, enlouquece, pira, entendeu? É, uhum. Porque já que é pra mudar, muda com força eu, eu espero um pouco disso sim Mas vamos ver o que vai acontecer
0: Legal, legal, Steven Universe com certeza É, a, é, a, é o primeiro desses desenhos de 10 minutos Que eu vou assistir quando uhum. começar a me enfiar nesse buraco uhum. que é algo que eu sei que quando eu entrar Vai ser difícil sair sim. Então eu vou deixando pra depois sim.
2: <risos> o, 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 Steven é meio difícil pra começar Pra muita gente, porque quando começa Ele é realmente só um desenho pra criança muito pequena Né? e pessoas como nós assim a gente que tá acostumado é, a assistir pra mim não é coisa problema, né? é então... eu,
0: eu, eu gosto de coisa de criança
2: exato, então pra gente não é
0: problema, a gente só assiste nossa, né? eu piro no Pocoyo. exato <risos> Você, com certeza é pra um público mais velho do que Pocoyo
2: exato, exato é, é... então assim, mas no geral o público tem um pouco de dificuldade nesse começo por causa disso que a galera realmente não tá muito acostumada a... até eu fiquei um pouco, um pouco de preguiça quando eu comecei a ver, né, é, eu precisei do aval de pessoas que tinham visto e falavam, não porque estive na verdade uma parada muito louca e tal, aí que eu comecei, que tive, que tive porque assim eu gostava, mas eu tinha preguiça de continuar Mesmo a mesma preguiça que eu tenho com Adventure Time, por exemplo eu sei que é uhum. ótimo,
0: mas eu tenho preguiça é, de parar é, é, é de um pra ver. Daquela, é um pouco daquela preguiça que dá quando você tem um Super Sentai mais bobinho e por algum motivo você ficou tipo umas, uns 20 episódios sem assistir é, o que eu tô agora você tem que ver esses 20 é. episódios e dá aquela preguiça, porque... É. É, é
2: por isso que, por exemplo, eu nunca terminei
0: de World by
2: the way, né? Se você, uhum. se você lembra disso ficou, ficou, ficou no meio aquela série, eu ainda vou terminar é e, e, e Lupato eu tô lá atrás também, né? Tô lá no 20, tipo, acabou de Apareceu o, o sexto Ranger
0: corre, e, a, e corre, aí que mês que vem Tem, tem dia É,
2: então, a sorte é que, <risos> enfim, mas vamos ver Tá difícil, tá difícil Bem, hum.
0: vou falar de uma coisinha aqui pra te dar um descansinho rápido Por favor Que eu falei de entrar num buraco e sair de um buraco, né Eu acabei de finalmente conseguir sair de um buraco Que eu tava revolvendo ah. há um tempo Que se chama art Comics por causa de Riverdale, eu resolvi ir atrás do famoso reboot da, da arte, né? É, e fui surpreendido por muitas coisas, né? Uhum. A primeira coisa é que quando Riverdale saiu, muita gente disse que ele era, de certa forma, inspirado nesse reboot. Super isso, não é. Isso não é uma verdade. Eu li umas é uma... duas
2: ou três edições é. há muito tempo atrás
0: e eu sei que não é. Não tem nada a é. ver, nada é. a ver. Quer dizer, recentemente está começando a ter. Hum. Mas quando o reboot aconteceu, não tinha nada a ver. Uhum. Uh, o reboot foi feito pelo Mark Waid, né? É, e no começo tinha a revista do Art uh, e tinha a revista do Jughead, e eu acho que essas são as únicas revistas mensais. Depois saiu mais a revista, uma, uma minissérie da Beth Veronica, acho que com quatro edições, e a melhor de todas dessa, dessa fase, que é uma, uma série da Josie the Puskets, que durou umas 9, eu acho, ou 10 edições, e que é muito, 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 muito boa, sério. Eu recomendo essa isoladamente do resto do Reboot Art. Ela tem muito pouca veia, na verdade, ela é uma revista bem à parte, uh, mas ela pega a Jose e pega a questão do desenho da Jose, né? Então todo, todo o volume tem uma questão de drama pessoal, uma questão envolvendo a, a, as coisas da banda e tudo mais, e uma cena de ação. Que muitas vezes é extremamente surreal. A, a revista não tem medo de, de chegar em níveis de meta-linguagem pique Deadpool. É, pra enfiar cenas de ação em, em tiradas do cu, assim. E, e normalmente muito grandiosas, absurdas, bizarras. E muitas vezes isso acontece logo depois de, de um draminha super pé no chão de, de, de namorados ou coisas do tipo, bem bem cotidiano. De repente dá essa virada e começa a ter gente tipo com, com armas laser, várias coisas do tipo. Nossa. É, é uma loucura, é ótimo. Infelizmente só teve nove edições... Porque a, a Arte, ela pratica Ela fez isso com Sonic também, né? A Arte não gosta de cancelar coisas Ela tem um eufemismo Pra cancelar, que é Essa série está em ato por tempo indeterminado uhum. Eu nunca vi uma série da Arte voltar Todas que entraram em ato indeterminado Nunca <risos> o, o Sonic, inclusive, entrou em ato indeterminado Foi vendido pra outra empresa Entrou na outra empresa e a Arte não cancelou <risos> tipo, ela não tem o direito mais, mas é, oficialmente entrou em um ato indeterminado que não é mais possível por motivos legais que, que, que a série seja, seja retomada ou seja, é um cancelamento é, então a revista do, 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 do é, essas revistas, todas dessa primeira leva do, do arte, foram rapidamente canceladas, né, só, só a arte que continuou então, a Jack acho que durou mais, acho que chegou a uns, umas 15 edições, mas todas as outras morreram com 8, 9 volumes, né? Uhum. Foi, foi curto, só a do arte que continua e tá sendo até hoje. É, e esse reboot é muito diferente, esse reboot ele parece muito mais com arte mesmo antigo, ele é um reboot muito mais de estilo de art style do que de, de, de conteúdo, na verdade é, porque os mesmos dramas estão e, e, e também de mitologia, né, porque a arte do ponto que estava e que ainda está, porque hoje ainda saem algumas revistas que são na cronologia antiga uhum. é, eles já tinham, já eram adultos já tinham feito faculdade, né já, já tinham passado muitos anos na vida desse, desse pessoal, e com o reboot eles voltam pra high school uhum né? É, mas não, não tem a, a pegada de Riverdale, esse reboot, essa, pelo menos esse arco do Mark Wade que durou até a edição 30 e pouco do, da, da, da revista do Arte é, ele fala muito mais sobre questões cotidianas de, de high school, então tem essa coisa do, do high school drama tem brigas, namoros rivalidades, amizades problemas que podem surgir etc, mas tudo bem cotidiano bem pé no chão só que o, ar, a, a, o universo arte carrega um quesinho de exagero, de cartunesco sempre, né? E mesmo com essa mudança de, de estilo de arte, uh, esse quê cartunesco ainda tá lá. Então, tipo, por exemplo, logo no primeiro volume você vê o arte trabalhando uh, no, 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 na construção de uma mansão pro pai da, da Verônica. É, inclusive, os personagens adolescentes, você pode até considerar que existe coisa em comum o suficiente entre a versão Riverdale e a versão Archie, pra que eles você veja o mesmo personagem ali os pais são completamente diferentes o, o Hyron Lodge ele é um senhor branco, Nossa. velho Nossa. Pelo branco, de óculos <risos> não tem muita coisa da máfia, não tem muita essa questão em volta dele é, o pai do Archie também é um gordo careca não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas as, as, as crianças dá pra dizer que tem um pouquinho mais, né? Mas ainda tem muitas diferenças. Por exemplo, o art nos quadrinhos, é considerado muito desastrado. Um traço dele é que ele é terrivelmente desastrado de uma maneira catastrófica, assim. Então, nesse primeiro volume, ele está trabalhando e ele consegue fazer com que tudo que já estava construído da mansão seja destruído. Caia, porque ele, sei lá, tropeçou num balde. É, aí cai a mansão inteira num efeito, no efeito dominó, né? É, e é um pouquinho da história ali do primeiro arco, né? Tipo, ele, ele, ele tá tendo umas questões com, com a Beth, mas a Verônica chega, mas o pai da Verônica tem problemas com a Arte por causa disso e por algumas outras coisas, uhum. e não aprova muito namoro, a possibilidade de namoro deles. É, enquanto na questão da Beth com Arte, a, a Beth é a amiga de infância dele, eles recentemente começaram a namorar, mas eles estão com uma crise dentro do relacionamento, que é uma crise que nos primeiros volumes ela, ela é referenciada só como Lipstick Accident. É, e eu acho que lá pro, pela, pela, pela edição 5 uhum. ou 6, se explica exatamente o que é essa crise de relacionamento que eles estão tendo. Uhum. É, e fica nessa coisa entre, entre é, a Beth e Veronica Verônica, etc. Né? Uhum. E aí é, é, o, é o que se tem sempre. Uh, mas esse tomzinho cartunesco, mesmo na revista do Art, que é a mais focada no, no, no high school drama, é, tá sempre lá nos cantinhos. E nas revistas, nas outras revistas, aí isso vai para extremos, né? Na revista do Jughead, ele descobre que o. Esse é o primeiro arco da revista, eu vou dar spoiler aqui é, desse primeiro arco, mas ele descobre que o, o diretor da escola está, é, trabalha para a CIA e transformou a, a, a escola em um projeto de triagem de novos agentes para a CIA Hum, nossa. E, e, sim, What? aí tem uma coisa tipo esquisita acontecendo no colégio, e porque quem vai, mais, vai melhor nessas coisas recebe um convite pra se juntar à CIA. É, é mais ou menos isso, em resumo. É, e várias outras coisas absurdíssimas acontecem na revista do Jack né? Sim. É, o Jagd é o personagem mais diferente de todos na comparação Riverdale é, Archie ele é, ele, é, ele é praticamente outro personagem... Ele não é a mesma pessoa... Ele, a característica dele é que ele come muito... É, ele não se interessa por... Não é por mulheres... É por, por relacionamentos amorosos... Ele não se, ele se interessa por mulheres... Ah, nessa versão do reboot... Ele é, é esse, Ele é sexual... Uh, mas numa leitura antiga da, 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 da revista, uma possibilidade do que isso poderia ter se tornado seria um personagem gay. Mas não, ele não gosta de mulheres e ele não gosta de relacionamentos também, apesar da, da, da revista sempre fazer a questão da mulher. Nunca, nu, não lembro de de ter visto qualquer homem interessado no Jughead, que se tem, tem personagens gays na, 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 no universo arte, né? Então, é, não necessariamente isso seria esquisito, mesmo que fosse uma piadinha ou uma coisinha assim, mas não, isso não é, não é tocado esse assunto. É, e o negócio dele é que ele come muito, ele não gosta muito de estudar, né, de trabalhar, ele é meio que um, um cara que vive... Ele tá sempre devendo na conta, as pessoas pagam pra ele e tudo mais. É, e é isso, ele joga videogame, ele é meio que um vagabundo, a única coisa que ele tem há uma sensibilidade emocional e empática muito grande. Então é comum o Jughead ter a resposta para um problema que o Archie está tendo em relacionamentos, por exemplo, apesar dele, é, do próprio Jughead, não ter experiência e não se interessar é, por relacionamentos. Uh, e é isso, o personagem. Você consegue ver quantas semelhanças com o personagem da, da, de Riverdale. Né?
2: É, zero, ah, zero tá. semelhanças, zero.
0: É. Pois é, pois é, ele é o mais gritante, né? É. O Beth e Verônica só tem suas coisas em comum. O arte da série, né? Ele é muito mais gostosão, muito mais perfeitão e tal. A principal diferença dele é que o dos quadrinhos ele é desastrado, ele é mais magrelinho e tal. É, o art é. O um cara bonito, o um cara charmoso, ele não é esse, esse deus grego. O... É um... o arte dos quadrinhos.
2: O pouquinho que eu li, que eu lembro, ele também faz um pouco dessa linha de ser, tipo assim. Ele, ele é feito pra ser uma espécie de elo perdido, né? Entre o Jockey e o nerd. Ah, porque sim. ele é o cara que, que usa o, a jaquetinha lá do, do, né, do, do, do time. Ele é o cara, ele é o bonitinho, mas ao mesmo tempo ele é pra ser likeable, ele não é pra ser é. uma ameaça. Porque geralmente a gente, a gente, a gente enxerga o Jock como o, o vilão,
0: né? Da Sim. história, mas não. É, o que acontece é que na balança de Riverdale ele acaba perdendo muito mais pro Jock do Sim. que pro Nerd. Sim, por dois motivos. A é mais equilibrado, né?
2: Por dois motivos básicos. Um porque, é, por CCW, ele precisa muito ser objetificado, né? E arrumaram um cara gostoso demais. E porque roteiro e personagem e, e ator não ajudam. Porque não dão nada de legal pra aquele personagem. Sim, é, se, se ele fosse é. um pouquinho mais desastrado, como, como você tá falando, que é nos quadrinhos. É, talvez daria pra ele uma, uma quirkiness. Alguma coisa é, pra fazer um ele ficar... Né? É, um tempero. Pra poder ser, ser mais... Assim, ele precisa, ele precisa urgente ser uma, alguma coisa a mais que um monte de músculo, entendeu? E não é. Não adianta. Sim. <risos>
0: Mas aí, o que, que aconteceu? Recentemente, a revista mudou de numeração. Uhum. Ela tinha uma numeração reservada e ela fez o esquema Marvel, né? Tá chegando perto da revista 700. O que, que a gente vai fazer? Somando todo, tudo que foi lançado de arte, né? Da, da versão antiga e da nova. Então, vamos resetar a numeração. E agora, vamos fazer a numeração grande. Então rola 699, que é o meio um make recap de tudo que aconteceu na série, no, no reboot até então, né? E a 700 sai com uma nova fase. Peraí, peraí,
2: uma... peraí. O... Esse 700 é contando com toda a história do. do... Não, 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 só do reboot.
0: Só do reboot. Continua na cronologia do reboot. Não mudou a cronologia.
2: Peraí, mas não saíram 700
0: edições do reboot. Então, ele, ele, mas eles juntaram a versão antiga. A numeração da versão antiga ah, a tá. da nova. Ah, tá. entendi. E estão usando agora a numeração nova, apesar da cronologia ainda ser do reboot. Entendi. É... E aí eles começaram. e Isso deu uma nova roupagem pra série, né? Mudou o roteirista, não lembro quem que é agora, não é mais o Mark Wade. Uh, e o que, que aconteceu? E o novo Artstyle também, né? Eles estão. Um artstyle bem bonito, inclusive, aquarelado e tal, mas todo mundo tá muito mais bonitão. O Art tá super galã, com, com um. Não, ele, eles não imitam a série. O design não parece os personagens da série. O uhum. Art tem uma franja ruiva caída assim na frente e tal. Uhum. É, que não parece com a série mas que puxa esses conceitos da série de um arte mais galã, mais gostosão e tal, mais fortinho é... e outros personagens também acabam sendo mais repaginados nesse sentido inclusive o Jughead então agora a gente tem um Jughead que. Ou, tipo as outras. Até então, quem fazia a narração em off no começo do episódio era o próprio Art Ele contava, tipo, a série. Ou mostrava uma cena já no meio da, da edição, dizendo, nossa, não assim, imagina como é que eu vim parar aqui e tal. E ele fazia um pequeno monólogo pra introduzir a, a edição. Agora não, agora é o um monólogo em off do Jughead que nem na série. É, e as histórias começaram a envolver. Assassinatos, grandes mistérios, coisas desse tipo. Então tá rolando agora uma Riverdaleização de, da revista da, do Arte. E por enquanto saíram só três volumes. Uh, eu ainda não sei direito o que eu acho disso. Eu acho que, que tá perdendo um pouco de sabor. Sim. Uh, mas que eu acho que coisas interessantes podem sair também, principalmente porque a estratégia da Arte agora é fazer o seguinte. A série principal do Archie está se parecendo mais com Riverdale, só que todos os outros spin-offs a gente não vai mais fazer uma ponte direta com o universo Archie, hum. uh, com, a, com a revista principal Archie. Então saiu uma minissérie da Beth e da Verônica, agora que é, está que saindo, que se chama só Beth e Verônica, hum. que é uma história meio à parte, tipo tem uma história de que a, a Beth namorou o Red durante as férias. É, e esse assunto nem está sendo tocado na, na revista principal. E de um jeito que dá quase para imaginar que aquilo dali é um outro universo paralelo. Não necessariamente tá, 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 tá acontecendo no mesmo universo da revista principal. Uhum. E tem as revistas que realmente vão pro outro lado, né? Como a Beth Veronica Vixens, que eu tô lendo agora. Que ela se passa realmente num universo à parte, em que a, as meninas da, 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 da escola de Riverdale se uniram numa gangue de motocicletas. É, porque a questão do Soft Side Serpents, isso daí não existe no universo arte dos quadrinhos direito uhum. tipo, não, não faz parte do reboot não faz parte agora dessa nova versão também faz parte só dessa revista, uhum. nessa revista você tem os, os Soft Side Serpents e as meninas montam uma gangue pra rivalizar com os Soft Side Serpents, eles são realmente vilões uhum. é, nessa revista e e aí, o que que é interessante essa revista, ela, mas, mas ela não é um universo totalmente à parte, tipo, ah sei lá um mundo Mad Max, não sei o que, não elas são as mesmas meninas, da mesma high school que por motivo X acabam se tornando uma gangue de motocicletas uhum. e a versão dessas meninas nessa high school não é a versão atual do reboot uhum. e não necessariamente também é a versão clássica, porque a versão clássica não é uma versão só, existem fases variadas e tudo mais. Sim, é só então, outro é... universo separado. É, é. então Sim. você pega uhum. os arquétipos e você faz algumas coisinhas mínimas ali só pra te apresentar um relacionamento entre os personagens que você tem nesse, nesse universo pra poder contar uma história uhum. e isso tá se tornando o padrão nas, na, nos spin-offs da, da, de arte. Uhum. Tem outros que vão para lados mais extremos. né Está saindo agora o Arte em 1941, que é uma reimaginação do universo arte hoje, é, com, com, feito hoje em dia, mas se passando em 1941. Que ah, não que não legal. É que, foi criado. que legal. Isso, é legal, é, isso é aí legal. E ele vai envolver questões políticas. Eu acho que o arte chega aí para guerra em algum momento da, da, mas... da, da, da revista e tal. É, e tem a, trilha, a, 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 a o selo Arte Horror que eu não li muito, né? Mas que começou com Afterlife uhum. with Art, logo depois que o Art morreu na cronologia atual, uh, uh, na cronologia antiga, né? Uhum. É uma revista de terror sobre zumbis. Uh, depois veio a Chilling Adventures of Sabrina, que, que virou a série, né? E que está em ato indeterminado, ou seja, está cancelado, nunca mais vai sair. É,
2: mas aí, ao é... mesmo tempo, você vai ter agora, né? A Sabrina que vai entrar no universo... Assim, o universo do reboot de Art, que é esse que, principal sim, que você está falando, vai, vai ter uma Sabrina.
0: Não sim, é. mês que vem vai ter uma revista e já tem uma Sabrina, na verdade. Ela já aparece nesse volume 700. E eles e... estão. Na... Você e... quer saber o que tem que, que, é ela na série? Não, sim. Ela tá namorando o arte.
1: É,
2: então, é isso que eu ia falar. Eu, eu tava, eu tava <risos> até agora esperando se você ia falar isso ou não. Porque eu me, quando eu vi isso na, na internet, eu me perguntei. É lógico que ela tá namorando o Ort. Por que, que demoraram tantos anos para juntar uhum. esses dois, né? E aí, até brinquei até, corram para as colinas, porque a galera tem muito hate com Riverdale na internet. Só que amam Sabrina, né? Então, uhum. a gente ainda não sabe, obviamente, se vai rolar ou não algum tipo de crossover, se as séries se passam ou não no mesmo universo. Talvez nem eles tenham decidido isso ainda, mas seria o um máximo ver um dia a Sabrina é, namorando o Archie na TV também. Uhum. Embora o Art é, pareça ser Archie... 40 anos mais velho que aquela Sabrina, eles têm a mesma idade. <risos> seria legal, gente. Uh... O... <risos>
0: O Art ainda. A gente ainda não viu a magia da Sabrina, porque a revista do Art é pela perspectiva do Art, o Art não sabe que ela faz magia. Uhum. É, mas a revista dela sai mês que vem. Só que pelo. É uma, uma Star, minissérie pelo, primeiro, né? É, vai é, ser é uma minissérie, isso. E pela, mas pela pegada vai ser uma Sabrina mais parecida com a Sabrina de antigamente. Não vai ser essa Sabrina demoníaca, não. Mas é, vai é. ser
2: essa Sabrina, quer dizer, essa Sabrina que tá namorando o Art, vai ser ela a protagonista desse, desse, dessa minissérie? É o mesmo universo? É o universo do reboot? Sim. Ah, tá.
0: Aparentemente sim, aparentemente sim. Uh -huh.
2: sim. E, e, e aí parece que ao, ao chegar no número 700, o nome da revista vai mudar pra Art
0: Sabrina, não é? Ou é só não. essa edição que não. tem esse nome? Não. não sei se isso vai mudar mais pra frente, mas o número 700 já chegou e a revista continua se chamando só Art. Ah,
2: tá, não, eu vi uma. Eu vou te mandar depois, eu até postei. Eu vi uma propaganda. Eu vi uma reportagem no IGN, ou no Wild 9 sei lá, falando sobre falando que a revista do art ia mudar de nome, que não só é, ele, tá, ele estaria se
0: relacionando com a Sabrina como o
2: próprio nome da revista ia mudar não sei se... isso
0: talvez aconteça em breve, mas ainda não aconteceu uhum. é, ainda não aconteceu e aí, o, qual é a impressão que eu tô aparentemente o que a Art Comics tá fazendo é a mesma coisa que a Marvel começou a fazer quando começaram a ter filmes que é transformar os quadrinhos em na verdade um berço de ideias, de tentativas de ideias pra gerar material, pra uhum. ser usado na... na... na revista deles, né? Na, uhum. na, 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 no, nas séries deles, né? Tanto na série de Sabrina, quanto na série do, do, de Riverdale, quanto em spin-offs que estão por vir, né? Vai ter um spin-off é de Riverdale ou é de Sabrina? Vai ter um spin-off com vai aí, não de tem? De que é de Riverdale?
2: É, não Não, é? Tô, não, não, não tô sabendo.
0: É um spin-off sobre uma personagem que é tipo uma, uma atriz adolescente, uma celebridade uhum. adolescente, algo assim, é, que ainda não foi inserida na série. Eu não sei se vai ser, é Kate Keeney, é o nome uhum. da personagem. É, anunciaram esse spin-off e vai ser um spin-off, é um spin-off musical de Riverdale. Então, é... Mas eu, eu não sei se já eu, rolou em 7, porque eu, eu parei... Eu tô, desde o Yato, não assisti mais o Riverdale. Tô meio que esperando o tempo lá acabar, pra eu pegar pra ver a terceira.
2: Eu, 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 eu vi só um episódio depois do, daquele episódio do, do Clube dos Cinco lá. Aham.
1: Uhum.
2: É, e tava achando meio... Eu, eu tô meio sem clima pra assistir ultimamente. Tô achando meio mais ou menos, então... Eu tô esperando também voltar pro mood correto, pra poder também não ser injusto é. com a série. Mas esse link que eu te mandei explica mais ou menos. Aparentemente eu
0: a... de... É no 705. Né? Isso. No 705 isso. vai ter um arco de cinco edições é. que vai se chamar ah. Art Abrindo.
2: É, aí tipo, o nome da revista em si vai mudar, porque provavelmente o nome desse arco vai dar nome à revista. Eu não entendi muito bem. Aham, uh -huh. é, eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso porque tá assim, né? A capa é os dois, e aí a capa tem o um número 705, que é um o nome... número geral e do outro lado tá escrito um de cinco e aí Isso tem é muito interessante
0: na verdade né Art é um
2: Sabrina muito... É, é como se é como se a mesma de revista tivesse duas numerações é um arco de cinco edições e aí tem uma numeração separada Juntamente com a numeração geral Da série que é 705 E essa
0: revista vai sair em paralelo com a minissérie da Sabrina Então acaba sendo também uma ponte, um paralelo é. Talvez tenha até um, ligações diretas né, é. Entre as duas revistas Mas assim, mostrando
2: que eles estão sim De olho, com... porque que negócio é Tudo isso tem acontecido Essa revitalização do art Acho que é uma coisa alimenta a outra né A, a revitalização e o reboot do art Nos quadrinhos inspirou A, a revitalização do, do projeto em live action né, que já teve filme uhum. e, e eles tentam tirar, transformar, é, lucrar com arte em live action faz um tempo já. E, mas, mas ao mesmo tempo, a popularidade de Riverdale e Sabrina faz isso acontecer. Tanto é que, mesmo que essa Sabrina não seja a, a Sabrina do, do, do Chilling Adventures, pelo menos nessa capa da 705, ela tá igual. Ela tá
0: vestindo a roupa. É, ela tá, ela tá ela vestindo tá, a roupa.
2: É, ela tá com o cabelinho, é branquinho <risos> com a faixa. Ela, ela é o visual da Sabrina dos anos uhum. 60 lá do Chilling Adventures. Quer dizer, não sei se o Miolo vai ser assim também, mas mas aí aparentemente essa vai ser a edição em que o rossamento deles vai se tornar público, né, que por enquanto eles estão namorando em
0: segredo. Sim, sim, sim é, a ideia é que eles começaram a namorar durante as férias também, uhum. é, porque uhum. agora tá contando, tipo, eles fizeram com que todo o primeiro arco do Mark Wade fosse o primeiro uhum. ano deles no ensino médio uhum. então agora começou o segundo ano deles no ensino médio uhum. é, é esquisito porque a minissérie que tá saindo da da da, da Beth e da Verônica, se eu não me engano se passa no terceiro ano que ainda não aconteceu. E que hum. não dá pra saber se é o mesmo terceiro ano desse universo, entendeu? Pode ser o futuro ah, ou ah, pode ah, ser uma coisa paralela. Sim, mas ela é sobre os senior years. Sobre elas escolhendo a faculdade. Pra que faculdade elas vão. Se elas uhum. vão lá pra mesma ou não e tal. Uhum. É, enfim tá ótimo acho muito gostoso le arte porque é um material que você não tem muito em quadrinhos né uhum. você não tem muitos quadrinhos que é sobre high school drama que é sobre que parece com uma série uma série adolescente mas em quadrinhos não não não, não é um gênero muito difundido é. É, você tem coisas muito famosas né tem a como é que é o nome gente pa, pa, Paradise lost eu
2: conheço esse nome mas eu não sei se é eu se é uma certo, série gente. adolescente não sei
0: como é que é o nome, gente? Daquela, daquela série de quadrinhos que é sobre adolescentes. Não é? Não é? Para mais Qual é o nome? Eu não sei. Eu não sei. É... Não, não, não. Eu ouvi você falando, Adri. É, eu não sei mais. Eu tô falando bobagem. Não tem por que ficar falando disso, porque eu não sei do que eu tô falando. Então, vamos seguir em frente. É, não é um assunto muito comum, né? Então... Uhum. Então é interessante é, ter um, uma série. É, é um respiro interessante de quadrinhos é, layout. Então tô, recomendo, recomendo. E não é tão difícil assim. É, eu falei que foi um buraco que eu mergulhei, mas nem, nem é nada tão absurdo assim. É, pra quem tá acostumado a ler quadrinhos de super-heróis, você vai ler aí umas 50 edições e vai estar tá em dia e agora vai sair tipo dois ou três por mês só. Então não é nada absurdo. Uh, mas vamos seguir em frente uhum. Você botou Runaways 2 na lista Que eu ainda não assisti É... é eu você vou... Vontade
2: pra comentar. Sim, vou... <risos> Comentários rápidos, sem spoilers A Hulu colocou toda a série Inclusive, até agora não tem é, Anúncio de terceira temporada E isso tá me preocupando um pouco Eu acho que não tem
0: uh... Mas peraí, a temporada saiu faz pouco tempo, não foi?
2: Foi, mas é que geralmente, né? Esse negócio de streaming é rápido, né? Tipo, já deu tempo de ter uma resposta, já deu tempo de ser renovado ou não. É. Só que ainda pa me parece estar na bolha. É, eu acho que tem chance de ser renovado, porque com a finalização do talvez Talvez. Isso talvez isso esteja segurando um pouco. Porque a Disney, ela vai ser praticamente dona do Hulu. Assim que finalizarem o acordo com a Fox. Porque a Fox já tinha interesse, um grande. É, já tinha bastante ações da Hulu. A Disney também já tinha, parece. E aí, juntando as duas, a Disney vai ter, né? E o Bob Iger, que é o presidente lá, falou que, da, da Disney, é, é, comentou que eles têm sim planos pro Hulu. É, só que a única coisa realmente anunciada, inclusive isso é bem interessante, vão, vão, vão ter quatro séries animadas uma focada no Howard, o pato, né? Uhum. É, uma focada na Desler e na Tigra. É, eu não conheço essa Tigra, mas a Dazzler é aquela mutante, né? De. de... que é uma popstar, né? É, vai ter uma. Ah, é, tá uhum. Vai ter uma série daquele daquele vilão com cabeça, uma cabeça gigante. Que eu esqueci o nome, é Mordok, Mordok, né? É Mordok. E vai ter uma série de um bicho que eu não conhecia também, que é um. É um macaco japonês que é dominado pelo espírito de um assassino americano e que luta contra o Yakuza. Okay. <risos> <risos> Ou algo assim, e todas as séries. A você
0: sabe qual que é, né? Ela é aquela moça que tá sempre de biquíni. Que
2: ah, sei, sei, sei. É, mas aí,
0: não, agora eu lembrei,
2: mas eu não conheço ela, Herol, só, só da gente comentando de,
0: dela, assim, nesse nível de piada. É... Eu lembro de ter lido um arco em que descobrem que o Hank Pym tá traindo a moça a... <risos> a... 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 <risos> com ela, um troço assim.
2: Eu lembro <risos> de você comentando que alguém, ah, eu não sabia que fulaninho era, era furry porque tava saindo com ela, alguma coisa assim, uh -huh. eu lembro você falando isso dela. <risos> É, parece que a série delas vai ser parece que toda, toda, todas as animações são animações adultas e, e pela própria natureza desconhecida e meio bizarra dos personagens elas vão, ser, elas vão seguir essa linha eu acho que animações como você tem Archer é, ou aquele outro que eu esqueci o nome que é meio Johnny Quest também, que é, 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 é aquele Venture
0: Brothers,
2: eu acho, uhum. que, acho que vai seguir a linha dessas animações Faz adultas sentido, né? até de até humor, pela, até
0: aquelas coisas escolhidas né
2: é, exato, e, mas o mais interessante é que elas vão se unir no Chamado The Offenders. Okay. E. Bom, é uma experiência interessante. Ou seja, e é interessante também porque é uma das poucas coisas que a Marvel é, tá anunciando pós Vingadores Ultimato e que tem a ver com a Hulu. E aí me interessou porque então você, então você tá dizendo que, beleza, o Disney Plus, que é a plataforma de streaming da Disney, pode ter sido responsável um pouco pela morte do acordo que eles tinham com a Netflix. Uhum, sim, Mas ao sim. mesmo tempo que dizer também que eles continuam firmes com a Hulu. É, talvez até pra ser moradia desse conteúdo um pouco mais adulto. Então, talvez é, não só tenha esperança pra alguma dessas séries que costumavam estar tá no Netflix, dos, dos Defenders e tal, como é, talvez tenha chance de Runaways continuar, porque é, termina num cliffhanger fudidaço. Fudidaço. Que se, terminar, se se aquele for o final, eu vou ficar puto. Porque a temporada foi boa. É, eu acho que eles conseguiram consertar algumas das coisas eles que... Eles estão
0: fugindo mesmo, né? Eles não vão parar num lugar, no primeiro episódio, parar de fugir.
2: Eles t... estão eles, 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 eles escondidos num lugar só.
0: Tá, não, tudo bem. Mas eles estão, são, são fugitivos, né? Eles, eles são fugitivos. Eles não
2: voltam okay. pra casa dos pais no primeiro, segundo <risos> não, episódio. <risos> é. É... <risos> okay. Não, sério. A história é legal. Ela vai por Ela tem desenvolvimentos que você não espera. Não é exatamente isso que você tá esperando ela conserta algumas das coisas que me incomodaram na, na, na primeira temporada. Então, pra começar, eles param de se esforçar tanto pra dar a impressão de que os pais é, é, não são tão ruins assim. É, 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 quer mas ser... eles
0: ainda são personagens tão presentes quanto na primeira temporada, que so... a primeira temporada é mais dos pais do que dos filhos, né?
2: Tá, tá mais equilibrado, mas eles são bem presentes ainda. Só que tá bem mais uhum. equilibrado, eu acho. É, você tem muito mais dos fugitivos sendo fugitivos, porque eles estão ali se escondendo. E aí você tem mais do relacionamento relacionamento deles, e o relacionamento deles com os pais, que é uma coisa também uh, é, é, é complicada, alguns deles é, é, tem, tem, tem esse drama de que a qualquer momento algum deles pode voltar pro lado dos pais por algum motivo, a série consegue trabalhar bem o peso que é você saber que seu pai é um, é um super vilão, mas ao mesmo tempo ainda é seu pai, e eu sou só um adolescente, eu não era pra estar aqui, né, você hum. tem algumas discussões interessantes, como, por exemplo, a Gert, ela não tá tomando seus antidepressivos, então isso é uma trama pra personagem, é... o uso que eles têm da, da... como é que é o nome da, do, do dinossauro mesmo? É Old Lace em inglês, em português é como mesmo?
1: É, em português, é, é enfim a Lace. é
2: a old Lace também é muito bem utilizada não fica aquela impressão de de economia sabe tipo até as desculpas para ela não aparecer
0: são boas desculpas uh -huh. então eu acho que equilibrou eu isso que você também. reclamou muito dessa najação também né que era que era meio as me, cenas de luta é,
2: as cenas de luta ainda são patéticas eu não entendo ai,
0: ai, ainda é mãozinha chicada raizinho mal feito ainda é,
2: é bem ruim sim só que por outro lado eles arrumaram alternativas de cenas de suspense... que substituem cenas de ação. Então, uhum. pode não ter muita cena de luta corpo a corpo... mas tem algumas cenas muito badass... principalmente envolvendo a Nico com o cajado dela... que uhum. você lembra aquela bullshit de... de, de, de ah, porque no universo é, Marvel da TV... não pode ter nada envolvendo magia, né? Uhum. Então, por causa disso... eles batem muito na tecla de que a natureza dos poderes do cajado... É, científica, mesmo que não faça o menor sentido, porque se comporta como é, magia. Então eu acho legal que nessa temporada eles simplesmente ignoram isso e eles tratam como se fosse magia mesmo inclusive ah, incluindo a, a fraqueza de só poder falar é, o, bom, o feitiço ser é uma palavra é. só que não pode ser repetida. Até isso volta a ser, né? Nossa. É. O que
0: mais me irritou, uma das coisas que mais me irritou na primeira temporada foi que não só essa questão do cajado não ser mágico e tudo mais, mas esse cajado passa a temporada quase inteira guardado, né? Exato. Ela não usa a magia dela.
2: Não, não só ela não, usa, não. como rola uma trama parecida com a trama da Ravenna na série dos Titãs: que é ela sendo Aham. dominada pela Dark Magic do negócio, e meio que lutando, é, se entregando um pouco mais mas aí começa a perder o controle, aí não quer tanto. Então, assim, é, é, não é que eles é, 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 reticonam a natureza científica do cajado, mas eles param de tratar ele como tal e começam a tratar como se fosse magia mesmo. E aí você pensa o que você quiser, entendeu? Uhum, então uhum. eu acho isso maneiro, porque dá pra ver que é o que eles queriam desde o começo e então, tal. Então tem algumas cenas muito badass é, é, envolvendo ela. Então, no geral, a temporada foi muito boa. Eu gostei. É, os primeiros episódios, pra mim, eu Acho, assim, primeiros dois ou três episódios eu tava achando um pouco estranho porque também eu tava com muitas expectativas e predisposições etc. Mas depois que a temporada senta e você entende você começa a curtir ela pelo que ela é e, você, e aí você consegue embarcar legal nas tramas dos personagens a trama do, do vilão lá, né? Que é o... Que é o que é o chefão lá, né? Do que é o alienígena lá, o pai da Carolina. E o inimigo em comum que tanto pais quanto filhos têm, é, a uhum. trama dele acaba sendo bem interessante. Ela, ela toma rumos também legais. Eles não enrolam tanto assim para as coisas acontecerem, o que é interessante também. Você não fica com aquela impressão de que tem vários episódios acontecendo nada. Que eu lembro que é uma crítica que você teve, né? Com a primeira temporada. Sim, sim. De que ah, agora o negócio pra ser.
0: Ah, para ser é ela é bem enrolada. É,
2: não, isso não inclusive certas coisas são resolvidas até antes do que você espera que elas seriam então eu achei uma temporada mais dinâmica, mais é, 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 sofisticada né? e dá pra ver que eles ouviram bastante das, das críticas e, e procuraram é, resolver e, e por essas e outras, por ter sido uma boa temporada e por ter terminado totalmente em aberto, é que eu gostaria muito que tivesse, até que fosse uma terceira e última mas que tivesse uhum. uma terceira E vamos aí, estamos na torcida De qualquer forma, é, ver aí o quanto antes
0: Porque tá bem legal Legal, da hora uhum. é... Aí agora tem uma série Peraí, peraí, peraí Calma, acho que eu fiz bagunça Eu
1: nem Não, sei tá mais tudo, de
0: tudo que eu te passei é, Eu tô com a lista aqui, você passou uma série de programas de TV Que parecem realities ou coisas parecidas É, eu posso é... juntar eu ia comentar um pouco sobre The Good Place, mas eu vou falar rapidinho. Você viu a última temporada, não? Eu terminei já também. É. é pode. Vou comentar só, Vou comentar só um rapidinho por alto. Uhum. É, então, uma, uma crítica constante. É. Minha sobre, eu com The Good Place é essa questão de, tipo, reset os personagens. Será que eles continuam sendo os mesmos personagens ou não, né? Que foi um, um certo tema nessa temporada. Isso foi tratado um pouco mais diretamente é, nessa temporada do que nas temporadas anteriores. Chegou a ser um assunto é, em alguns episódios. Uh, eu. Eu tô com uma impressão esquisita de The Good Place, eu acho que essa série tá sendo espichada mais do que ela deveria. O que você acha? Eles estão eles tendo que inventar moda, <risos> é a impressão que eu tô, tipo, porque a primeira temporada tem muita coisa contida nela, a segunda temporada também, de certa forma, uh, mas eu achei que, é, eu tô, eu tô com a impressão que essa temporada aconteceu menos coisa do que poderia ter acontecido, comparado com as outras, sabe? Ela foi um pouco, mais, um pouco menos cheia de conteúdo, um pouco mais vazia, talvez, com essa impressão de que tá... É gostoso de assistir, ainda eu gosto de assistir Eu ainda a, 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 acho legal, gosto dos personagens Tem essa, essa questão Tipo, as coisas do que, que o Michael Schur faz Eu poderia ver Parks and Recreation pra sempre Não precisa ter trama, não precisa ter nada uhum. Só me importa essas pessoas aí fazendo umas coisas engraçadinhas Porque é um pessoal divertido Sim. É, Mas The Good Place não é como Parks and Recreation Eles, né? escolhe
2: Eles escolheram não ser
0: Pois é, pois é é, e ele tem um, uma trama maior uma mitologia maior uma série de coisas é, que eu eu não sei eu tô eu tô com a impressão que que, que eles estão tendo que eles estão estão precisando inventar desculpa para essa série durar mais uhum. é, dentro dessa mitologia maior né uhum. ah, então eu, eu achei meio troncha essa temporada ela parece ser uma temporada um pouco menos as outras temporadas são mais concisas são mais certeiras uhum. é, parecem ser um pouco mais plane, bem planejadas essa parece ser um meio que uma mistura de ideias uh, que serviram de ponte para uma próxima temporada que parece que vai ser um pouco mais concisa como as outras foram uh, mas essa temporada como um todo me pareceu meio 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 capenga meio 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 algumas ideias jogadas ali que não se conectam tão bem assim uh, mas ao mesmo tempo foi interessante porque essa 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 temporada ao contrário das outras começa com uma premissa que é meio xoxa, né? E é, que eu já esperava que a temporada inteira não ia ser sobre isso. Uh, então, é, é, acaba fazendo com que a temporada seja, tenha meio que três blocos diferentes ali, de coisas, de, 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 de elementos diferentes que estão acontecendo, é, que dão essa variada para que esse, esse, esse gancho meio xoxo não seja o grande tema da temporada. Uh, mas eu não sei. Eu tô, eu tô só com essa impressão mesmo, que, é, não sei, se a próxima temporada não for a última, é, isso talvez comece a afetar o meu a minha opinião sobre a série enquanto eu estou assistindo, assistindo e não só numa análise posterior como agora uhum. entendeu
2: é eu também eu concordo que assim é é, é muito é, é uma crítica fácil de se fazer para uma série que tem uma premissa muito muito boa porém limitada então é uma crítica fácil você chegar por exemplo numa segunda ou numa terceira temporada e dizer que ficou fraco então, antes de correr para essa crítica, eu sempre. É, The Good Place, como sempre, é, foi uma série que eu sempre considerei muito inteligente, sempre feita com muito cuidado, e, 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 sempre, e, e sempre com muita deliberação, né? É, quer dizer, se eles escolhem fazer a, a, a primeira temporada daquela forma, é porque é deliberado. Eles, tá, eles tinham planos, eles sabiam o que fazer, como continuar. E se eles escolhem fazer a segunda temporada... Daquela forma que mando vários plots... Com a velocidade da luz, né? Um uhum. A cada nova reviravolta... A cada novo status quo... Você acha que aquilo ali... Poderia durar o resto da temporada... Mas não, dura às vezes um episódio só... No máximo, às vezes dois... Antes de mudar completamente de novo... E aí você pensa assim... Eles têm consciência de que isso pode ser um tiro no pé? Eles têm consciência de que eles estão acostumando mal o público? E de uhum. que a emissora vai continuar renovando... Então, dá um medo de continuar assistindo, mas ao mesmo tempo, como tá bom ainda, e você sabe que ela tá na mão de pessoas que são experientes, que não tão fazendo isso porque tão fazendo merda, por irresponsabilidade, você confia de que eles têm na manga coisas a fazer. Dito isto, a terceira temporada realmente é a primeira vez em que você, em que eu, muita gente já fala isso desde a segunda, que uhum. desde a segunda já começou a ficar sem gás. Eu não, eu acho que a segunda é uma continuação barra complemento perfeito da primeira, do começo ao eu fim. Também. Manteve lá em cima, as reviravoltas e tudo mais. A terceira é realmente a primeira vez em que você sente que não é que os desenvolvimentos são desinteressantes, mas eles começam a enrolar demais com certas coisas que talvez... É, poderiam acontecer mais rápido ou durar menos... se eles pelo menos já tivessem um fim à, à vista, né? Uhum, então, sim. por exemplo, se a terceira temporada fosse a última, já anunciada... É, é, talvez eles não tivessem perdido tanto tempo na Terra talvez eles não tivessem perdido tempo fugindo de demônios ou demônios se filtrando entendeu tipo assim uhum. é, porque porque no final das contas é o, sobre o que é essa série essa série ela é sobre ela não é sobre reviravoltas né ela é o não, a, é sobre filosofia ela é sobre ela é sobre o que é ser humano uhum. e o que significa você ser humano e e, 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 e que se é e, 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 e ela quer e ela quer é, 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 ela quer deixar claro que é ser humano, não é ser completamente bom ou completamente mal que você tem as duas coisas dentro de você e que no final das contas, qual é o propósito? Ah, é o amor é, é, é meio que brega, mas é isso mais ou menos a mensagem da série, né uhum, uhum. e essa temporada ela, ela traz é, é, ela, ela evolui esse tema de formas interessantes, e ela traz conclusões de formas interessantes, porém de forma muito mais diluída e esticada do que a gente estava acostumado antes, e com certeza se assim, uma conclusão Quarta temporada não foi a última. É, eles precisam então é, mudar de forma muito mais corajosa do que eles têm feito é, para poder manter porque, o fôlego.
0: Sim, porque a outra opção para mim, se a quarta temporada não for a última, é que essa série começa a, fi, começa a ficar muito mais complicada e muito mais cabeçuda do que ela é até agora. Sim. Porque no nível de, 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 de quão fundo eles querem mergulhar na filosofia, eles estão chegando no máximo que eles vão conseguir. Exato, exato. e tá, daqui a pouco vai faltar mergulho, então ou você vai mais fundo ou você acaba. Exato. E essa temporada, ela bota o pezinho num lugar que eu acho que seria ótimo se acontecesse, mas eu duvido que vai acontecer numa série que passa na TV aberta, né? Ela não passa, ela ainda é da NBC, né? Ou não? Ela é da TV aberta, sim. É, então, pois é. Então, eu duvido muito que uma série americana da TV aberta vá para esse lado, que é até agora a gente é, os conceitos filosóficos são apresentados, né? E eles são aplicados aos personagens, mas no âmbito muito pessoal, muito individual. Uhum. Essa temporada começa a pegar alguns conceitos filosóficos e a aplicá-los num âmbito coletivo. Uhum. de sociedade Sim. Quando, quando começa a questionar um pouco a questão do, do, do sistema de pontos e tudo mais é, isso vai pegando o âmbito de sociedade e essa filosofia começa a ser aplicada no âmbito político é, se a série fosse com mais vontade para esse lado, talvez ela tivesse até um fôlego de vida maior. Sim. É, mas eu não acho que uma série de TV aberta americana possa ir tão fundo nessa questão, né? Por outro é...
2: lado, é, ela já é uma série bem ousada para os padrões da TV aberta, né? Sim. Inclusive sim. eu só acho que ela continua sendo renovada porque o mercado mudou muito e provavelmente esse acordo que eles têm de distribuição da Netflix, né, que distribui a série como original. É, no resto do mundo, deve ser tão lucrativo e essa é uma série tão é, aclamada criticamente que provavelmente é isso que segura, que se fosse sim, depender sim. só de audiência já estava no saco há muito tempo, então nunca teria, é, a, sé a, série a série seria sobre a premissa original dela pra sempre, seria alguém que foi por engano pro céu, tentando ganhar seu lugar lá, e seria sim. só isso mesmo pra sempre, nunca teria sim. mudado, sim. né?
0: Então, assim, eu acho que a série vai sim um pouquinho mais fundo nisso, mas ela não vai fundo o suficiente para que isso dê um gás novo para a série. Por enquanto, vai não. Ser é. Mais, é, eu acho que vai ser mais uma versão mais é, posterizada, mais classificada dessa, de, uma, de uma discussão maior sobre capitalismo, sobre sociedade, sobre esse tipo uhum. de coisa. É, e vai parar por aí. É a impressão que eu tenho.
2: É, assim, é, eu gostei é, dessa temporada, né? Obviamente, é, os atores estão maravilhosos, a gente gosta e gosta muito dos atores e dos personagens, é, principalmente a Janet, que ganha um destaque cada vez maior, é aquele episódio que todo mundo é a Janet, ela pode, é. ainda por cima, mostrar o quão boa atriz e, e comediante ela é, então, eu achei legal o destaque dado pra ela, e é, eu, 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 eu gostei disso, eu gostei de momentos e falas e conceitos, e etc etc, é, mas no geral me incomodou um pouco porque, assim, obviamente, é uma, é uma série de comédia, ela tem pouco tempo, ela, ela tem um tom de farsa que, que não é a proposta dela, por exemplo. você Então, então por exemplo, quando o Michael conta para eles, é, para pra as pras versões deles, que volta, eles, vão, eles voltam a ser humanos né e agora esqueceram de tudo. E aí, quando o Michael conta para eles o que está acontecendo e atualiza eles de tudo... É, a reação deles, obviamente, não é das mais realistas, porque não é a proposta da série. É que é o
0: problema do reboot, né? É o problema, tipo, a, a série trata o reboot, é conveniente o reboot.
2: Exato, exato. Eles não... Às
0: vezes eles agem como se fossem outras pessoas, às vezes eles agem como se ainda fossem as mesmas. É. Isso é só convenientemente utilizado. É o que me incomoda faz tempo. É. Eu fiquei feliz que essa temporada não acabou com o reboot de todo mundo de novo.
2: É, mas aí eu acho isso. Eu acho que, por exemplo, eles reagem a descobrir isso e depois quando eles entre aspas, morrem de novo, eles aceitam muito bem, né, e aí depois tem uma personagem que aparece na série que aparece morta, né, depois é. lá no, no, no Good Place com eles, e aí, tipo assim, fica, fica, fica o Tire naquele drama de que, ai, ah, agora eu vou ter que reencontrar com a minha ex no céu, isso não vai dar certo, mas o ponto que deveria estar te preocupando é nem esse a sua ex acaba de morrer super jovem
0: uhum. <risos> que, que, que tragédia foi essa? é, não?
2: você, que você que não quer saber o que aconteceu, por que, que ela tá morta aí na, aí, aí na cena seguinte ela tá toda feliz, feliz tomando frozen yogurt, conhecendo o bairro lá tipo, minha filha, você não tá extremamente chocada que você acabou de perder sua vida, sua família seus amigos, sua carreira, aos sei lá 30 anos de idade, entendeu? isso é uma coisa uhum. assim, sabe, assim, é, é óbvio que eu não espero, que a série... Não,
0: não, e com certeza tudo isso faz e um, é, é uma suspensão estabelecida na série, né, a a própria Helena na primeira temporada já reage de um jeito mais ou menos assim. É, mas mesmo assim, você
2: entende? Eu acho que, porra, eu não sei me incomoda um pouco eu acho que casual não, não, demais eu entendo
0: eu entendo me incomoda mais a questão do reboot uh -huh. que, que é um reboot, não é quando dependendo uh -huh. da conveniência uh -huh. é, mas eu entendo também Eu sou incômodo é... mas agora mas
2: é assim a, a coisa a coisa que eu não gostei a, a gente tá aqui fazendo uma coisa assim meio que sem spoiler mas com alguns spoilers né também estão em é, é A review já contou alguns né? é, então eu não sei mas assim é no final é, o final me incomodou um pouco porque pela primeira vez o grande gancho da temporada assim a temporada aos tire ela Sempre foram um casal ali, né? Mas nunca foi o foco, né? E essa oh, temporada, pela primeira vez, eles começam a investir um pouco mais no elemento romance, no elemento comédia romântica dos dois enquanto casal e enquanto foco da trama, com problemas conjugais e coisas assim. É, por um lado, é interessante, porque você usa a coisa do reboot de uma forma ainda não usada antes, né? Que é uma forma em que os próprios personagens sentem o peso desse reboot de memórias. Porque até então, sempre que, as sempre que eles tinham as memórias apagadas, só a gente, o espectador, que sente... Porque eles esqueceram. Então eles estavam sempre começando do zero para eles mesmos. Agora, pela primeira vez, vai precisar acontecer uma situação em que um, um personagem vai esquecer, mas o outro não. Então, uhum. o, 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 isso por um lado é interessante para a série, mas por outro lado dá a impressão que todo o drama está focado nos dois enquanto casal. E eu não queria que a série fosse sobre isso, fosse sobre um casal. Então é, é, o final me deixou assim meio, meio, meio dividido. Porque vai depender muito de como isso vai ser desenvolvido na próxima temporada. Porque se a série deslanchar de vez pra uma comédia romântica e começar a botar o freio, a pisar no freio nas questões filosóficas, justamente porque agora eles não sabem muito bem quando que eles vão ter um final, se começar a acontecer isso, eu vou começar
0: a ficar decepcionado, entendeu? Sim, sim. Também foi o medo que eu fiquei, né? Pra que ficar protelando isso, né? Pra que é. ficar fazendo draminha de separação? É. Eu acho que isso vai durar muito tempo. Tomara, eu, 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 tomara. Eu, já, eu já aprendi que os ganchos do The Good Place duram dois episódios. É, dois, três episódios e é isso.
2: É, é, é eles têm é. conseguido fazer isso até então, mas eu tô com medo de agora, por algum motivo, durar mais, entendeu? Uh -huh. Deixa de ficar é. assim, puta que pariu, quarta temporada, a gente não esperava isso. É, especialmente <risos> depois de uma terceira
0: temporada que já é meio enrolada.
2: Né? É. Então eu Sim, espero que, assim, resumindo, eu espero que esse não mas seja. Eu achei que
0: nessa temporada eles acharam uma solução pra inserir mais personagens, que eram problemas de The Good Place também. É. Então, era um elenco muito fechadinho e não dava pra botar ninguém ali. É. é a, própria, a própria natureza da série não permitia. Uh -huh. Então você foi. Esgotando esses personagens e aí não tem mais ninguém novo pra dar uma renovada. Uhum. Agora pelo menos vai ter, né? Uhum.
2: Mas uma coisa é certa: a terceira temporada continua nesse, nesse ponto de, de realmente fazer soft reboot a todo momento. Então, ela continua, Mesmo sendo uma temporada no geral um pouco mais irregular, ela ainda assim é, é uma série formada de várias séries, né? Então, você tem no começo uma série e aí depois quando, quando eles descobrem tudo, vira uma outra série sobre outra coisa. Uhum. E aí depois quando eles voltam a. a quando eles deixam. De ser humano de novo, vira outra série de outra coisa e assim vai. Sim. A então... única coisa que se
0: mantém é um tom, um tipo de humor, né? A velocidade. Sim, 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 assim, sim. Mas o, sim. o maior não, né? O,
2: mas o interessante o é isso: é que cada soft reboot desse daria por si só uma série. Sim, sim. Né? Aquela parte, por exemplo, em que eles estão viajando, ajudando pessoas, só porque eles querem ser boas pessoas, porque sim. porque Ah, não tem jeito de a gente escapar do inferno. Então vamos viver o resto das nossas vidas sendo bons, só porque sim. É... Uhum. Isso daria uma série, eu imagino. Toda uma, toda uma sitcom em volta de só disso, e assim por diante, né? Então, isso, sim, isso que é legal sim. em The Good Place.
0: E eu marquei aqui na lista como spoilers é, eu, eu, eu evito marcar na lista O que tem spoiler e o que não tem spoiler Porque eu tenho medo das pessoas Começarem a confiar muito em mim E aí eu esqueço uhum. <risos> e, Mas como a gente começou a mandar spoiler de Goodplay Sem nem avisar uhum. Eu botei na lista um spoiler aqui para o pessoal ficar esperto uhum. E aí Live, Agora tem uma coisa pra você falar aqui na lista Que eu não consegui ver ainda Peraí. Ah, Instant Hotel Que isso
2: Instant Hotel, velho, é muito legal é, a era de Netflix que a gente vive Por causa das coisas que a gente descobre só porque estão lá E de outra forma a gente não descobriria uhum. Você já, você é já um... foi parar nos
0: reality shows japoneses?
2: Eu tentei, velho, mas inclusive, né? agora que você falou, vou ter que fazer esse adendo e? Eu fui tentar ver um pedaço do Terrace House uhum.
0: Você já viu esse? É, eu vi pedaços também
2: é então. provavelmente e a aí sua história eu, é a mesma minha eu, eu achei, porque assim, eles são educados demais pra Ando. você ver um reality show <risos> que é sobre um grupo de jovens morando junto, é tipo o, na real, da MTV, né é um grupo de jovens morando junto você não precisa ser um head show desse tipo, totalmente focado em gente gostosa e barraco, como é Jersey Shore, por exemplo mas ao mesmo tempo, você precisa de um pouco de conflito, um pouco de intriga Alguma emoção e eu não sei
0: acontecendo, né?
2: É. e assim, eu não sei se Terrace House tem isso, mas eu comecei a ver e, e os japoneses chegam em casa e, Oi, tudo bem? Oi! Oh, eu estou muito feliz em morar com você Ah, eu também, o que, que você faz? Ah, eu sou arquiteto, oh, sugoi, que legal ai, ai. aí chega, aí tem dois, aí né? chega mais um com a malinha. Aí se levanta, o cumprimenta, o curva, né? Oi, ai, ai, é bonitinho, tem um brinquinho. o que você faz? Ah, eu sou pintora. Ai, que legal. isso gosto, eu gosto. E começa assim, a chegar a galera. Se fosse ocidental, seria assim, chegaria uma perua de mala, aí já cortaria uh -huh. pra uma Loraça falando mal dela, aí cortaria <risos> pra um cara dizendo que ela é gostosa, aí cortaria pra mulher de novo dizendo que, ah, não gostei da cara desse cara. Em cinco minutos, todo mundo já se odiaria, uh -huh. entendeu? É pra isso que eu vou parar pra assistir, né? Aí eu vi esse começo, e o que é engraçado é o seguinte, Terrace House é, 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 Teve uma temporada no Japão Fez sucesso lá e foi resgatado Pela
0: Netflix uhum.
2: E aí na Netflix você só acha Pelo menos aqui no Brasil, você só acha as temporadas Produzidas por resgatado.
0: eles Eu queria ver o original, né? deveria ter várias, várias é... Coloridas na tela
2: <risos> Exato, e aí eu comecei a ver a primeira E aí tem, já, já tem três, né Tem um que é Havaí, tem um outro aí tem um que vai, um que vai estrear agora, parece uhum. E cada um deles tem tipo assim 40 plus episódios, assim, é muita coisa E aí o engraçado é que já, o, o, o japonês é tão, é tão é, é, é Sincero e educado Na apresentação, que começa o programa com um painel de apresentadores, uhum. sentados, falando sobre o que está por vir. E eles falam na maior, assim, tipo, então, a gente estava lá, fez muito sucesso, a Netflix ligou pra gente, aí agora eles querem produzir a gente, a gente está aqui. Estamos aqui no escritório, olha que chique, olha <risos> que enorme. Estamos achando o máximo, muito legal, estamos muito felizes que a Netflix, por algum motivo, gostou dessa merda. É basicamente isso que eles falam, assim. É, mas é isso, eu não sei se eu conseguiria assistir. Eu não sei se depois tem mais, se fica melhor... Ou se é, é todo eu mundo já vi muita gente que,
0: que, que, que viciou Esse tipo de coisa, né? Já vi gente falando uhum. isso Mas eu não, não consegui ainda não Não consegui ainda não, uhum. quem sabe em breve
2: é. é, bom É... Instant Hotel é um reality show australiano De 2017 Acabou de chegar na Netflix E acabou de estrear na TV australiana A segunda temporada E essa primeira temporada eu não tava com vontade Nenhuma de ver, eu já tinha visto o nome Ah, é um reality show sobre hotelaria Pff, Grande caguei, né? É, porém, dois amigos me recomendaram, falaram assim, nossa assiste porque é muito viciante, é muito bom e aí, um belo. Uma dessas noites em que você não tá afim de ver nada das coisas que você já tá vendo. E você precisa ver algo que, vo, que, você, que você possa usar de white noise, porque você tá ansioso e precisa mexer no celular junto enquanto vê alguma coisa. É, eu fui e coloquei. E realmente me viciei. A série, a série é o seguinte: é, Instant Hotel que eles falam, é como se fosse o um meio termo entre um Airbnb e um hotel, né?
0: Ah. É, é, é uma pessoa. É, são você pessoas. Uma casa no hotel?
2: Você transforma uma casa no hotel. Você pode ou não, é, é, nesse caso, é, morar na casa. Mas, de qualquer forma, quando você aluga, você aluga a casa inteira. Não é só um quarto ou um sofá, né? Uhum. Você tá alugando a sua casa inteira. E, nesse caso, você, de fato, tá montando uma proposta. Você ah, monta você a sua tá casa. Você a sua casa pra que ela. Pra ser um hotel, Entendi. sim. Uhum. Sim. E aí. e é tipo aí... só
0: aqueles, aqueles, aquele, aqueles programas de, de, de reforma em casa, mas é uma, reformando uma casa com o um propósito de um hotel, é isso?
2: Não, porque eles já são hotéis, na verdade ah, são. Já tá, é, já tá pronto. Na verdade, são. É, o, o, <risos> é, a, a primeira fase da temporada são cinco duplas. É, cada uma dessas duplas tem um instante hotel. Alguns uhum. são casais, que tem junto, tem dupla de amigos, tem dupla de irmãos, enfim, varia. Tem, tem, enfim, diversos tipos de relacionamentos, mas são sempre duplas. E aí, cada episódio, a, toda a galera vai se hospedar no instante
0: hotel de um deles. Ah, dos outros hotéis também, entendi.
2: Exato, exato. Então, por exemplo, no primeiro episódio, o cara, e, e, o cara tem um de hotel... Sei lá, que é uma coisa, é um instant hotel todo inspirado nos anos 50, digamos assim. E aí fica num lugar lá, vai todo mundo se hospedar lá. E aí, você, e aí eles passam um, um dia, né, uma tarde, uma noite, de manhã eles saem. Nesse interim, esse, esse, esse instant hotel também é, 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 super, é analisado e, 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 por uma especialista, por uma crítica de, de design de interiores e tal, uma, uma crítica de hotéis, The <laughs> E ela também dá uma nota. E aí, no outro dia, é quando. É, senta todo mundo, e aí, o, todos os participantes, cada dupla, dá uma nota pra aquele instant hotel. Uhum. Baseado em algumas categorias: a casa em si, baseado em conforto, temática, quantos quartos, quantas camas, etc. É. locação, é, location, né? Localidade, na verdade. <risos> é. O, a, a, se tá bem localizado ou não, as coisas que tem pra fazer, porque todo episódio, os roles também planejam atividades uhum. para que, inclusive enquanto os participantes estão é, é, fazendo na cidade ou, ou, ou na região, enfim a, a atividade em questão que foi proposta é o momento inclusive em que a, a, a crítica, o profissional visita o lugar para fazer a inspeção dela, né? E também eles votam baseado na noite de sono, foi uma boa noite, foi confortável não foi, etc. Uhum. É, e aí no final é, 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 as notas deles é, 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 eles somam a nota deles com a nota da, da designer e aí tem uma nota é, final e aí a, a, quando termina essa rotação, quando todo mundo ficou no hotel de todo mundo, aquele que ficou em primeiro lugar vai pra final né e aí vem é, uma nova rodada com mais cinco equipes diferentes e aí depois o ganhador final dessa, dessa, dessa segunda rodada compete com a dupla vencedora da primeira rodada, aí é, membros selecionados de ambas as, as, as rodadas se hospedam novamente em cada um desses dois hotéis e agora eles analisam os improvements feitos baseados na crítica inicial uhum. E aí, e aí é interessante, porque aí você tem galera das duas gerações, né, visitando ambos os hotéis. Então, algumas pessoas estão voltando ao hotel que elas já foram antes, mas ao mesmo tempo, vocês também estão vendo elas interagindo com as pessoas da outra, do outro grupo, enfim. Uhum. E aí, no final, eles dão uma nota final e aí tem o um ganhador final. É, o formato é esse, é bem interessante, bem legal. E é, eu me apaixonei por quê? Um, você visita lugares, locais diferentes, isso é legal. É, você, vi, você curte a parte em si de design... E, e, e diferentes temáticas que é uma coisa que eu gosto bastante, isso é legal também você tem ótimos personagens isso é muito maneiro, e como não trabalha com eliminação, não tem ninguém que você goste e acabe saindo cedo demais uhum. entendeu? Porque você tem tempo de passar com as duplas e, e é um elenco ambas as gerações são muito bem escolhidos é, embora na segunda geração, depois do, do quinto episódio né é, você tenha é, a parte de estratégia estratégia, intriga e drama muito mais forte do que na primeira parte a primeira parte é um pouquinho mais paz e amor a segunda parte é um pouquinho mais focada em, em estratégia, em gente dando nota baixa é, de forma injusta, uhum. coisas assim, né? E aí ah, tem outra. O, o, os donos do hotel que estão sendo é, visitados naquele dia também dão uma nota para os hóspedes. Uhum. É, então, como hóspede, você também tem que fazer a média, né? Então, também tem a coisa do social game, que é uma coisa que é... Que, que, que é sempre legal quando tem num reality show desse, né? Uhum. Então, no geral é isso. Eu me apaixonei pelo, por esse reality show porque, além de ser muito feel-good, muito gostoso de assistir, ele tem muito drama, muita intriga, mas é uma coisa legal, é uma coisa saudável. E, e, e aí tem os vilões que você ama odiar, tem as pessoas que você torce. É muito bom pra você assistir junto com outras pessoas, pra você comentar e falar mal. Então, ele, ele tem um, um... Ele é fácil de você se engajar na... na, na narrativa, é muito bem produzida, é dinâmico, e é isso, eu gostei muito, tanto é que, é, infelizmente eu não vou nem esperar é, sair a segunda temporada da Netflix, porque acabou de estrear na Austrália, então assim, vai demorar muito pra chegar na Netflix, então Eu já tô baixando é, mudou bastante o programa, mudou o apresentador, inclusive, é, algo, teve algumas mudanças de formato, eles agora estão, porque é, no, na temporada você costuma conhecer mais do, da propriedade da pessoa que tá em voga, que tá no centro daquele episódio, né? Agora, desde o começo, eles já estão mostrando trechinhos da, da, das propriedades do, das outras é pessoas bom. também, é. Estão dando resuminhos de cada um, eu acho que talvez pra... não sei, pra, pra já dar um gostinho do que, do, que, do, do, que, do que tem por vir, sei lá, não sei por quê. Mas, mas, no geral, continua muito bom, e é isso, recomendo muito, assim, se você quer uma coisa é, é divertida, porém inteligente, pra assistir, assista em Street Hotel. Legal. E na sua lista aqui tem também o Patriot Act... Esse é bem rápido, é um programa do, que o, que o, é, é Hassan Minaj o nome dele, não é Hassan? É. O primeiro nome? Eu acho que é. Ai meu Deus. Acho eu, que é tô, eu tô olhando
0: mesmo. aqui, é ração ração Minhaj. Ha, ha, é,
2: então, é, é, eu, achava, eu também tinha dúvida, eu, eu sei que é Minhaj que fala o nome é mesmo.
0: Minaj, né? Minhaj? É, é Minhaj,
2: um não né? não É, então, eu tinha dúvida, mas é, depois né? que ele falou é que eu tinha esquecido o primeiro nome. Ele é um comediante de, de origem, ah, lá vem, lá vem o, o close errado de novo, não sei se ele é paquistanês ou é indiano. É eu tô, eu tô é, paquistanês, é paquistanês, acho que é paquistanês porque ele é muçulmano.
0: espera aí. Ih, Vem aí pra mim Eu acho que tem Muçulmanos na Índia também, viu? Ah, é? É... Pera aí tô Ele é brown falando, Ele é brown que eu tô vendo, Ele é brown tá falando, filho, De origem muçulmana é... Ele é americano, olha lá De, de origem A que eu origem falei A de é origem dele é, é, é indiana do, do, Dos muçulmanos da Índia, sim Ok É...
2: E é um programa bem legal Porque é tipo um stand-up dele E aí Só toda você semana
0: Só você saber 14,2% da população da Índia é islâmica É uma fatia considerável Sim é... Ainda mais que eu vou considerar a gente ter na Índia, né?
2: <risos> Exatamente. É, mas enfim, é, é tá saindo todo domingo esse programa. Tem uma temporada completa começou a segunda já. Teve um hiatus em breve. É basicamente um stand-up dele. Ele tá se vendendo como um comediante lacração, né? Ele é o woke. Que é o termo que os americanos usam agora, né? Pra galera problematizadora. Uhum. A galera que tá aí de, 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 querendo problematizar, e discutir, botar o dedo na ferida nas questões que estão aí mais, é, é, mais urgentes, que precisam ser discutidas. E basicamente é isso. É todo o programa é um, é um, é um stand-up dele falando sobre um desses temas delicados e eu tinha recomendado o The Fix que também fala sobre esses, esses temas só que de uma forma muito mais ligada para o humor ah, ele, ele apesar de humorista e apesar de ter muito humor e apesar de, do, de, de ser um programa assim rápido e dinâmico de assistir, ele fala muito mais para o lado da denúncia mesmo, eu acho que ele, ele cai mais na categoria daqueles programas tipo o, o Daily Show e coisas assim né, uhum. esses programas de, de comédia política, mas que apesar de ser comédia é mais pra crítica política mesmo do que é pra comédia, né? E, mas o legal desse programa é que além do Russell Minaj ser um cara muito carismático e, e e saber se expressar muito bem, ele tem trazido no programa deles algumas questões que não são tão básicas assim, questões até que eu não sabia que meio que existiam é, né? Que
0: o primeiro episódio é sobre um processo dos estudantes querendo uma admissão justa contra a discriminação de de Asian Americans na, no processo de admissão da, da universidade.
2: É exatamente porque na verdade nos Estados Unidos não existe cota porque não tem vestibular e tal mas existe ação afirmativa né uhum. então vendo esse primeiro episódio foi o primeiro episódio em que em que me desafiou porque eu sou meio burrinho e nesse episódio ele fala mal de cota racial e aí de início você fica meio o, o quê? né mas aí você esquece
0: que é outro que é, país é outro diferente, né?
2: exato que não é a gente então assim é... a cota
0: lá acaba limitando no fim das contas né
2: exato exato então, assim é todo esse programa é, ele fala, é, ele, 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 ele comenta sobre esses, esses políticos que estão querendo acabar com a ação afirmativa é, nas universidades e etc e é um assunto difícil pra mim foi difícil de entender então eu acho que é um programa interessante por isso, por exemplo tem um episódio que é sobre a Supreme aí você fica, ué, o que, que tem de errado com a Supreme? ah, beleza, é uma marca que todo mundo compra e, e custa sei lá, 5 mil reais pra comprar uma camiseta escrito Supreme é, é idiota, é, mas eu não sei nada além disso uhum. né, qual, qual, qual é o impacto negativo que a Supreme causa na sociedade que precisa ter um episódio sobre isso isso. Mas tem, assistam. É interessante. Tem um episódio que ele fala sobre o príncipe da Arábia Saudita. Quando que você para pra pensar sobre o príncipe da Arábia Saudita? Não é um assunto que faz parte muito do meu dia a dia, né? A gente é tá um aqui preocupado. o príncipe da Arábia Saudita que é... Que é um ditador que todo mundo passa pano. A mensagem do episódio é justamente essa, uhum. né? Que porque muitos países têm negócios com a Arábia Saudita, o povo passa por cima do fato de que, na verdade, ele é só um ditador. Sim,
0: sim, sim. É, é
2: coisas assim, é, é. Ele faz umas
0: coisas legais e tal, e o pessoal. É. É, é.
2: Inclusive, esse filme repercutiu, esse episódio repercutiu tanto que ele foi proibido na Netflix lá. Uhum. Ele foi censurado, e aí Nesse primeiro episódio agora da, da segunda temporada, que ele fala sobre a censura Na China, ele chega a mencionar Isso, né, sobre a censura lá Que ele foi censurado e tal E é isso, então eu acho muito interessante Porque é, é, traz discussões Que é, não só são problemáticas Interessantes serem discutidas Mas algumas delas talvez você nunca tenha parado Pra pensar antes, né E, e, e é legal você ser desafiado você, você você passar a conhecer problemas Que você não sabia que eram problemas, né é, você tenta ficar. A gente tenta ficar antenado com as coisas, mas tem muita coisa ainda, né? Entre o céu e a terra. Pra gente, pra gente aprender. Sim. E é isso.
0: Sim. É, é um episódio de quantos, de quantos minutos, mais ou menos? Esse, esse
2: é, 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 eu acho que é meia horinha é, no é, máximo.
0: É. É. interessante, talvez eu assista. Eu não gosto muito desse tipo de programa, né? É, sei lá, eu fico pensando, tipo, ah, vou ficar meia hora assistindo um negócio que eu podia ter aprendido em 5 minutos se eu lesse um texto.
2: É, mas, mas a Netflix, eu ainda não assisti, mas, por exemplo, tem ter aquela série delas explicando, uh -huh, que isso são eu 15 minutos. Um é praticamente um, uma apresentação de PowerPoint de luxo. Uhum. e é muito bom, muito informativo tem uma outra série também que é da BuzzFeed que sim. eu não vi ainda, mas já me recomendaram e pelos trailers dá pra ver que é bem legal é parecido com o que o, a, o pessoal do, da, da Vice faz, né sim, 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 é, sim. são esses documentários, são muito bem produzidos e sempre muito informativos, a Netflix tá cheia dessas coisas sim. então, então, então é, é
0: muito legal rolou, é, rolou uma temporada de sete episódios né, e agora voltou com a segunda temporada, não é isso? Isso, é, é. Mas ela vai ter, tipo, sete episódios também? Ou ela vai continuar, tipo, por vários episódios pra sempre?
2: Não sei, ah, tá. não sei, não sei. Legal. Eu só sei que eu tô feliz que tá continuando, porque a Netflix também, a Netflix, ela, ela coloca coisa boa com a mesma velocidade com que ela cancela coisa boa, uh -huh, né? sim. Então, eles estrearam um talk show chamado The Break, com a Michelle Wolf Michelle Wolf era uma escritora que fazia parte do staff de um late night desses aí... Que eu esqueci qual... Não sei se é, não sei se é do, do Jimmy Fallon... Ou do... Sei lá... E aí... Ela ganhou finalmente... né E a, a, o, o, os Estados Unidos tem esse problema... Que tem muito desses late nights... Só que tem pouco é, com mulheres... Eu acho que só tem um, na verdade. Tinha Chelsea Handler, mas ela parou. Aí tem uma, uma outra que eu esqueci o nome. E tinha essa, Michelle Wolf E era também... Não, não era bem um, um, um late show, porque não tinham convidados entrevistados, né? Mas era também, tipo assim, um, um, ela basicamente falando sobre vários assuntos, de forma bem humorada, falando assuntos super legais. Uhum. E foi cancelado, infelizmente. Então é legal que, o, que esse, essa homenagem esteja, é, esteja continuando, porque
0: a gente precisa disso. Legal. E me fala, então, da quarta temporada de RuPaul. All Stars, né? Ela é a quarta temporada All Stars de, Ru, de RuPaul's, All RuPaul. É, 4. terminou ontem. Eu, como, eu, como eu, quis que eu o nome desse. RuPaul, Essa é RuPaul's, RuPaul's Drag Race, All Stars. All Stars. É, geralmente quem conhece chama. É a, a quem quem tem chama... All Stars de RuPaul's, RuPaul's Drag Race, correto? Correto. Tá. Quem, quem é fã, RuPaul's quem é do meio. todo já é, sei lá, 20, Mas a All Star é a quarta, é isso?
2: É na verdade a série Ru RuPaul's Drag Race agora daqui a duas semanas estreia a 11 primeira temporada.
0: Ah, são temporadas separadas. Elas são são separadas.
2: Ah. São, exato. E aí, All Stars tem tem tido todo ano. Né? Tinha tido All Stars 1. E aí nunca mais teve. E aí anos e anos depois teve o 2. E aí desde que teve o 2 todo ano tem tido essas duas. Uhum, Primeiro sim. tem o All Stars, aí um pouquinho depois estreia e... E, e eu acho legal mencionar porque é, Drag Race que, e, eles eram da Logo TV, que é uma emissora menorzinha, e aí agora eles foram pra VH1, faz uns anos atrás que, que é da mesma organização, mas é uma emissora maior. E aí por causa disso teve um boost no investimento e por causa disso é, tá, tê, tá rolando All Stars agora com frequência, né? Uhum. Porque tem dinheiro pra fazer isso agora é... então é só uma recomendação rápida quem, é... pra quem ainda não assistiu tá maneiro porque agora a Netflix tá fazendo simulcast, então durante todo esse período o, do... começando por esse All Stars é... É... o All Stars sai na sexta e sábado de manhã já tinha legendado Netflix, teve umas duas semanas aí que atrasou um pouco, mas chegou, foi legal assistir é, é, desse jeito é... eu não sei ainda se eles vão manter esse esquema com a temporada nova, de normal, que vai estrear agora esse mês, mas eu imagino que sim, porque inclusive as temporadas é, antigas de RuPaul's que haviam saído do catálogo voltaram, uhum. então eu acho que no geral, pra quem sente vontade de começar a assistir a série, não precisa ver tudo antes de ver a atual mas tá aí uma dica pra quem quiser. Você ah, é, pode esse, já começar. O
0: orçamento mudou o valor de produção da série ou só fez com que saísse mais temporadas por ano?
2: É, só sair mais temporada por ano mesmo. É. Eles ainda gastam bem pouco. É, você não tem grandes mudanças assim de estúdio. Inclusive, é uma das coisas que eu tava comentando com meus amigos, né? Tipo, porra, tô louco que a VH1 invista um pouco em. E tem, tem duas coisas que eu gostaria que eles fizessem: é, mudassem um pouco os ambientes, porque fica um pouco claustrofóbico Sim, e um pouco tenho, repetitivo.
0: Eu tenho, eu tenho, eu, esse outro. É, reality shows do, do, do Netflix de pequeno orçamento me sufoca, é tudo muito Sim. pequeno é muito, muito pequeno Sim. tá todo mundo quase sentando no colo um do outro calma gente, por que não tem mais espaço aqui? Ah, é, que, é que um, que um pouco pelo menos um palco de um teatro, sei lá, alguma coisa maior é, é bem um pouco chato mesmo, tem algumas coisas assim, tipo,
2: mas eles sabem filmar de um jeito que parece que é maior do que é mas eu tenho certeza que é um daqueles casos se você pisasse lá, você ficar chocado com o quão pequeno que deve ah, ser, é. né, porque basicamente no RuPaul's você tem o palco, né que, que rola o desfile final e, o ju, e, e os julgamentos e tal e você tem a, a sala de trabalho onde elas ficam ali, é, tretando conversando, se maquiando, arrumando é, planejando o desafio e tal e às vezes você tem, quando o desafio é alguma coisa que eles precisam gravar, e aí você vai pra algum outro estúdio gravar isso, né? Uhum. Mas antigamente, nas primeiras temporadas, tinham provas externas, por exemplo, que acabou com o tempo de ter. E é uma coisa que agora que eles têm mais dinheiro, eles poderiam voltar a investir. Uhum. Que são provas que eles mandavam as queens pra rua, pra fazer coisas na rua. Eu achava que davam um ar interessante e era legal ver elas é, interagindo com o povo. Eu lembro de uma prova na primeira ou segunda temporada, por exemplo, que elas ela tinham que organizar um show... É, numa casa de shows de verdade. E tinha que convencer público aí. Tinha que ir pra rua pra o show delas. Uhum. E isso criava dinâmicas interessantes. E parou de ter com o tempo. Então é, eu gostaria que voltasse a ter. É... Mas é isso. A temporada foi, foi, foi... Esse All Star terminou ontem. Foi super legal. É... E é isso. É, é, eu resolvi mencionar só por causa disso. Agora eles estão com esse esse contrato mais próximo com a Netflix, ficou mais fácil, eu acho, agora que o povo vai acompanhar, e realmente a série nunca esteve tão popular assim antes, né é... as queens estão vindo desde a... da sexta temporada mais ou menos de RuPaul, começou a crescer e, e cada temporada que passa tem dado mais audiência do que a anterior e tem virado um fenômeno, um fenômeno cada vez mais mainstream. E eu acho isso importante né, para o meio LGBT de uma forma geral. É, inclusive, nesse All-Stars teve pela primeira vez uma participação, porque é, a RuPaul ela é muito é, criticada por transfobia e, e coisas assim, porque ela já declarou que. É, ela não colocaria Por exemplo drag queens que fossem Mulheres trans Porque ela chegou a comparar por exemplo Com atletas que tomam doping Porque seria por exemplo é, por, é, por exemplo, Uma mulher trans Já depois de tratamento hormonal E depois de plásticas né, Que fosse fisicamente é, 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 Feminina Teria uma vantagem por exemplo competitiva Com é, homens cis Que tem que criar com espuma e com maquiagem ilusão de curva ilusão de seios né então e aí ela foi muito criticada até mesmo pelas pelas participantes e aí eu acho que para ajudar um pouco a limpar a imagem dela nesse All Stars ela levou é, uma participante que é uma uma mulher trans que quando porque All Stars são pessoas é, são é, gente que
0: já participou né
2: é mas Ué. então
0: é que quando <risos> ela, ela participou
2: depois é, exato quando hum... ela participou ela participou como um homem cis e aí e, mas não é a primeira existem várias é, é, existem, tran, existem transexuais que, de, de RuPaul's que saíram, que se assumiram transexuais no programa hum. é, e algumas que se assumiram depois do programa. Uhum. E, e já tinha tido uma participante trans que entrou transexual, mas quando ela entrou no programa ela era pré-tratamento. É, pré pré, enfim, não sei, eu, não sei, eu não sei se era pré-hormônios, mas de qualquer forma, fisicamente ainda, ainda não tinha seios nem coisas assim. Então... É, pela primeira vez Ever foi uma mulher Que é uma mulher mesmo Que faz, que faz drag aham. Mas que quando está fora de drag Continua sendo uma mulher entendeu? Aham, aham. É, fisicamente falando Então a primeira vez isso aconteceu Então é, tomara que a partir de agora A, a, a RuPaul é, sendo um pouco mais consciente Do mundo, do mundo atual
0: é, Consiga é abrir mais o programa né? Drag não é exatamente Sobre replicar um, um corpo feminino real É sobre performance né é, então, inclusive você tem que drag tem um que faz feminino, drag de homem. Né? É Sim, né? e mesmo uma mulher que, que, que tem um corpo feminino, seja uma mulher trans ou uma mulher cis, ela pode ter uma personagem, por exemplo, que tem seios maiores, que tem. Né? Ela ainda pode usar espuma, ela ainda pode moldar o corpo dela pra ter uma outra forma. Sim, é.
2: e foi o que aconteceu, e
0: foi o que nós vimos acontecendo uhum. com a, no caso da, da, da Diagão nessa temporada.
2: É, então, in, então é isso, eu espero que, que, que a RuPaul não só abra para mais participantes trans, como para mulheres cis que façam drag, porque é isso, porque eles fazem ali uma versão... Eu diria até que o argumento da RuPaul é o
0: contrário, <risos> né, porque se você não tem nada você precisa criar tudo, o que te dá uma liberdade de moldar da forma que você quiser. Agora, é. se você já tem um par de seios, por exemplo, se você quer fazer seios menores, você vai ter que recorrer a técnicas e coisas que... Exato. É, que seja complicado, né? Você vai ter que enfaixar os seus, seus seios e colocar um outro seio por cima. É, acaba complicando mais, na verdade. Dentro, dentro
2: da natureza da competição, que é o que é é Paul's Drag Race, na verdade, é, realmente não é vantagem. Porque uhum. ali... É, no fim das contas, quase todos os desafios não, nem sempre são sobre visual também. Às vezes tem sim, os desafios sim. de comédia, elas tem que fazer uma sketch ou gravar uma música. Ele sempre, né? Geralmente a drag que ganha é aquela que conseguiu mostrar que tem maior número de talentos, assim, né? Uhum. Geralmente aquelas drag queens que são muito focadas só na beleza, geralmente elas são essas que não duram muito, porque naquele desafio de comédia elas não vão ser engraçadas e coisas assim. É, inclusive, muita gente critica o RuPaul por isso, por, porque muita gente conheceu. O universo de drag queen através de, de RuPaul's Drag Race, e aí vendo o programa, dá a impressão que pra você ser uma drag boa, você tem que necessariamente ter muitos talentos acumulados. Uhum. Sendo que drag na verdade é uma arte muito mais complexa, antiga e, e do que isso, e com né? Outro significado,
0: né? Com outros significados, né? E com é, outros é, significado, significados, exato.
2: Baseado no país, baseado na cultura. Enfim, não é uma coisa que você pode botar numa caixa mas ainda assim, RuPaul, se você encarar como ele é, que é um reality, que é um reality show que ajuda a, que ajuda a dar visibilidade ao movimento drag, mas que não representa e não contém a totalidade desse sim, repre, desse sim, movimento. Sim, com certeza, com certeza. Né? É,
0: Então é importante ele utilizar é sobre, isso ele também. Ele é sobre um tipo específico de performance de drag, né? É, o, é. De, de, de clube, né? De, de balada e tal. Exato, é exato. É essa pegada. É. Não é sobre tudo que, que engloba drag.
2: E ali dentro você tem participantes que são?
0: É, é Paris is Burning, né? O nome do. Isso. A isso. gente já falou sobre ele aqui no, no Nudge, mas faz muito tempo eu recomendo pra caramba esse documentário é, é, que é, é muito bom sobre as origens do, 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 do movimento
2: e saiu uma série agora chamada Pose do, do Ryan Murphy que é de Glee e American Horror Story que é que se passa nessa época e, e nesse contexto do Paris is Burning. Eu não vi ainda. Uhum. Mas eu tô curioso pra ver. Porque é basicamente esse universo. E é o universo de onde a RuPaul saiu. Então, inclusive a RuPaul tem, quadro, tem um quadro que é tradicional no programa. Que é o quadro do Reading, que é o quadro em que você solta. Que, você, que, que, a, que a drag, ela, ela solta verdades pra outra drag. Ela ofende a outra drag, né? É a briga de ofensas que, que, que vem de Paris is Burning. Porque uhum. em Paris is Burning, eles comparam as casas é, drag com as gangues de rua, né? Sim. E a, a, a versão drag queen da, da luta com, a, com o carnivetezinho no beco é o. É, é, a, é a batalha de Reading, que é quando você read. A, quando você lê, entre aspas, a outra, a outra candidata, quando você, quando você solta shade pra outra pessoa, uhum. quando você fala de forma irônica é, é, verdades pra outra. Então, até hoje, a, a, Ru a RuPaul fala: olha, na, na tradição de Paris is Burning, é, the library is open, readings fundamental, etc. Ela tem esses bordões que ela fala, e é o desafio em que as queens começam a soltar farpa pras outras queens e tal, que vem dessa cultura drag é, do subúrbio nova-iorquino, né? Lá do Bronx, do Brooklyn, etc. Então é isso Drag Queen E, 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 e é importante também frisar que é, No Brasil a gente tem Um contexto, um cenário de drag Que é completamente diferente E muita gente começou a entrar e fazer drag Por causa de RuPaul's é, drag race e, e eu acho importante você assistir, por exemplo, na internet tem o Academia de Drags que é um programa meio mal produzido porque é índia, é feito pelo YouTube mas é muito legal você também buscar conhecer, se você se interessa por esse universo de drag queens, é muito legal você procurar conhecer a, a história drag do Brasil também porque a gente tem a nossa própria particularidade com relação a isso, né? Então, eu acharia muito legal, inclusive, que tivesse um, um, um Drag Race Brasil, que é uma coisa que já foi anunciada, a detentora do formato, parece que ela tava em negociações com emissoras brasileiras, eu não sei a quantas anda, se vai rolar mesmo ou não, mas o maneiro que foi confirmado é que vai ter um Drag Race é, UK, uhum. e vai ser é, apresentado pela RuPaul também, e, e vai ser legal, então, porque agora, no mínimo, três é, RuPaul's Drag Race por ano a gente vai ter. Uhum. Então, por mim, quanto mais, melhor. Já vira... É igual só mais ter chefe na Band, né? Tem o um ano inteiro, não acaba.
1: Bora! Original Achei que tinha <música> nascido cuspido, mas veio cupido. E disse: Oreia, deixa comigo. Tá vendo aquela mina, tô muito linda E o melhor ainda é que tá de saída Ela nem te conhece, nunca viu na vida Nem sabe que você canta, nem sabe seu isso Ela é tão bonita, cê não acredita Que coisa esquisita, que frio na barriga Tá lotada a pista Chamou ela pra brincar, de verdade é desafio a salada mista, e ela disse Nem tinha te visto, quero ver isso Entra no veículo, temos um vínculo no visto Verídico, visto a virtude, não posso ver tudo Veja, não sou vidente Preciso ver-me da vida, a verdade é ver-me fogo Por um tempo a verdade me afogou Sempre me afogo onde afogou. Você é quente pra caramba. É foda quando isso acontece. É foda quando isso acontece. É foda quando isso acontece. Achei que tinha nascido cuspido, mas veio comida. De sereia, deixa comigo. É que aquela noite cê me viu na
0: tela Jogando no meu quarto sozinho Coisas como RPG não tem fim Assim, coisas que combinam comigo Precisamos de novos dias Na semana, só pra eu morar na sua casa Mais hora no dia Mais meses no ano, porque só isso Não basta, eu que sou Acostumado a te mandar mensagem Pela internet, até passar O caminhão, ou conexão Foda quando isso acontece Me conheceu pela manhã Eu e o FL, me com o melhor beat que eu já ouvi E é foda quando isso acontece Ela disse que o pai dela vota Bolsonaro
1: Que que eu vou falar pro velho Difícil acertar essa bola no ar foda quando isso acontece Ele assiste tênis, eu tô de chinelo Como eu vou explicar Que eu como muito bem mesmo sendo magrelo É foda quando isso acontece E eu tô fazendo dinheiro com os rap A conta cresce Mas os amigos do meu bairro ainda me desmerecem foda quando isso acontece Inveja é igual dinheiro, rende, 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 rende. Quanto mais se tem, mais isso te prende. Mas a gente aprende a lidar. Ela vai ligar no Tim pra eu dizer: Oi, claro, tudo bem. Pedi uma prévia pra mim daquele som que eu fiz, falando de quem? Ela é minha brisa, vendo na leste. Veio só de camisa e são testes. <risos> É foda quando isso acontece Quando a Juliana liga é foda Já sabia que o que vai volta Antes de completar essa volta Eu passo na roleta, puxa, prende e solta E o que cê tem de sobra Vão fugir até sobrar nada Acaba que eu tô cansado de ser enganado Sempre chape e volto pra mesma Armadilha, avisa que a polícia ainda mata os meus na oeste. É foda quando isso acontece Mãos atadas, minha ação vale menos do que me apresse Nem todos têm o que merece aqui Sorriso sincero não tem segunda intenção Espero que não entenda minha canção oh 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 oh, é oh, 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 oh É foda quando isso acontece Oh, oh, oh É foda quando isso acontece Oh, 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 oh É foda quando isso acontece Oh, 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 oh É foda quando isso acontece oh, 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 oh é